Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos na semana do Grande Prémio no Canadá e logo a seguir às 24 horas de Le Mans e por isso os temas de hoje serão muito à volta destes, destas duas corridas. Uh, queria começar por agradecer às nossas, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é essencial. Já sabem, podem visitar patreon.com.br bff1 e escolher uma das categorias de apoio e juntarem-se à nossa tribo dos motores e ajudarem-nos a pagar as contas do podcast. Uh, e a ter acesso ao conteúdo exclusivo do Via das Boxes, entre outros privilégios mais, como por exemplo o privilégio de terem prioridade se vierem ao Grande Prémio da Hungria de participarem no jantar que estamos a organizar com o Nuno Pinto, que será no dia 20 de julho, na véspera do Grande Prémio da Hungria de 2023. Cumprimentar também o nosso fórum TSF, que já está aqui muito ativo, o Carlos Lopes, o Luís Rodrigues, o Nuno Costa, o Tom Lopes, o Pedro Carvalho, o Vitor Fialho, sempre presente de Alcabidez, o Marcelo e todos os que se juntam a nós agora nesta altura. Vou começar por apresentar o nosso painel. Hoje temos o Bruno Paiva, o Luís Tiago Martins, o João Pedro Perdigão e a estreia do Sérgio Matos, que já tinha participado no sábado no nosso especial de, das 24 horas de Le Mans, da noite de Le Mans, e que se junta aqui pela primeira vez ao podcast de Fórmula 1 à quarta-feira. Bem-vindo, Sérgio. Uh, já sabes, tu, tu segues, segues atentamente o podcast, que vamos começar por ti, não é? Porque é a primeira vez e, portanto, tens que passar pela praxe. E a praxe é contar-nos um bocadinho onde é que vem a tua paixão pela Fórmula 1 e que se tens algum piloto ou equipa preferida da atualidade ou na história da Fórmula 1. A minha paixão para a Fórmula 1 vem da década de 80, pelas transmissões que havia da Fórmula 1, na altura era desporto motorizado o que mais havia, tirando as... quando havia o Rally de Portugal, e vem dessa altura e das batalhas que se travaram nessa altura e das... que ainda me lembro. Uh, e depois foi, foi evoluindo a partir daí uh, para, e para quem, para quem sabe uh, os comentários que faço mais por todos os desportos motorizados do que só a Fórmula 1 apesar da Fórmula 1 ser, ser para mim o, o expoente máximo daquilo que são, que são os motores e a competição uh, não tenho nenhum piloto preferido uh, reconheço valor e, e que são muito bons a alguns tenho três ou quatro pilotos que acho que marcaram a época e que foram muito bons e temos a sorte de ter três deles a correr nesta altura que é o, esse, o Max e o Fernando uh, acho que são pilotos fora de série na altura em que correm quanto a, a equipas uh, aquela que eu talvez mais esteja identificado uh, historicamente é a McLaren porque uh, quando comecei a ver era a equipa que usava os motores da marca que eu mais gosto, que era a Honda e sou mais fã da Honda do que de equipas Uh, e agora sigo a Red Bull porque usa os motores deles, basicamente Portanto, basicamente tu a cada década andas de coração partido não é? Que é quando a onda de sair da é, Fórmula Ainda por cima porque saem sempre quando têm a possibilidade de ganhar portanto eles historicamente são bons a fazer as neiras 
É, eu acho que é um, uma atitude de honradez e de generosidade para com os adversários sair quando podem dominar, <risos> que é para depois voltarem e começarem outra vez do zero. Muito bem, nós hoje vamos ter aqui também o Miguel Roriz, que vai juntar à conversa mais lá para a frente e faremos aí um balanço das 24 horas de Le Mans, que culminou com a vitória da Ferrari 50 anos depois. Uh, e, e certamente vamos ter muitos assuntos para conversar sobre as 24 horas, alguns mais controversos, outros menos controversos, mas muita coisa para dissecar. O João Pedro esteve lá. Uh, se queres dar já aqui um Lamiré, como é que foi a experiência de ir às 24 horas de Le Mans? Podemos começar por aí e depois passar à Fórmula 1. Boa noite, primeiro. Uh, eu pessoalmente adorei a experiência, acho que de todas as corridas que eu já fui, não fui também assim em tantas, mas foi. De longe, eu diria. A melhor experiência. Não vou, não vou dizer num fim de semana de grande prémio, mas num fim de semana de corridas, seja a Fórmula 1, o ECO ou qualquer, outra, qualquer, qualquer outro patamar do desporto automóvel. Porque além da corrida, que foi uma excelente corrida, depois todo o ambiente à volta é, é uma experiência por si só. É uma grande festa e... É, é, adorei mesmo. Depois vou... Falarei com, com mais detalhe isso, mas desde o início achei a organização também muito, muito boa. Para a quantidade de pessoas que estavam lá, uh, fiquei bastante impressionado com tudo. E não tenho mesmo quase pontos negativos a apontar, por isso. É uma experiência Bem, que eu espero também no futuro voltar a repetir. Aqui o Tiago Soutelo de Jamos, boa noite. Um abraço para ele, também para o Marco, para o Marco Pereira, para a Jô Souza. Nos cumprimento e deixar aqui a pergunta. Alguém já sabe se o mecânico da Porsche já acordou? Mas uh, um que ainda está já dormido a tentar esquecer de fazer a corrida. Uh, um abraço também aqui para o Vitor Costa, uh, que nos cumprimenta. Vamos então ao primeiro tema de hoje. É um tema é um bocadinho diferente do que estamos habituados a, a tratar aqui no Vais Falar de Fumo, apesar de ter todo o cabimento de ter, de termos aqui. Foi uma coisa que eu li hoje à tarde, o Jensen Button deu uma entrevista em que dizia que tinha dificuldades nesta altura em, em apelidar o Max e o Luiz como sendo dos melhores pilotos do mundo. No entender dele, para ser o melhor piloto do mundo, tem que se competir fora da Fórmula 1 e ser, e ser vencedor, ganhador fora da Fórmula 1. E que neste momento ele só viu o Fernando Alonso a cumprir esse papel depois de ter ido ganhar as 24 horas de Le Mans e as 24 horas de Daytona. Um, é uma questão que eu acho que é interessante, nós andamos sempre no debate quem é o melhor de todos os tempos e o maior, e depois os da velha guarda vêm sempre com o Jim Clark, que é para ninguém poder refutar, porque ninguém o viu, uh, mas toda a gente diz que ah, eu fui o melhor na altura dele, nunca, não ganhou nada, uh, portanto não sabemos e agora é tarde para recuperar. Uh, mas a verdade é que hoje em dia há muita essa discussão, sobretudo depois do Lewis chegar aos sete títulos e igualar Michael Schumacher. Uh, tivemos o período do Michael Schumacher para quem é da minha idade também uh, vimos o período do Sebastian Vettel quando dominou com o Red Bull agora estamos a ter o domínio do Max Verstappen e uh, eu achei curioso o Jensen Button vir a terreiro porque o Jensen depois de sair da Fórmula 1 uh, já fez o EC uh, agora esteve na NASCAR uh, em, no Cota em Março, salvo erro uh, participou nas 24 horas de Manco o carro da NASCAR também e ele vem dar uh, essa chega. Uh, começo por ti, Luís. O uh, que é que te parece esta avaliação do Jensen Button? E, e achas que o melhor piloto do mundo tem que ser um piloto que é competitivo e ganhador em várias frentes, não só numa categoria, 
não, não, não acho. Eu acho que hoje em dia está tudo, o desporto automóvel está muito evoluído, desde crianças até, até a fase profissional. E, e acho que para seres bom, tu tens que ser bom. Não, eu, neste momento está tão, tudo tão evoluído que tu só consegues ser mesmo muito bom num, 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 numa categoria. Vamos falar do Fernando Alonso, que entrou para a Toyota, entrou fora da Fórmula 1, foi logo para a Toyota no WEC, que era o único carro que andava depressa. Foi para a Toyota Hilux, que nas 24 horas de... de não, no Dakar. No Dakar, Dakar. Dakar, que era a única carrinha que, que andava lá à frente. Uh, mas, de resto, pá, vemos o Jensen Button, que te falou. Né? Ele entrou na, na, no Cota, na NASCAR, e o resultado que ele andou, onde é que ele andou? Não fez nada de especial. Ou seja, isto está tudo tão competitivo. Mas o NASCAR é um carro de exibição, não era é? um carro para competir é. em nenhuma das categorias. Sim, mas não conseguiu, mais uma razão. E também não conseguiu andar lá à frente. Sendo um carro de... Não, não estou a falar na, nas 24 horas de Lebanon. Estou a falar na, quando ele entrou no Cota. Ah, no Cota, sim. E ele andou cá para trás. Andou no, no meio do botão, sim. Andou no numa... Ou seja, eu acho que não... é difícil considerar qual é que é o melhor piloto, mas eu acho que está tudo tão profissional, tão, tão profissional que tu só, con... só, só consegues ter capacidade de te focares mesmo só numa disciplina. Portanto, é uma, é uma questão. Mas isso muito... não realça as qualidades do Alonso, por exemplo, que saiu da disciplina profissional dele, foi experimentar outras de... e teve sucesso. Estamos a falar de um, não estamos a falar de um nível de muitos, não é? É, então, é uma exceção. Isso é um fator, é um fator diferenciador. É a exceção que confirma a regra. Ou não. Ou não. É a minha opinião. Não, não, não estou só a desafiar-te. Porque... Não, eu digo, eu percebo eu que tu dizes. É a exceção confirma a regra. Na altura, o Jim Clark também, também lá está. Mas, mas estamos a falar do melhor piloto do mundo. O melhor piloto do mundo é sempre a exceção, não é a regra. Se fosse a regra, eram todos os melhores pilotos do mundo, não é? Sim, mas por isso é que eu estou a dizer que eu acho que é muito difícil estar a dizer que é aquela que é o melhor piloto do mundo. Porque eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível. Não, mas o Gessa está a avançar critérios, não está... Eu sei, eu sei, eu sei. Eu também li a notícia, eu também li a notícia. E também fiquei assim um bocadinho... Eu acho que ele também está a buscar um bocadinho a brasa à sardinha dele, porque ele agora também anda a fazer várias categorias. Mas ele não anda a ganhar. Pois não. E acho que essa era a mensagem dele. Sérgio, o que é que te parece? Não acho que para ser considerado o melhor piloto tenha de ganhar em todas as categorias acho que olhando para aquilo que são os melhores pilotos de cada categoria ou das que acompanho, acho que qualquer um deles tem capacidade de fazer boas prestações em qualquer categoria a Fórmula 1 é sempre um mundo à parte há muitos requisitos mas acho que qualquer um deles consegue fazer isso, o caso do Alonso é um bom exemplo, ele sai numa altura em que, apesar de estar a correr bem, não tinha, não tinha carro para fazer nada, vai para a Toyota, faz um brilharete, depois faz o Dakar, tem as armas, foi ele quem dominou os média, volta à Fórmula 1 e continua rápido. Acho que, se calhar, se fosse, não digo qualquer outro piloto, mas daqueles 4, 5 mais rápidos, a ter tido a sorte de ir para fazer este processo e com estes carros, se calhar, teria feito parecido, não digo exatamente igual, mas teria feito parecido, acho que um, um piloto em todos de Fórmula 1 serão sempre rápidos em todos, em qualquer carro que entrem, com alguma habituação, não acho mas, que seja um isso, Mas estás a ver, mas já também te vou desafiar, isso também, o que tu estás a dizer também quer dizer que o Alonso estivesse no Red Bull do, do Vettel, se estivesse no Mercedes do Hamilton ou no Red Bull do Max, teria resultados idênticos ao que eles fizeram ou estão a conseguir? Estou convencido que sim. 
não, não tenho dúvida nenhuma disso. Portanto, o fator diferenciador continua a ser ele ter ido fora da categoria que domina e ter vencido. Apesar de ter o um melhor carro. Isso está em igualdade de circunstâncias com os outros três que eu falei. Mas, mas isso é, é um, uma, uma causalidade ou é uma circunstância que acontece a ele. Porque temos a sorte neste momento de ter um piloto que fez três ou quatro competições diferentes e que se deu bem. Porque já houve outros que tentaram e não se deram tão bem. De facto, o Alonso é um excelente Pronto, piloto. Mas eu continuo está... sem perceber onde é que vocês querem chegar. Porque o, o, o assunto do, do Button era o critério para ser o melhor piloto do mundo é ser capaz de competir em diferentes competições e ser ganhador. O Alonso fê-lo. E vocês estão a dar razões pelas quais isso não é válido, diminuindo o critério, não é aumentando. Ok. Uh posto dessa forma, dou-te alguma razão, mas não acho que seja, não acho que seja uma, uma necessidade para isso, acho que quando tens um piloto que foi sete vezes campeão, campeão do mundo a correr contra, contra o Alonso e que tem resultados ela por ela, qual deles é o melhor? Porque um saiu e fez outras categorias, não sei, não, estamos nos seis, não sabemos se o se fosse fazer outras categorias teria os, os mesmos resultados ou não. E acho que não. É, é sempre mal apoiar um como sendo o melhor de todos, usando critérios que não podemos comparar. O Vitor Filhete Piaque está aqui a corrigir-me e tem razão, não é o Jim Clark, é o Sterling Moss, sim senhora, o Jim Clark, o Jim Clark ganhou dois campeonatos, o, o Moss é que não ganhou nenhum e toda a gente diz que é o melhor de sempre. Uh, o David Pacheco a dizer que espera que, que acabemos primeiro com a CPI e desejamos bom podcast. Não sei, vai ser ela por ela com a CPI. Uh, o F. Martins, há pilotos que destacam e têm essa capacidade de serem muito rápidos em tudo o que tocam. Pedro Pereira, quem comentários, boa noite pessoal, um abraço cá do Norte e um abraço de todo o mundo, para ti também, estamos, estamos espalhados por vários sítios. O Cajal Sousa a dizer, se formos por esse critério, o melhor piloto sempre é o Graham Hill, que foi o único que fez o triplo crown, mas o Button não está a definir o melhor piloto sempre, está a definir quem é o melhor piloto do mundo, nesta altura, não está a dizer na história do, do automobilismo mas o Graham Hill de facto é um bom candidato a ser um dos melhores sempre uh, cumprimentar o Pedro Caixapus os Rodrigues diz que concorda com o Button e o Vitor Geral estamos aqui a cumprimentar um abraço para ele Bruno, o que é que te parece esta discussão? Bem, boa noite a todos em primeiro lugar um, é, é, sem querer parecer suspeito mas sendo porque como, como todos sabem sou um grande fã do, do Fernando Alonso mas eu tento concordar com o critério do, do Jason Button e não me parece que ele esteja a puxar a brasa à sardinha dele, honestamente, até porque aquilo que ele fez fora da Fórmula 1 e mesmo dentro da Fórmula 1, foi campeão, é verdade, mas mesmo dentro da Fórmula 1, eu não consigo ver comparação nem com o Alonso, nem com o Hamilton, nem com o Max, nem com o, o Sebastian Vettel, honestamente. Mas ele não fez essa comparação. Sim, exato. Daí eu estar a dizer, eu, eu penso que ele não está a puxar a brasa à sardinha, nem pouco mais ou menos. Uh, eu penso é que ele está a estabelecer um, um critério à partida uh, que, havendo, havendo no futuro esse critério de comparação, que não há, infelizmente, porque temos o Alonso, uh, realmente foi o único destes, uh, vá, destes quatro, mesmo o Vettel não estando ainda agora no, no grid, mas um, ainda está presente nas nossas memórias, muito presente. Destes quatro, na verdade, ainda não vimos nada do Max, porque ele ainda é muito novo, ainda, ainda vai, vai continuar, a, a meu ver, parece-me, uh, por muitos e bons anos, a vencer campeonatos. Um, e e o, o Hamilton, na verdade, epá, 
lógico, foi, foi bem sucedido nas categorias inferiores, depois foi para a Fórmula 1 muito cedo e também teve, teve um, também um bocadinho de estrelinha, não é? Também calhou ali uh, numa equipa que dominou uh, grande parte destes últimos, desta última década, ou destes últimos 10 anos, uh, isso também, também contribui. Não obstante ele ser, sem dúvida nenhuma, e o Pedro Filipe deve estar a gravar isto lá, lá nos Açores, um dos melhores pilotos de sempre para mim que eu vi correr, pelo menos. Não, não é o que mais me agrada, mas é, sem dúvida, um dos melhores pilotos de sempre. Eu, eu parece-me, honestamente, eu gostava, gostava de ter um termo de comparação no sentido em ver, uh, não o Max, porque ainda é muito novo, mas pelo menos o Hamilton uh, e o Vettel, não, o que não parece que vai acontecer, mas a uh, 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 competirem em outros lados. Porque, neste momento, a meu ver, e, e nesse critério, que eu concordo, sem dúvida nenhuma, o Fernando Alonso é o melhor piloto do mundo porque onde quer que ele se meteu, e não, não me parece, desculpa Luís, Luís, não, Sérgio, o que vou dizer, mas não me parece que seja só agarrar e pôr-se dentro de um carro rápido um, e, e bora, e vamos ganhar, não me parece que seja isso. Acho que há, sem dúvida, o fator piloto nisso tudo, o fator o piloto envolve muita coisa, não é só... É, é, é tudo um pouco do que o Alonso tem neste momento, é, é a experiência do que já fez, daquilo que que vai acontecer, a previsão imediata do que vai acontecer uh, e a cri o criar de vários cenários, isso serve para todos os esportes motorizados. E, e ele é um tipo que já se percebeu, que estuda muito aquilo, o, o sítio onde se monta, não é à toa que ele abandona a Alpine e vai para a Aston Martin, é porque sabia perfeitamente o que ia ali estar. E isso também é, um, é um, um ponto onde se pode perceber o que o Fernando Alonso é. É, mas é... eu tive que ir há 20 anos para acertar uma, também não... Sim, não é rapaz, está bem, Poxa, está... <risos> Também, também teve, teve um, bocado, um bocado de azar, sinceramente. Também as equipas não colaboraram, sobretudo a Ferrari, onde ele, para mim, podia ter sido campeão e não foi porque, por azelice completa da equipa. Porque, sem dúvida, naquela altura, então, e digo, era, sem dúvida, o melhor piloto da grid. E tenho muita pena que ele não tenha sido campeão na minha Ferrari. Uh, mas pronto, ainda, ainda tenho esperança ainda tenho esperança 2025 pelo menos que ele seja campeão uh, tenho esperança tenho esperança mas sim, eu, eu concordo um pouco com o, com o critério que o Button tem se no futuro houver critério de comparação, se pudermos comparar com outros pilotos, nomeadamente o Hamilton João, uh, já vou a ti, deixa eu ler aqui alguns comentários. O F. Martins, o melhor piloto do mundo é aquele que havia todos os outros na corrida dos campeões e cujo nome começa por Filipe e acaba em Albuquerque. Tinha que recordar esta. Boa, em 2010 foi maior. Uh, Pedro Cachapuz, fixe era o calendário de Fórmula 1 ter menos corridas, permitindo assim aos pilotos tentar outros eventos como o Indy 500, 24 horas de e outros mais, e concordo contigo. Uh, Gonçalo Torres, o Mika Agna diz que os melhores pilotos são os de Rally e que fazem para os seus pilotos de Fórmula 1 os amadores. Isso é conversa de café de Rally. Uh, mas sim, no Rally há grandes pilotos, mas eles têm a mania que são, eles é que são os maiores. Do, é de onde ele é. E os outros, os outros não. Uh, Pedro Cristian pode dizer que o Max é gajo para tentar os campeonatos. Ele, aliás, ele próprio já disse que gostava de fazer. Se eu tenho a esperança secreta, já não é secreta, porque agora já é mais pública, de que o Max e o Alonso ainda façam umas lemãs juntos. E eles dois parecem estar interessados nisso. Portanto, a ver se a onda se mete à estrada, mete lá o cura e leva o Filipe ao que com os dois. Um... Pedro Cristian pode dizer, a Zelista Ferrari nunca ouvi falar de tal coisa. Uh, a anomalia foi no sábado passado uh, não, no domingo para sábado para domingo vá João, o que é que te parece esta discussão? eu acho que esta discussão é voltar 
um bocado à conversa que toda a gente gosta de ter quem é que é o melhor, ou, neste caso não é o melhor de sempre, mas tentar chegar. Para mim, é um bocado indiferente, honestamente, o que é que é isto de ser o melhor. Podemos chegar o que é que é o mais completo, mas ser o mais completo, não sei até que ponto é igual a ser o melhor. Por exemplo, se puser, o Hulkenberg também ganhou o Le Mans, certo? No único ano que lá foi. Mas não é por isso que... Eu, eu, eu gosto muito do Hulkenberg, mas não considero que seja um dos melhores pilotos. O Giovinazzi é... ganhou este ano. Exato, também. Por isso... Sim, mas o Hulkenberg ganhou uma prova nas competições Sim. em que entrou. É? Eu sei, mas o que eu estou a dizer é, é chegar a ganhar ou as outras condições, acho que não é por aí apenas que devemos achar que um piloto ou pelo menos na minha opinião que um piloto é, é o melhor ou o que quer que seja porque já vimos que pilotos que não são os melhores também o conseguem fazer eu, o que eu acho é obviamente o piloto que faz que é campeão do mundo duas vezes, ganha as provas ganha, está a ter performance, está a ter atualmente na Fórmula 1, que já foi a Dakar adaptou-se bem, na Indy também nunca teve grandes resultados, mas uma das vezes foi porque o carro Partiu o motor, se não estou em erro, não é? Mas também teve performances Sim. relativamente Sim, boas. Sim, foi para as Lice, numa equipa que não é Ferrari, mas é a sua maior rival, que é uma clara. Sim. Obviamente, eu acho que para mim ninguém nega qual é um dos pilotos mais completos da atualidade. Se é dos melhores, isso, o que é que define de ser o melhor? Logo aí tínhamos aqui uma discussão para várias horas, não é? Se para é, mim o ser melhor um... é pôr dois pilotos... Desculpa? É para isso que temos um podcast, para ter estas conversas. Sim, eu sei, é por isso. Estou a dizer, para mim, não sei se vale mais se puser dois pilotos no mesmo carro na Fórmula 1 e o que fica à frente deles é o melhor, ou se o que ficar em segundo aí, mas depois nas outras categorias ganhar tudo, se esse é melhor, o que é que para mim, ou o que é que para nós é mais importante. E daí uh, ser um bocado difícil avaliar quem é que é o melhor. Isto é como, como é, porque isto não é como no futebol, não é que todos os jogos têm as mesmas regras isto são dentro do mesmo desporto há várias categorias com várias regras mas acho que em termos de ser completo e de ser mais versátil para mim ninguém tira qual onça dos sem dúvida dos mais versáteis e até agora em tudo o que tocou uh, correu bastante bem no entanto é o que eu estava a dizer não significa parecer o melhor se o tenha de fazer no caso dele, ele o fez, mas ninguém nos diz que o Max não, não faria. Por exemplo, estou a falar do Max porque é, como já disseram aqui, acho que é dos pilotos que foram aqui referidos o mais provável de vermos num futuro, num futuro breve. Por exemplo, nas 24 horas de Le Mans ou, ou mesmo o Leclerc, apesar de não estarmos aqui a incluir porque o Leclerc na Fórmula 1 não, não tem tido as performance, mas acho que esses dois pilotos é bastante provável de vermos rapidamente em Le Mans e poderemos ver aí o que é que eles o que é que eles também poderão fazer e como é que se adaptam apesar de também acho que uma adaptação por exemplo de Fórmula 1 para Le Mans deve ser bastante mais fácil do que Fórmula 1 para o WRC e se formos por aí o Kimi também fez WRC e, e é mais complicado, não é? Do Sim, que... mas não, não fez tão bem porque não ganhou não. Sim, é o que eu estou a dizer não é, não é tão bem, mas a minha questão é um Alonso do WRC ganharia? Não sei, ele não Cada... tem interesse no WRC. Pois, mas não tem interesse, mas a minha questão é, se tivesse e se quisesse ir, como é que correria, não é? Porque o WRC eu, por é exemplo, tudo um outro animal comparado talvez com o Le Mans, que eu diria que é muito mais forte, são corridas de velocidade, apesar de ser resistência, atualmente é mais quase um sprint de 24 horas. 
não sei tenho, tenho essa curiosidade, por exemplo, ver um piloto de Fórmula 1 do WRC acho que seria bastante interessante Epá, ele fez um Dakar, hein? atenção e não teve nada mal, até captou e tudo, andou às voltas <risos> não teve nada mal no Dakar o Dakar é um bocadinho diferente do WRC sim mas para isso foi o time certo e isso para mim o melhor, que foi campeão do mundo de motas e de Fórmula 1. É verdade, é a única que eu por aí também. Mas eu, por exemplo, há uma coisa que para mim não é fator nesta discussão, que é a estatística. Porque no desporto automóvel eles estão sempre dependentes da máquina que têm. Portanto, podes ser o melhor do mundo, tens o pior carro, não fazes nada, podes ser um Zequinha, tens o melhor carro, podes ganhar. E, portanto, eu, eu ilumino a estatística desta discussão porque não acho que seja um fator decisivo, é um fator importante no sentido que quando tens a melhor máquina se concretizas as vitórias não é? uhum. porque isso é importante mas não pode ser determinante porque é por exemplo na Fórmula 1 sobretudo, tu não consegues comparar pilotos com base na estatística porque os carros são radicalmente diferentes em termos competitivos uns dos outros não é? mas por exemplo isso faz com que o que o Alonso fez em 2012, por exemplo, tenha muito valor numa discussão deste género. Porquê? Porque o Alonso, claramente, em 2012, tinha o terceiro ou o quarto melhor carro e esteve na luta pelo campeonato até à última curva. Sim, mas isso, para mim, tem mais valor, eu diria, do que chegar a Alemã com o melhor carro de longe e ganhar. Isso Sim. Significa, para mim, pessoalmente, e para mim, isso mostra que não preciso de ir alemã e ganhar para ser considerado um dos melhores, mas com um carro, se agora imaginemos, sei lá, um, um piloto, sei lá, o Alonso, por exemplo, na Aston Martin, ou um piloto no Mercedes, ou num, qualquer, qualquer piloto fora da Red Bull que estivesse na luta pelo campeonato deste ano até ao final do ano, de alguma forma, para mim isso, e mesmo não ganhando, teria muito mais valor para ser considerado o melhor piloto da atualidade do que se tivesse ido este ano alemã com o Toyota ou com o Ferrari e tivesse ganho. Para mim, pessoalmente. Eu, eu não separo porque são, tu dizes que a transição é fácil. É e não é. Eu não disse que é fácil. É completamente disse... diferente. É mais fácil do que o da Mais fácil. É e não é. Mas é relativo isso que estás a dizer. Menos difícil. Uh, parece. Sim, menos difícil. Não, é. Mas é, é uma maneira de fazer completamente diferente. Tem... As máquinas poderão ter algumas semelhanças mas são corridas completamente diferentes, uma entidade completamente diferente. Aliás, quando falámos de Le Mans, vamos perceber isso, porque mas só o facto há ali malta que está em Le Mans em... que acha que está numa corrida de sprint uh, e depois não passa das primeiras horas. Um, tens que gerir tráfego, tens um, adversários ao teu lado que são mais experientes do que tu nessa categoria, no, no outro carro da equipa e que estão em luta contigo. Não é? Portanto, há um desafio na mesma, não, não se pode desvalorizar agora uma ida à Mans. O que o Lucanberg fez com o Porsche é igual, quer dizer, tem, tem, mas eu tem, nunca muito, tem mais isso. valor, mas tem tanto valor como lutar no campeonato do mundo de Fórmula 1 com um carro inferior, porque concretizam, não é? Tem a oportunidade com um carro bom contra o outro, porque eles não estão a correr com o um único carro que é bom. Havia outro carro ao lado que era igual com uma, uma tripla de pilotos de igual calibre e com mais experiência do que, do que ele, não é? Uh, portanto, são fatores a ter em conta. Uh, não se pode desvalorizar tudo isso só porque... Eu, eu é pessoalmente, tenho dificuldades, em que, eu tenho dificuldades em, em aceitar que quem for o melhor piloto na Fórmula 1 é o melhor piloto do mundo, porque sim. Porque, primeiro, na Fórmula 1, a chegada à Fórmula 1 não é por mérito. Já sabemos disto. Tem, há uma parte que é mérito, há outra parte que é dinheiro. Seja filho, seja sobrinho, seja amigo, seja o que for, se não traz dinheiro, não entra. É tão simples quanto isto. 
de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, tem que haver capital que suporte a entrada do piloto na Fórmula 1. E os que não conseguem, não entram. E, portanto, logo aí estamos a excluir pilotos desta discussão. E por isso é que eu acho que o melhor da Fórmula 1 é um dos melhores do mundo, e eu, e eu até dou de barato, os 20 da Fórmula 1 estão nos 100 melhores do mundo, mas não são os 20 melhores do mundo, nem pouco, mais ou menos. E, portanto, a única maneira que tens de comparar os pilotos é quando eles vão competir extra modalidade principal deles, não é? É aí que tu podes aferir as qualidades deles quando estão noutras circunstâncias, noutros desafios, têm que se adaptar a outros carros, outras formas de correr, de competir, e medir-se com outros adversários que têm muito mais experiência do que eles. Sim, eu, eu, eu nunca disse que quem ganha na Fórmula 1 é o melhor piloto do mundo. Eu nunca falei aqui com o Max ou o Hamilton ou o Vettel. São os melhores apenas. Acho que não é obrigatório ir a outras categorias. Para, ser, para mim a única forma de saber qual é que era o melhor era fazermos uma espécie é, mas, de campeonato do mundo lá, o ponto de partida é o que o Button disse e o Button é que estabeleceu o critério e portanto eu estou a levar sempre Sim, a conversa eu, que eu, estou a dizer, eu não concordo com o critério eu para não, mim eu estou a desafiar fosse... isso Sim, não, não para é mim se fosse era criar uma espécie de campeonato do mundo em vez de ser futebol era automobilismo em que se punha várias corridas com vários carros todos juntos e no final fazia-se uma classificação e era tão simples quanto isso e Acho que vai ser muito difícil chegarmos a uma conclusão porque depois também as pessoas têm a tendência a arranjar formas dos seus pilotos preferidos serem, de alguma forma, os melhores. Uh, e é coisa porque o Alonso, por exemplo, nas 24 horas de Le Mans, eu, eu gosto bastante do Alonso, mas nas 24 horas de Le Mans, se um dos pilotos, dos outros dois pilotos com que ele correu, decidisse bater com o carro, independentemente do quão boa a performance ele fosse, nós talvez não nos estaríamos a lembrar dele ter ganho neste momento. Quer dizer, o primeiro não teria ganho, mas não, quantas não, performances não, não, não. boas sozinhas é que... Estás enganado. Aquela noite de Le Mans, a primeira vez que ele lá vai, é inesquecível. Só, só isso já valeu ele lá ter ido. Mas eu ia <risos> isso. Mas... mas é exatamente por isso. Essa noite dele, mas... que é talvez as duas horas e cinquenta mais épicas de condução em resistência que já tivemos, ou tivemos nos últimos 20 anos, se um dos colegas bate a 50 minutos do fim, não sabia ficava nada. isso. Sim, mas isso já ninguém nos tirava. <risos> Sim, isso, mas isso é como aquela, para mim, como aquela volta do Max em qualificação, se não me engano, na Arábia Saudita em 2021 que é ridícula, mas lembramos-nos nós porque vimos isso, mas na realidade serve para zero, porque Oi, bateu no o final. O João Carlos Costa está aqui a trazer um exemplo. Jacques Bernard é o maior, campeão das motos, vencedor 24 horas de Le Mans, 24 horas de Spa, Bathurst 1000, Dakar, vice-campeão na F2, vice-campeão na F1, campeão KNAM, campeão de resistência grupo 5 e grupo 6 e top 3 no BTCC, por exemplo. Está um candidato a ser um dos melhores pilotos da história. E se calhar 99% das pessoas nem sabem quem é. É verdade. Mas o que eu estava a dizer é eu acho que isto ajuda, mas não é o único critério. É apenas, apenas isso. Eu estava eu... mesmo à espera que viesse aí o João Carlos Costa. Confesso. Já me tinha lembrado aí umas 5 ou 6 meses. Deixem-me só ler mais aqui alguns comentários. Já continuamos. O Luís Rodrigues a dizer que o melhor de sempre é quem quisermos que seja. Cada um é que sabe. O uh, Pedro Cachapuz, o melhor é sempre relativo. Será que é o que ganhou mais campeonatos? O que ganhou em mais tipos de provas diferentes? O mais rápido numa volta? Pedro Cachapuz, será que é o que tem mais headlines no Autosport e o que? Porque esse é o Russell. O Russell atualmente, já houve outro. Uh, e hoje, foi hoje ou ontem que saiu a, 
o Russell dizer que o Verstappen está menos agressivo este ano. Hoje, foi hoje. Ah, eu nem os vi, vai-se embora sozinho. Para quê? Não tem que se chatear. Esse não foi o melhor comentário dele da entrevista. Eu não vi foi a entrevista, só vi o headline e segui a frente. Ele diz que há três pilotos na grelha que, que ele acha que não tem noção espacial da pista. Ele, colega de equipa e mais quem? Era isso, eu, eu fiquei curioso de saber quem seriam os outros dois. Um, Luís Rodrigues, é verdade ter o melhor carro muitas vezes, mas caro o real valor de um piloto uh, Luís Rodrigues também diz que a época do Alonso 2012 é a melhor época individual que eu já vi eu também concordo com isso que em termos de prestação individual se não foi a melhor, está, está muito perto disso João Carlos Costa diz que é o X, mas não queria escrever <risos> isto tem é história depois o João conta um dia quando voltar um, muito bem uh, Bruno, queres acrescentar mais alguma coisa à discussão? Não, já tinha, já tinha falado já. Eu, eu pessoalmente continuo na minha, eu acho que se tivesse, ouvindo o critério do Jensen Button pá, tenho que dizer dos pilotos que eu vi, atenção não da história, e neste momento nos últimos 10, 15 anos para mim neste momento o Fernando Alonso é, é o melhor piloto do mundo, e, e mais ainda por regressar porque estamos a assistir, a, e aí se vê, não é? Quando há ajuda da equipa, quando, quando realmente o carro ajuda, é para continuar a manter as mesmas ou melhores qualidades que, que já, já tínhamos visto. Portanto, neste momento não há dúvidas para mim. É simples. Pedro Cachapuz diz que eu sei quem são os três. É o George, o William e o Russell. <risos> o Luís Rodrigo diz que o Alonso desistiu das Indy 500 de 2017, mas toda a gente se lembra do facto de ele ter liderado quase 30 voltas. Mais importante do que ter liderado com as 30 voltas é que na fase que interessava estava no grupo da frente na luta pela vitória, quando se deu o motor. Uh, portanto, já, estavam na, já faltavam aqui 20 a 30 voltas para acabar, não era? Uh, quando o motor onda foi à vida e ele estava no grupo da frente, portanto, que é onde te interessa estar nas, nas 500 milhas de Indianápolis, mais do que Nos o dia é. no resto. O F. Martins, lembras-te do filme Me, Myself and Irene? É a versão do Russell na entrevista. Não <risos> <risos> me obrigaram a ler a entrevista, pá. Pô, eu não queria... O Rogério Silvestre diz que epá, o Red Bull é tão bom que já se vê no continente. Está <risos> lá um em exposição, é? Outra vez? Sim. Está uh, no Park, está lá um. Em qual? Em qual? No Eres Park, no continente. No Eres Park, pronto. Então é. já sabe, querem ver o Red Bull pertinho. Ah, então tem lá, e depois no dia 25. Mas tem andado a circular por vários continentes, por isso. Deve ser no preâmbulo Também do Também tem o Lucas Cai Shopping né? antes, acho eu. Porque vai o Roadshow dia 25, portanto. Aproveita e o Esteban em Lisboa perto para ir ver. Pedro Cachapu, segundo o Russell, não é tão agressivo lutar com outros este ano, mas qual luta o homem anda à corrida toda sozinho na frente? Pois é isso, precisamente. Uh, Luís, queres acrescentar mais alguma coisa nesta questão do critério do melhor piloto do, do mundo? Não, eu acho que já, já, já o critério é, são critérios. É... Depende do critério que tu utilizares, podes. O Jim Clark também, em 64, salvo ou 65, também foi uma data de corridas, saía da Fórmula 1, ia para a Austrália, e depois voltava e, e depois corria no BTCC, e daqui para a Austrália nos anos 60, não é como hoje, demorava-se um bocadinho mais e não sei quantas paragens. Chegava lá e ganhava e depois voltava. Até é difícil dizer o critério. Agora, também lá está, é, é diferente as corridas que eram há 30 anos atrás do que o que é hoje. Hoje é mais difícil, era aquilo que eu estava a dizer, eu acho que é mais difícil hoje sair de uma categoria e ir para outra e, e teres o sucesso que tiveste na, naquela que tu eras bom, tirando o balão. Mas, mas 
eu acho que faz falta Fernando, acho que há uma discussão que está muito em voga nos últimos tempos não por causa disto, mas porque eles aleijam-se mas que é a questão deles de fazerem mais corridas para além das corridas da Cup Series ou da Xfinity ou da Track Series Uh, e depois há duas escolas de pensamento, uma é a tal da profissionalidade, que tem que ficar fiéis a, ao desporto que lhes paga e não sei o quê, e depois há outra que é, pá, pois, mas eu quanto mais corridas faço, melhor fico, melhor fico, mais chance tenho de ganhar o campeonato, ou de estar na luta pelo campeonato, e portanto, e, e eu por acaso acho que eles deviam poder correr mais, agora, o campeonato de Fórmula 1 é óbvio que neste momento é uma loucura, é, é? é ridículo o número é de corridas que aquilo tem, Uh, e portanto por aí está um bocado limitada a coisa, mas eu gostava que houvesse a oportunidade destes pilotos poderem participar noutras provas aqui e ali uh, e, e também aprenderem com isso e integrarem isso no seu estilo de condição na Fórmula 1, que é uma das coisas que eu acho que o Alonso tem de bom nesta altura, é que ele trouxe aquilo que aprendeu nas diferentes categorias para onde passou quando esteve fora da Fórmula 1, está a integrar isso na sua condução na Fórmula 1 Uh, e isso está-lhe a dar pequenas vantagens aqui e ali face à concorrência que lhe permite, às vezes, calhar, fazer resultados melhores que aqueles que o carro lhe permitiria. Uh, o pior é que o Alonso, isso não é novidade, porque ele já fazia isso antes de sair da Fórmula 1, mas quem estiver mais atento percebe que ele está mais, está mais um, uma, um homem de equipa, está mais preocupado em desenvolver o carro e conseguir trabalhar com, com a equipa para chegar aos bons resultados, acho que isso é algo que ele traz do, do EC acho que ele tem, está mais à vontade com os colegas da equipa e em partilhar coisas com os colegas da equipa que eu gostava antigamente, portanto, há aqui um conjunto de diferenças que se nota, e depois mesmo no próprio estilo de condução há uma história gira, uma anedota quando ele voltou à Fórmula 1 em 2021 que ele andava muito preocupado com a questão dos virtual safety cars e ele não é que tinha aprendido a ganhar tempo nos safety cars a cortar as curvas, não é? a fazer trajetórias diferentes nas curvas e então queria limitar isso na Fórmula 1 para impedir que alguém usasse isso para a sua vantagem. E não, não, não fecharam o loophole, como lhe chamam. E então ele aproveita e faz ele o corta-mata nas curvas. Mas são essas pequenas coisas que se nota que eles ganham noutros sítios e trazem para ali e acrescenta ao espetáculo para nós e às corridas em, em geral. Uh, Sérgio, queres acrescentar mais alguma coisa neste ponto? Não, não. Nada ao que já foi dito, não, não discordando de muitas coisas e que de facto neste momento o Alonso é o que tem dado naquilo que tem participado melhores provas, um, acho que não, não será um requisito, acho que tudo é, é muito relativo ao, ao tempo, ao carro e não pondo em causa que o Alonso é um piloto extremamente inteligente e extremamente adaptável, acho que foi... O melhor exemplo é Indianápolis no ano em que não se qualifica, portanto, depois de já ter experiência, depois de ter feito tudo isso, o carro não dava mais e que foi argolado atrás de argolado e não, por muito bom que o piloto seja, não se fazem milagres. Uh, aqui mais comentários que chegaram, o SR, que nessas alturas, de referir-se aos tempos que o Luís estava a falar, havia muitos pilotos a saltar categorias durante a época, é verdade, eles competiam pelo cheque, não é? Portanto, eles iam atrás do cheque. Quando pagassem pelos melhores prémios, eles iam correr para ganhar os prémios. Um, o João Carlos Costa está a dizer que o Alonso é um péssimo piloto. Não foi aquele tipo que nem se qualificou para as Indy 500 e nem sequer era rookie e até perdeu o grande prémio da Hungria para o Ocon. É também recordista em capitantes no Dakar. O João Carlos Costa está aqui a dar um exemplo de uma expressão que eu gosto muito, que se usa muito na América, que é Lies, them lies and statistics. E o que é que isto quer dizer? Mentiras, mais mentiras, e, uh, mentiras, malditas mentiras e estatísticas. Que dá para fazer o spin como quiserem. Portanto, 
podem pegar no que quiserem e podem inverter e contar a narrativa que vocês quiserem e fará todo o sentido, terá toda a lógica, mas está completamente errada, que é o caso aqui. Um, Luís Rodrigues, o último piloto a ter este nível de rendimento, o do Alonso, com mais de 40 anos, excluindo os pilotos dos anos 50, seria talvez o Jack Brabham em 1970. Nossa, os que eu vi no meu tempo, o Mansell foi campeão para os 40? Não foi. Ele não foi campeão aos 41, com o Williams. E no ano a seguir foi campeão na Indy. E, e também pois foi. E, e, e Logo já tem mais seguir, 40, não não tinha 40 anos. Não sei se ele tinha 40 anos. Tinha 40. Só alguém que possa ir ao Google o Mansell não foi campeão com, com, com 41 na Fórmula 1. É isso que eu estou a ver. Ele depois regressou, foi à McLaren, e aquilo foi um flop, mas ele nunca devia ter lá posto os pés. Quanto mais. Eu nunca havia no carro. Nunca havia no carro, nem, nem queria caber, que aquele carro era mal que doía. Uh, já estava a dizer que tenho foto no Twitter, mas não sei de quê agora. Foi com 39. 39. Foi com 39. 39. Então foi perto, foi à porta. Mas foi campeão na Índia com 40, pelo menos. 40, foi. foi. Ele ainda chegou a ser campeão do mundo ao mesmo tempo de Fórmula 1 e de Fórmula Índia. Mas para ir por dias, não? Sim, que ele quando foi campeão na Índia, o campeonato de Fórmula 1 ainda não tinha acabado. Uh, Luís Figueiredo a dizer boa noite, estive à volta com os carros, cheguei agora e quero aproveitar para vos cumprimentar e ao Mino Machine também. Nunca percebo esta história de se segregarem a malta e depois se cumprimentarem em separado e coisas especiais. E... Um abraço, Luís. Brevemente estarei convosco novamente no pódio. Muito bem, fica à espera. Uh, muito bem, João, queres acrescentar alguma coisa para fechar este tema? Não, acho que já foi quase tudo dito. Muito bem. Fica aqui um tema para irmos pensando e refletindo todos sobre o que é que, quais são os critérios para se definir qual é o melhor piloto do mundo na atualidade. Até porque nós estamos a falar no campo da Fórmula 1, mas há muitos pilotos que não estão na Fórmula 1 e que têm um altíssimo nível de qualidade, tanto seja nos rallies, como na resistência, como noutros campeonatos, e que deveriam também entrar nestas discussões. E que no Red Bull na F1 também se dariam bem, provavelmente. Alguns sim. Não, não todos, mas alguns sim. O Cali se calhar dava, se o Rovan Pera era capaz. Aquilo é rápido, é? Não, o Cali dava melhor no Ferrari, que aquilo, as rodas traseiras vão logo à vida e ele consegue fazer os drifts todos a controlar aquilo e acaba em primeiro. Verdade. Muito bem, vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, isto não anda fácil, porque a Fórmula 1 parece que foi de férias e não há assim muitas novidades para contar, e depois há voos intercontinentais e, e só agora é que estão a chegar ao Canadá, e portanto só agora, amanhã é que devem chegar as novidades todas, eu estava à espera que ainda hoje à tarde chegasse alguma coisa, mas não chegou nada. Mas tenho aqui cinco temas na mesma. O primeiro é que a McLaren está perto de renovar com Mercedes, depois dos rumores de que estaria a namorar a Honda e a Porsche e à procura de um outro parceiro para 2026 saiu agora uma notícia de que a McLaren estaria perto de chegar a acordo com a Mercedes para continuar com os motores por lá de 2025 eu não sei se isto é uma boa ideia para a McLaren porque irá continuar com uma equipa cliente numa era que é cada vez, será cada vez mais dominada por equipas de fábrica e, portanto, não augura aqui um grande futuro para a McLaren, uh, sobretudo porque estamos numa fase em que a McLaren uh, tem que ressurgir e reestruturar-se e, e, e voltar a crescer. Uh, e sem o estatuto de equipa de fábrica, isso torna-se ainda mais complicado. Não sei o que é que vocês acham. Começo por ti, Sérgio. O que é que te parece 
esta notícia? Eu não, não, não vejo nenhuma ação uh, para isto. Uh, Parece-me que com o mercado de equipas a reduzir versus o número de, de, equipe, de, de motores ou de, de fornecedores de motores, uh, a Mercedes estaria a contar com, com outras coisas. Entretanto, uh, já perdeu a Aston uh, e teve e teve de arrepiar caminho para ver com que equipas é que pode contar e quer se quer quer não ter uma equipa cliente é importantíssimo basta ver aquilo que, que a Honda tem evoluído face por exemplo ao, ao Renault ou Alpine e onde estavam há 3 ou há 4 anos é, é muito importante e a partir do momento que eles souberam que iam perder a Aston começaram a fazer pressão sobre aqueles que são atualmente clientes e dentro dos que são clientes o que tem a melhor estrutura e costuma fazer melhores carros é a McLaren e estarão a usar essa, essa pressão quanto à McLaren eles já provaram que mesmo com motores sendo clientes de motores conseguem fazer bons carros, carros competitivos não o têm conseguido fazer nestes últimos 2, 3 anos, mas recuperam rapidamente, portanto têm, têm capacidade técnica e tecnológica para evoluir espera-se que com esta maior concertação técnica falta saber o que é que o Williams vai fazer que possam progredir melhor mas parece-me acertado e é sem, sem nenhuma ação. Parece-me lógico apenas. Bruno? Pois olha, eu, tô, eu sou totalmente ao contrário de ti, Sérgio. Uh, <risos> desculpa, mas é verdade. É pá, totalmente ao contrário. Penalização total, por várias razões. Primeiro, uh, porque a McLaren, que tem um centro de desenvolvimento, tem túnel de vento, tem diaba 7, há bastante mais tempo do que outros, é um construtor. É um construtor. Um, a meu ver, só não tem uh, sido mais competitivo nas últimas décadas exatamente por andar sempre a trocar. Epá, anda constantemente a trocar de, 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 de motores e de, de clientes. Vá, de, de comprar motores a outras, a outras... Acaba por servir para, para os outros terem dados. E não, acho que não é o caminho, acho que a McLaren, se quiser ser e faz bons carros, bons carros, tal como tu disseste, faz bons carros, eu acho que a McLaren tem de uma vez por todas que se assumir como marca. É óbvio, todos nós sabemos, óbvio, que já, já vemos de Fórmula 1 há muito tempo e lemos notícias e tudo isso, o motor custa no mínimo a desenvolver 500 milhões, todos sabemos. Mas também sabemos que o Zac Brown é o homem, por exemplo, neste caso, hoje em dia, o Zac Brown é o homem dos autocolantes. Portanto, epá, será possível que não se arranja uh, autocolantes suficientes para desenvolver e agora que vão haver novas, um, novas regras em 2026, será que não se arranja patrocínios numa equipa histórica da Fórmula 1 por forma a desenvolver um motor McLaren? Epá, eu, eu custa-me um bocado, custa um bocado um, a engolir esta, esta situação e a dependência que a McLaren tem há tantos anos de outros construtores de motores. A, a mim custa-me um bocadinho engolir. E, e acho que, a meu, na minha humilde opinião, a McLaren só vai regressar aos palcos de, de competir por pódios constantes e possivelmente campeonatos quando, de uma vez por todas, se assumir como construtor também de motores. A meu ver. E a, mim, e a Mercedes, o facto, de, inclusive, é de continuar com a Mercedes, para mim é negativo, para mim é negativo para, para, para a McLaren, sinceramente. 
Eu aí, desculpa, só, só dizer uma coisa. A McLaren, tanto quanto eu me recordo, a McLaren sempre foi equipa cliente de motores. Portanto, e foram campeões. Sim, mas daí, daí eu dizer que se calhar, se quiserem agora nesta nova, nesta, nesta geração nova, desde há 20 anos para cá, com tantas mudanças de regulamentos, a todos os níveis, a todos os níveis, a entrada dos híbridos, o aumentar do tamanho dos carros, todas estas coisas, é pá, porque não de uma vez por todas assumirem-se como, como verdadeiros construtores? Até porque isso beneficia o negócio da McLaren no, no seu core. E, e a meu ver... Uh, a McLaren só vai conseguir competir verdadeiramente quando se assumir como construtor. Acho que não, não é o caminho, sobretudo, ficar na, na Mercedes. Eu estava com alguma esperança que eles regressassem à onda. Uh, eu sou tifose, mas vá, simpatizante da McLaren, por, por afinidade de Fórmula 1, gosto da McLaren. Uh, mas, epá, acho que não é o caminho. Acho que vão andar para trás, honestamente. Vão continuar ali no meio do pelotão, continuamente. Mas tens o exemplo da, McLaren, da, da Aston, que é um fabricante de automóveis da mesma gama e que vai é, tá. e aqui equipa cliente. Portanto... Mas, mas que está a, começar, está a começar agora, que está a construir um centro de desenvolvimento agora. Eles estão no início, repara. Aston Martin está num bom início. Está num bom início, está com bons pressupostos. Aquilo que estão a fazer, estão a fazer corretamente. Mas eles, uh... não, têm, eles não têm a base para fazer Mas motores. provavelmente vão ter interesse. no futuro. Provavelmente vão ter no futuro. Mas eles não vão ser equipa cliente da Honda, eles vão estabelecer uma parceria técnica com a Honda para fornecimento de motores, portanto vão ser equipa de fábrica da Honda, na Fórmula 1. Tanto é que a própria Honda diz que neste momento não está disponível para fornecer motores Sim. a mais ninguém, a partir de 2026. E, e eu acho que esse era o caminho que a McLaren queria seguir também e não conseguiu nesta altura encontrar o, o parceiro certo para isso e portanto não tendo o parceiro certo para uma aventura desse género, se calhar mais vale continuar com os que já conhecem. Luís, o que é que parece isto? Eu, é, para mim é sem nenhuma ação. É um bocado aquilo que tu disseste. Eu acho que a McLaren não conseguiu ser... <coughs> perdão. Não conseguiu ter um, ser uh, equipa, uh, ter seu fornecedor exclusivo. E eu acho que o problema da McLaren é a motorização. Eu acho que o problema da McLaren é bem mais profundo. É, é o carro. Acho que se fizesses lá ou, neste momento o Mercedes ou o Renault... O, o Honda ou qualquer outro motor, eu acho que os resultados não iriam ser muito diferentes daquilo que são, porque acho que os problemas da McLaren neste momento não é o motor. É assim o desenvolvimento do carro e a base do carro. Eu acho eu. eu aliás, o André Stella, o próprio André Stella diz que não é o fornecimento do motor que, que faz com que a equipa ganhe, ao ser uma equipa cliente ou uma equipa... Hum, equipa de fábrica que, que faz ganhar campeonatos. Não, aliás, equipas de fábrica quantas, tirando a Ferrari quem é que foi campeão? A, a, a Mercedes e a Mercedes mas ninguém o resto foi sempre equipas de, de clientes a própria Red Bull, aquilo é o Red Bull Power Train, mas não deixa de ser um Honda por trás, não é? Sim, mas, repara, mas há uma diferença de equipa cliente e, e equipa sim, de fábrica okay? a Red Bull é uma equipa de fábrica da Honda não é uma Sim. equipa cliente, ou era e agora acho que é outra vez, não faço ideia porque está sempre a mudar uh, mas por exemplo com a Renault era uma equipa de fábrica era a equipa principal da Renault portanto uh, mesmo com a Renault a ter uma equipa sua 
na Fórmula 1. Uh, e aquilo rompeu não foi porque a Renault quis insistir em ser a, a equipa de fábrica oficial, foi porque houve um, uma desavença entre eles por causa da performance dos motores, porque senão teriam continuado. Uh, e, portanto, temos que separar aqui as águas no que é ser uma equipa cliente, que é o caso da Williams com Mercedes, da Aston Martin com Mercedes e da McLaren com Mercedes, nesta altura. Um, como é a Ásia e a Sauber com a Ferrari, uh, que não são equipas de fábrica, mas são equipas clientes que recebem um motor que a equipa de fábrica desenvolve uh, para o seu carro. E, portanto, o que é que isto implica? Implica que, por exemplo... Então, mas já desculpa, quando... Red Bull em 2010 não era equipa cliente da Renault? Não, não, era equipa de fábrica. Tinha o estatuto de equipa de Quando é que a Lotus voltou a Renault? Vá. Não, a, Renault, a Renault continuou, passou a Lotus em 2011 ou 2012, salvo erro. Mas era a equipa de fábrica e a Red Bull. É, mas, mas pode haver duas equipas de fábrica, é o que com o estatuto. A, questão, a diferença é que, a tu, quando és é uma equipa de fábrica, trabalha. o motor é feito em parceria é contigo, certo. para bater certo com o projeto de chassis e de aerodinâmica que estás a desenvolver. Quando és equipa cliente, é toma lá o motor e agora desenrasca-te. A própria McLaren, antes da Mercedes voltar à Fórmula 1, Apesar dos motores serem Mercedes, era uma equipa. Exato. É a forma como trabalham, não é só o facto de não ter o mesmo nome o motor e o chassi, não é? é tens um estatuto Sim. especial em Sim. que tudo é feito à tua Sim. medida, basicamente. Ou em parceria contigo para tudo bater certo. Não é, toma lá o motor, está aqui, está feito, agora safa-te. É é? Aquele é problema é das equipas clientes. Não é o problema do motor, acho que é mais. mais é o túnel de vento não estava só agora, porque vão trabalhar nele para o ano. No novo túnel de vento. Não, vou começar este ano uh, para o carro do próximo ano. Para o carro do próximo ano. O SR estava aqui a falar nisso, já, já vamos aos comentários. Do carro para o próximo ano. Eu acho que, num, não sendo, equipa, sendo uma equipa cliente, eu acho que tem todas as condições para voltar lá acima e voltar a ganhar e ser a McLaren que a gente sempre conheceu. Acho eu. Portanto, para mim é, é nenhuma ação. A meu ver. Mas... Vamos Mas só, só para dar mais uma chega à conversa e depois o João Pedro dará também a sua opinião. Por exemplo, neste momento estamos a viver uma situação estranha que é o facto dos motores estarem congelados. E, portanto, as equipas clientes têm mais ou menos ou, ou a 99% o mesmo motor que as equipas de fábrica. Porque os motores estão congelados e, portanto, já não há desenvolvimento dos motores, não sei, pelas questões de fiabilidade e pouco mais. Uh, isto é uma situação excepcional. <risos> em 2026 isso não existirá. Não é? uh, Sim, está a dizer outra vez. Portanto, vamos ver o que é que dá. João, o que é que te parece esta situação? Eu acho que há vários pontos pelos quais podemos ver. Mesmo da parte da McLaren, que é... A McLaren, eu, eu sou também da opinião que, se quiser voltar a ganhar, vai ter de voltar a uma altura como quando estava com a Mercedes, antes da Mercedes voltar, que era uma equipa de fábrica, mesmo que não seja os a fabricar o motor, mas que tenham, como disseste, uma parceria exclusiva, como a Aston Martin vai ter com a Honda, ou como a Red Bull tem atualmente com, com a Honda. Uh, e além disso, acho difícil... Eu, a questão é, com quem é que eles iriam ter essa parceria neste momento? A Honda era a única opção, mas a Honda fechou o acordo com, com a Aston Martin e como tu disseste, disse que não estavam abertos a Numa trabalhar fase... com... Sim, exato, com mais ninguém. Por isso, nesse aspecto, eles ficaram um bocado com estados à parede, não é? Exato. Mas, do ponto de vista, simplesmente, o que é que a McLaren precisa para voltar ao topo? 
acho que é isso, além de também o que foi dito aqui, acho que não é só o motor eles neste momento podiam ter um motor com mais 50 cavalos que os outros e não sei até que ponto é que é que isso os ajudaria muito porque acho que eles têm problemas internos maiores do que simplesmente o motor, nomeadamente toda a estrutura, a forma como trabalham a estrutura deles talvez não seja tão evoluída como das três, das três grandes equipas e mesmo da San Martin agora que está a desenvolver por isso Acho que há muitos problemas pela McLaren resolver. Acho que devem ir um por um. Primeiro, resolver os problemas têm de desenvolver um carro que seja um chassi, vá, que seja realmente eficaz. Estavam aqui a dizer que a McLaren sabe fazer bons carros. Eu discordo disso. Atualmente, eu acho que a McLaren não sabe fazer bons carros, pelo menos nos últimos 4, 5, se não mais, mais anos. Uh, e depois, a partir daí, pensar realmente como, como ter um motor e e fazer todo um conjunto completo, motor e chassi, trabalharem como um só, não é? Que essa é a parte mais complicada, porque também investir, o que estavam aqui a dizer, de investir para desenvolver o próprio motor, isso era num caso, no mundo ideal. Isso são, são, não são 500 milhões, são vários milhares de milhões, porque não, não é só... É, para dar um exemplo, a Aston Martin contemplou a possibilidade e desistiu pouco tempo depois. Claro, porque uma coisa é a onda voltar, mas a onda já tinha a infraestrutura uma coisa é o que a Red Bull está a fazer, a Red Bull vai começar a construir os seus motores mas antes disso está, está a investir muitos milhões na infraestrutura para, cons para conseguir desenvolver os motores, o novo edifício que eles têm. E não está sozinha, não é? Porque isso, esse processo iniciou-se numa parceria com a onda que os iria ajudar Sim, agora no início vai, com a Ford. e agora vai com a Ford portanto... Mas por exemplo, o novo edifício para para os motores da Red Bull, eu estive ainda dentro desse edifício, é uma barbaridade. E, e não custou... E dá para esconder gastos do teto orçamental, que é um disparate. Não, não deve ter custado 10 milhões de, de libras, ou euros, ou o que for, para, para fazer. Ou seja, não são 500 milhões, são vários milhares de milhões, porque não é só desenvolver o motor. E se começar mesmo do zero, é praticamente não diria impossível, não é? Porque se tivermos dinheiro ilimitado, nada é impossível, mas uh, é muito, muito complicado. Mais do que qualquer um de nós poderá imaginar. Eu não faço ideia como é que se... Não sei. O dinheiro envolvido, o know-how que é necessário. Por isso, acho que se a Red Bull tiver sucesso com os motores... E mesmo assim, está a desenvolver o, a infraestrutura, mas já tem algum know-how da onda de como desenvolver. Apesar de que se vão separar, não sei tipo de informações é que vão ficar da onda, mas tem algum know-how, mas mesmo assim se a Red Bull conseguir com o motor próprio ter sucesso, acho que não, se isso acontecer vamos ter de dar imenso, imenso crédito e para mim será um dos maiores feitos da Fórmula 1 recente honestamente uh, mas não, não indo por aí depois a McLaren, voltando à McLaren acho que é mesmo tendo em conta que não ia conseguir ter uma parceria de fábrica ficar com, com a Mercedes, acho que que é o que faz sentido, não é? Porque se também tivermos sempre a mudar de, de motor, até que ponto é que isso nos ajuda? O Mercedes não é um... Neste momento acho que é difícil saber o que é que é o melhor motor, mas não é, não é um mau motor. E se os motores estão congelados, uma vantagem que tem é que os motores também de época para época não mudam muito, por isso a McLaren sabe o contar e, aquela, e aquilo que estávamos a falar de fazer o motor e o chassi como um só, apesar de não ser exatamente isso, conseguem se aproximar um pouco mais porque o motor já sabem mais ou menos 
como é que funciona as dimensões, porque às vezes tem a ver com dimensões, o packaging à volta dos motores, tudo isso aproxima. Por isso, se eu estivesse na McLaren, tendo em conta que não tenho a opção de desenvolver um motor novo, de repente, uh, e também não tenho a opção de ter um construtor de motores a trabalhar exclusivamente ou, ou muito perto, uma, uma parceria muito próxima de mim, acho que fiz, foram pela opção que faz mais sentido. Por isso para mim é sem ação, na parte de continuarem com a Mercedes, tendo em conta a situação em que estavam, depois o facto de estarem na situação em que estavam, acho que aí sim poderiam... Não sei. Acho que seria melhor estarem numa outra situação, não sei até que pontos depende só deles. Eu sinto que não depende só deles neste momento. Muito bem. Só ler aqui alguns comentários e já seguimos para o próximo ponto. Luís Rodrigues a dizer, é verdade, ter o melhor carro... É chato, não lito. Estava aqui mais, peço desculpa. A Sierra, a McLaren só tem túnel de vento desde há um par de meses e só o vai usar para o próximo carro. O anterior foi banido há anos. O Luís Rodrigues diz que não acham que a Aston Martin, com o salto que deu, revelou a real incompetência de equipas como McLaren e Alpine, que parece que estagnaram. Uh, isso são outros 500. Uh, podemos discutir noutra altura. Pedro Queixa pôs um casamento McLaren-Onda seria muito bom para um ressurgimento da McLaren. Já agora a Aston já anunciou o acordo com a Onda. Sim, já anunciou. Uh, o o acordo é de 2026 a 2030, salvo erro, uh, e no início será exclusivamente para a Aston Martin no motor Honda. O SR. Uma coisa sobre este tema, os diz, comentários. Diz. Não diz agora. Ah, porque exatamente o que estava aqui no, no comentário a falar da McLaren, só agora ter um túnel de vento que podem usar in-house, que atualmente estavam a voar quase todas as semanas para Colónia, se não, é? se não estou em erro. Que é... Não sei se era para quando, se estava a usar o da Mercedes. Eu acho que é. A Aston Martin usou o da Mercedes. Portanto, não acho sei que a McLaren era da Toyota. Não sei antigamente, não sei se ainda é. Acho que pelo menos até há um ano e meio ou dois era. Por isso não devem ter. Okay. Mas independentemente disso, o facto de ter um túnel in-house e não o podia utilizar, acho que revela muito mais do estado em que a McLaren está e que talvez o problema deles não seja o motor, e como vimos... É estrutural, também... é estrutural. Exato, e... e é mais a forma de trabalhar, e depois o que também no outro comentário dizia da Aston Martin, acho que é exatamente o contrário, que é quando as coisas são bem feitas, mesmo com o motor que não é feito para eles, é possível ter bons resultados, e eles sentem exatamente isso que é, chegamos a este patamar, mas talvez sentimos que para o, o patamar mais alto, para tentarmos lutar pelo campeonato do mundo, precisamos ter uma parceria exclusiva, que é o que a McLaren quando chegar ao patamar que a San Martin chegou, devia pensar mas acho que ainda tem alguns passos a dar para quando eles estiverem num nível da San Martin que é o motor da Mercedes conseguirem estar pelo menos ao nível da Mercedes ou muito próximo, neste caso a San Martin até tem estado superior mas ao nível da Mercedes depois podem pensar no futuro, mas acho que têm problemas mais mais importantes por resolver no entretanto SR, desenhar e fabricar um motor custa milhares de milhões de libras, não há autoclantes que cheguem para isso. E que fosse o motor o maior problema da McLaren, estava a McLaren bem. Tom Lopes a dizer, para que investir milhões no motor quando podes investir uns milhares e contratas todos os pilotos minimamente promissores e secas dos outros? O SR a dizer que a única parceria que imagina que possa acontecer é com a GM, mas é muito arriscado, ou é arriscado. A General Motors está interessada em entrar na Fórmula 1. Nem tinha ouvido falar sobre isto. Não, mesmo, mesmo a Cadillac supostamente faria a parceria com a Andretti e iria usar motores ao terceiro. Ao terceiro. Ao terceiro. Ao terceiro. 
Uh, F. Martins, a McLaren já soube fazer bons carros, há uns anos que isso não acontece e nem se pode dar a desculpa dos motores quando usam Mercedes que na fase anterior, antes destes novos carros, dominavam. E cumprimentar aqui o Vitor Filipe Silva, que se juntou agora a nós. Um, o Vitor Ferreira diz que 2008, o último grande McLaren bem feito, derivava, derivava de fotocópias, por alguma razão o Hamilton os abandonou. Não é verdade, eles em 2010 e 2012 tinham bons carros, aliás, 2012 até tinham o melhor carro. 2011 foi domínio da Red Bull, tinha o segundo melhor carro e o Button sacou umas vitórias e o Hamilton fez, teve uma, salvo eu. Um, mas 2012, por exemplo, tinha o melhor carro para mim, melhor do que o Red Bull e que, que o Ferrari, certamente. Uh, mas aí, em consistência da parte dos pilotos, 2012 foi o ano em que o Hamilton andou pegado com massa, por exemplo. É uma daquelas coisas que ninguém percebe, nem o Massa nem o Hamilton, mas andaram. O Hamilton decidiu que o Massa era o rival e, portanto, andavam a ser para os beijinhos. Uh, o SR está aqui a confirmar que era para a Colónia e, entretanto, juntou-se aqui o Nuno Romeiro à conversa. E o SR está a dizer que sim, há rumores que a GM está aí com a assinar a hipótese, especialmente porque na Índia também, também vão ser híbridos. Ok, vamos estar atentos a isso então e vamos ver se a GM se, se chega à frente. Uh, continuando, Lewis Hamilton e George, George Russell dizem-nos mentideiros e nos rumores que deverão continuar até 2025 na Mercedes e que o anúncio poderá ser já neste grande prémio do Canadá, uh, mas que basicamente seria uma renovação dupla e manter a dupla do piloto até ao fim destes regulamentos. Uh, Começa por ti, Bruno, o que é que parece? Sem ação, não é nada que eu já não esperasse, sinceramente. Uh, não, não vejo nada de, de especial nessa notícia. Uh, Pronto, o ser até 2025 o Hamilton uh, causa-me alguma estranheza. Eu pensei que não, não, não tinha bem a certeza se ele ia durar até aos novos regulamentos. Durar no sentido de, de querer continuar na Mercedes, mas eu penso que a Mercedes está a evoluir e tendo em conta isso também, uh, e parece que descobriu ali algo que, que os faz estar mais, mais, mais perto, uh, eu penso que é natural e... Está até, até 2025 e, e ele também, também, vê, também vê o sucesso do Alonso, não é? Ele ainda é mais novo que o Alonso, portanto, provavelmente em 2026 ainda cá estará, talvez aí na Ferrari, quem sabe. Não é assim muito mais novo, ele tem 38, não é? O Hamilton. Tem menos de 3 anos. Menos. Se tiver 38, tem menos Mas eu pensava que, era uma, que, era, que ele tinha menos. Uh, mas, mas, ah, eu estou-vos a perguntar, mas eu posso ser ao Google, portanto. Acho que, acho que no, no, nesse sentido, eu não, não acho que é sem ação, não... Não me causa nada de estranheza, natural. O, o Sr. Jorge Russell Bacuradas vai lá continuar a mandar as suas mitades. Isso é normal também. 138 anos. É, 38. Foi 7 de janeiro. Nasceu a 7 de janeiro de 1935. Pensava que ele era mais novo. Mas no dia vi porque assim um bocado. Tem bem menos 3, 3 4 anos que o Alonso. Uh, pronto, se o Alonso consegue, ele também consegue. Portanto, não vejo, não vejo mal nenhum nisso. Se calhar vai continuar na Mercedes... No... E acaba a carreira na Mercedes. E vai para o EC depois. Não, sem ação. Luís? Acho que é sem ação também. É o, é o esperado. <coughs> Acho que vai. E vai ser anunciado este fim de semana. Sim. Já vinham rumores a dizer que esta semana faltava muito pouca coisa. Faltava só... Sim, era só faltava uma... muito pouca coisa há meses. <risos> Sim, não. Mas esta semana vai dizer que estava preso por... Por, 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 por dias. Por, era... por dinheiro. Por dinheiro. Era dinheiro. Ah, era então, dinheiro. mas isso é o problema há meses, não é de agora? Claro. Está bem. Mas agora já veio, já veio o Total Wolf falar e eu acho que... E as equipas escolhem sempre os momentos mais oportunos em termos de marco para anunciarem as, uh, as notícias. Acho, acho que vai ser agora no... Neste fim de semana que eles vão anunciar. Até para, 
para não serem as mesmas, sempre as mesmas perguntas na, na, nas press conference. João? Concordo exatamente com o que disseram também, essa é a ação, porque acho que é zero surpresa. A única coisa que vai acabar é os rumores do Hamilton para a Ferrari, não é? Exato. Por isso vai haver menos um é, tópico já, para falar. Por já, porque para 2026 está a porta aberta. Sim. <risos> por isso nos vai retirar um tópico para falarmos aqui em futuros podcasts, mas é que para mim também é zero surpresa, era o que eu esperava e acho que é o que a maior parte das pessoas que, que não foram na história do Hamilton e a Ferrari também esperavam por isso. É Sim. mais do mesmo. Nenhuma ação. Era o passo lógico para uma equipa que quer melhorar e que até 2025 sabe que não pode mexer ou tem de trabalhar com estes regulamentos e fica com os pilotos que já tem na casa. Muito bem, só ler aqui três comentários. O Pedro Cachapuz diz que nesse ano o Hamilton esqueceu-se como ultrapassar um Ferrari. Eu agora fiquei na dúvida se foi 2011 ou 2012, o ano em que ele andou à torre com, com, com massa. Os, com massa. Uh, mas foi por aí. Uh, João Carlos Costa diz, em 2020 não tinha outro ser melhor carro, está a falar da McLaren vocês não é. disseram, mas eu, eu calei-me uh, mas de facto em 2020 a McLaren ficou em no campeonato do mundo não é? se bem que distante os dois da frente mas tinha o terceiro, mas a distância para o primeiro e o segundo era tão grande para uma equipa que ele está por vitórias, o que é que isso é? A Mercedes, ano passado... Não, mas era no sentido do, da progressão, não é? porque a McLaren tinha batido no fundo com a parceria com a Honda depois fez Sim, um processo de recuperação já com o motor Renault e depois com o motor Mercedes galgou até o terceiro lugar do campeonato do mundo de construtores Sim, mas a questão é, é... Com... há tanto tempo quanto isso eu, eu não, não esqueci os pódios em 2020 e 2021 também e 2021 não vou falar e o Ricardo eu não esqueci disso mas eu pois foi isso foi 21 não foi ou 20 21 21 em Monza. Que foi com um carro que até era pior comparado com os outros. A minha questão aqui é, para uma equipa que quer ser campeã do mundo, que é, os, que é o que eu acho que assumimos quando estamos a falar da McLaren ser o terceiro à distância. Está aqui um desfazamento, vocês vão falando por cima uns dos outros, não sei porquê. A internet está a falhar. Uh, acaba João e depois o Sérgio disse o que ia dizer. O ano passado a Mercedes ficou em terceiro e se nos perguntasse o carro, se eles acham que o carro que fizeram era bom, eles provavelmente metem aquele carro no lixo, não é? Por isso... Então não é o primeiro eu carro que, que não foi para o Museu da Mercedes ou lá para a sala de exibição da, da Mercedes? Pois, isso, isso não sei, nunca fui à sala de exibições da Mercedes. Não foi o que eles disseram? Mas... Que o carro não ia para não dizem muita coisa só para a sala de exibições. Mas depois também dizem que querem manter o carro que é para se lembrarem do... Da ajudar que fizeram. Eles gostam de dizer muitas coisas eu gosto muito de falar, mas, é malta que gosta de falar mas a, a questão aqui é para uma equipa que é ser vencedora estar em terceiro o que interessa não é terceiro eu, talvez seja melhor estar em quarta um ponto tá bem, mas, João, mas ninguém, vai, ninguém vai de sétima equipa para primeira num ano não é? há um, um caminho que tem que ser não, feito uma o... progressão que tem que ser feita e a McLaren estava a fazer ali e de repente desapareceu essa progressão e voltaram para trás verdade, mas eles progrediram no meio do pelotão até que ponto é que... Essa é a minha questão só. A distância para o primeiro era gigante nesse ano ainda. Se formos ver em termos... Em, não sei como é que podemos comparar, mas, por exemplo, em laptop média, continuava a ser mais ou menos igual para os Mercedes, principalmente, nessa época. Ou seja, a progressão real talvez não fosse assim tão grande. Porque é a mesma coisa que eu estava a dizer da Mercedes. Esse terceiro lugar para mim diz pouco porque 
que ficaram tão atrás da Mercedes e Red Bull que, que não significa muito e não significa que saibam fazer um carro eu não estou a dizer, ok, obviamente sabem fazer um carro não sabem fazer um carro vencedor, que é muito diferente passar de segundo para primeiro do que passar de sétimo para terceiro eu acho, na minha opinião porque o difícil mesmo é aqueles últimas, aquelas últimas décimas de segundo para estar em primeiro essa ah, é a parte tá bem, realmente porra, complicada para chegar a esse ponto tem que ir evoluindo não é? e isso demora o seu tempo sim, mas no ano a seguir com as mesmas regras também, vai, também ficaram não, em quarto. Mas, mas lá está, de repente começaram a andar para trás. Estavam a andar para a frente e de repente voltaram para trás. Estavam a andar para trás ou as outras é que começaram a andar para a frente? Por uma mistura das ficaram duas. Porque eles ficaram mais lentos. Porque a Ferrari... Mas ficaram em terceiro porque a Ferrari também teve Estava capada. aquela... Estava Exato. Uh, não ficado em quarto também. E foi o que ficaram e... no ano a seguir. E esse é que é o problema. Exato. O problema está a partir de 2021, não é? Até 2020. É. Uh, Sérgio, ias dizer qualquer coisa? Não, era... foi, foi só um quarto, peço desculpa. Ah, ok. Diz bom, para acabar. Porque honestamente, eu, eu achava que a McLaren, com as novas regras, fosse as equipas pudessem ser mais promissoras. Por causa Exatamente pelo mas... progresso. Sim, estou a falar pessoalmente. E... Não, eu não eu, e... mas a, a minha opinião sobre isto, eu disse ano passado várias vezes que Neste novo regulamento, só equipas de fábrica é que terão hipótese. E a Aston Martin está a ter porque a Mercedes está uh, num processo de recuperação e foi teimosa e manteve o, o conceito do carro que tinha do ano passado. Uh, porque se não for isso, uh, a Aston Martin era a quarta equipa, ponto. Uh, e, a, e a Aston está a conseguir fazer uma luta desigual. Não é? Uh, e, é, e é por isso que se arrepiou o caminho para fazer uma parceria com a Honda porque sabe disso. É porque em termos de recursos está longe da, McLaren, da Ferrari, da Mercedes e da Red Bull ainda. Sim, é verdade. Mas, por exemplo, só voltando só mesmo para acabar este tema da McLaren, a Red Bull, nos anos em que, que a Mercedes estava a dominar, muitos dos anos, provavelmente até teria o melhor, o melhor chassi, só que o motor estava tão atrás do Mercedes que, que era impossível, quase. Só que nesses anos todos a McLaren teve o melhor motor de longe e ficou mesmo assim atrás uma Red Bull, de uma Ferrari e alguns dos anos acho que ficou atrás de outras equipas não, não me recordo da classificação a partir do quarto quinto lugar. Mas acho que é, tudo tem a ver com uma questão de expectativas do que é, quais é que são os recursos que a equipa tem no momento. E Mas acho... olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Para quem gosta muito de usar com a McLaren hoje em dia tenham atenção que estamos aqui há 40 minutos a falar de McLaren. É. <risos> E, e entretanto falámos dos contratos de, dos pilotos da Mercedes, mas isso foi tipo nota de rodapé nesta discussão. Uh, podemos continuar? A coisa que está mais alguma coisa? Não, não, acho que é só isso. Pois que a gente a dizer que o contrato do Russell é só como piloto ou é também como assessor de imprensa? Uh, e mal, e mal. A vontade dele era como assessor de imprensa, como apresentador de televisão, uh, dava para tudo. Uh, o SR diz que a McLaren em 2021 fizeram um 1-2 um, de 2019 a 2021 tiveram sempre bons carros o 1-2 um, foi em Monza e podiam ter repetido em Sochi uma vitória mas erraram na estratégia na chuva o F Martins, a escalada da McLaren até essa altura é muito impressionante já falei nisso em podcast anteriores o Lando rodava sozinho a terra ninguém o problema é que a queda foi maior do que a ascensão muito bem, vamos continuar Uh, Domenico e Baia Terreira disse umas coisas e nós vamos pegar em duas dessas coisas uh, a primeira é que 
Domenico quer que a partir de 2026 os carros sejam mais leves e é tudo muito bonito, nós também queremos todos os carros mais leves e até queremos mais pequenos mas a questão é onde é que ele vai cortar o peso para o carro ser mais leve uh, e, e não há muito para onde cortar Sérgio, começo por ti porque eu sei que tu fizeste aqui um estudo, uma pesquisa de mercado para avaliar esta situação conta-nos lá coisas eu andei a ver a evolução do peso dos carros e os principais motivos, uh, e são três, que é a segurança, a parte híbrida e o tipo de pneus e toda a mecânica após agarrar hoje em dia, e isso foram perto dos 200 kg nos últimos 20 anos. Uh, ora, aumentar, uh, e apesar de não, não ser engenheiro, uh, não, não cheguei a essa parte, mas quando se aumenta o peso, toda a dinâmica obriga a mais segurança. Portanto, mais segurança, mais peso, por sua vez, mais segurança, e agora querem mais parte elétrica, eles querem 50% da corrida em parte elétrica, se não estou em erro, para 2026, ou 40%. Portanto, as baterias terão de ser maiores, apesar de já haver uma evolução e de haver uma miniaturização de baterias, mas para fazer esse tipo de coisas não pode, não pode ser assim. E a minha pergunta é sempre onde é que se corta? A única pode ser na segurança. Ora, se ele vai cortar na segurança, voltamos a estar a caser. E não consigo mesmo perceber onde é que ele foi buscar esta ideia. Todos gostávamos, eu adorava ver carros então com estes motores com 650 kg a correr, devia ser espetacular, mas não estou a ver onde é que ele vai fazer isto. Ou então, há uma maneira, que era usar um termo que está nos regulamentos que é proibido, que é tirar a limitação de utilização de materiais exóticos mas aí temos um budget cap e também não o estou a ver a desaparecer só para eu reduzir 150 kg nos carros não sei é uma penalização tremenda isto acho que é ou não sabe o que está a dizer ou então quer pôr os carros a andar às voltas num sítio onde não haja acidentes Luís? É, para mim também é a penalização eu acho que vai ser é muito difícil neste momento reduzir peso mas não sei aonde lá está só o, o Uh, quando se pesavam 650 quilos quanto é que pesa neste momento um Alu? quanto é que pesa neste momento as rodas 18? quanto é que pesam neste momento as baterias? agora a única coisa aqui é que, é que a velocidade neste momento é maior eu não, não sou engenheiro e não, não... A minha ideia, o que eu estou a tentar, a tentar perceber é que sim, os carros hoje em dia são mais rápidos mas bater com um carro de 650 quilos é igual a bater com um carro de 890 quilos em termos de segurança É aí que os carros hoje em dia estão mais rápidos do que eram com, com a, 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 quando eram bem mais leves, não é? E a dinâmica é a mesma? A segurança é a mesma? Bater com um carro de 850 kg... Espera que o engenheiro na sala dissesse alguma coisa, mas como ele não, não se chegou à frente, sigo eu. João, o que é que parece? Em termos dos impactos, acho que Tudo. quanto mais pesado temos, temos mais energia. Temos sempre ter sistemas segurança melhores para absorver essa energia por isso é mais complicado eu depois ia falar também quando fosse a minha vez falar, eu acho que o problema aqui é, é exatamente isso. a parte elétrica, não é? que é com as baterias, acho que a única solução é voltar a se ele quer também o é certo é essa é? solução, é tirar as baterias e nós a seguir vamos falar de uma coisa que pode ajudar nisso portanto, fica já feito o plano porque, porque é muito é muito isso que é, a notícia ele não diz Quanto é que é, o que é que é reduzir o que é que é ser carros mais leves é 
30 quilos mais leve ou é 200 quilos mais leve? É 30 quilos? É, não, é fazível. 200 quilos? Eu acho pouco realista. Depende, um quilo é mais leve, certo? Não estaria errado. O que é que... Isto aqui é a forma como ele fala, deixa muito em aberto, ele não especifica, acho também, para salvaguardar um pouco uh, a si próprio. Mas... Eu acho é errado em dizer que uma das razões pelas, pelas quais o peso também subiu foi por causa dos pilotos. Porque eles tiveram que aumentar o peso dos carros para os pilotos não terem que andar a fazer aquelas dietas estúpidas que andavam a fazer, que quase não comiam para perder peso. Para não, não impactar a performance do carro. E eles aumentaram o peso dos carros para eles poderem ter lastro para compensar essas coisas. Por acaso, não sei se isso... Porque o pôr lastro não precisa de aumentar o peso do carro em si. Não, porque há diferença de peso entre os pilotos. Não Sim, eles agora têm um peso pesado... mínimo que é... Sim, que têm todos um peso mínimo, independentemente do peso do piloto. Não? Mas acho que isso aí no máximo é 20 kg. O problema é que com as unidades motrizes aumentou muito. E depois o halo também é relativamente pesado. As rodas maiores são relativamente pesadas. Os carros serem mais largos aumentam muito. Peraí, peraí. O meu Roberto está após aqui F igual M asterisco A não falha. E eu a primeira vez pensei que ele estava a insultar alguém, pois é que percebi que é uma equação. Sim, é. Mas é, é verdade, a física não falha. A física não falha, não é? Que é quanto maior a massa, mais energia cinética temos, mais energia temos de absorver quando o carro vai bater às paredes. Por isso. Não sei, com estas unidades motrizes que são extremamente complexas, com baterias e se querem aumentar ainda por cima a parte elétrica, uh, com o aumento que querem, a velocidade de desenvolvimento das baterias e a redução de peso das baterias não consegue acompanhar o aumento da capacidade que se quer obter. Por isso... No entanto, acho que seria bastante interessante se quisessem... Agora, para a versão para quem é de letras como eu, força igual a massa vezes aceleração. Pronto, assim já nos entendemos. Desculpa. mas acho que seria interessante se eles quisessem manter a capacidade das baterias constante e, e deixassem aberto o desenvolvimento das baterias seria muito interessante, na minha opinião para depois o desenvolvimento para carros de estrada que também é o que está a limitar muito os carros de estrada e, a, e o como é que se diz range em português? Nem a autonomia dos carros é exatamente a capacidade das baterias deixar essa Avenue, essa avenida aberta para desenvolvimento e reduzir o peso a partir daí sei lá, deixar termos um peso mínimo sem o, as baterias e depois a parte da bateria ser livre quem, não sei, há muitas formas de dar, estou a falar simplesmente de um ponto de vista de engenharia seria muito interessante essa parte isso seria muito útil para como as equipas gostam muito de falar da tecnologia quais carros formam um pouco carros de trás e isso tudo muitas vezes não é bem assim isso seria um algo Poderia ser, trans... poderia ser poderia transitar bastante facilmente de um lado para o outro e teria um impacto realmente real realmente real, isto não fez muito sentido mas um impacto real uh... nos carros que todos nós usamos no dia a dia não é? Bruno, queres apresentar alguma coisa a essa discussão? Eu acho que já disseram tudo para mim é uma penalização porque acho que nem houve um pouco de critério no que ele disse, nem, nem medida Mandou mais uma laracha para o ar. Pá, e, e lógico que muitos dos fãs de, de, 
Fórmula 1 não são engenheiros, mas não é preciso ser muito inteligente para perceber que com, com o que querem, com a evolução elétrica ou mais elétrica dos carros de Fórmula 1, e enquanto não houver um, uma verdadeira evolução no tamanho das baterias, principalmente das baterias, porque eu acho que na segurança eles não vão, não, não vão mexer, uh, acho eu, uh, bah, será extremamente difícil, não é? Uh, agora, o que virá para 2026? Bah, não acho, não, acho que é, é um bocado irreal. É? Deixarem de contratar pilotos como o Russell, que pesa 95 kg, pronto, pode ser uma solução. E para, o Russell e para... pesa 95 kg. Algum tipo pesa, <risos> pesa, pesa bem 90, pelo menos, com aquela não, altura pesa 90. Não, tens juízo. Ah, então não pesa, então tem bem 1,90m. Tão grande. Confirma, confirma aí. 80, 81, por aí. Epa, será que ele pesa só 8? Bem, ele é bem magrinho, mas será que ele pesa só 80kg com aquele Epa, tamanho não, todo? 90kg, acho que não há nenhum piloto de Fórmula com 90kg. Bem, eu, a, a verdade é que é, é um exagero, mas acho difícil. O Jorge Russell está marcado a 70 kg. Não, não, não. não acredito que ele pese 70 kg com aquele tamanho. Isso, isso deve é ter metro, sido na época. 70 ou 80 kg. Eles são pesados todos os, todos os anos, no início da época, portanto. Bem, ficam, ficam, mais, ficam mais gordos na televisão, então. É mesmo aquela regra da televisão que torna os mais gordos. Pronto, desculpem lá a imperfeição, mas acho que. Acho, acho muito difícil, acho que é uma prevista estar a dizer isto neste momento. Até porque vai haver mudança de regras em 2026. E como nós vimos este ano, as equipas tiveram alguma dificuldade. Este ano, o ano passado, dificuldade ano passado, sequer chegar ao peso mínimo. Muito difícil, muito difícil. Só a Alfa Romeo, não foi? Salvo erro. Sim. Porque o Concept, eu lembro-me exatamente o ano passado, no início, nós a dificuldade que tínhamos para reduzir peso era muito, muito grande. E não é porque as equipas, com o cost cap, as equipas são limitadas a levar tudo ao limite. Fazem uma peça, às vezes só uma, e como só têm uma, não podem Exato. arriscar que, que aquilo parta. Por isso, se as peças são um bocado mais reforçadas, tudo isso torna as coisas mais pesadas. E é que ele devia ter dito onde é que quer reduzir o peso, para especificar um pouco melhor. Porque talvez existam formas. De reduzir o... aliás, de certeza que existem formas de reduzir o peso só que não especificar deixa não sei, parece que é só algo que foi tirado ao ar assim um bocado à toa e para pa alegrar as pessoas deixa-me só ler aqui alguns dos comentários o SR diz que a Fórmula 1 vai ter que assumir um caminho, se não dá para serem elétricos e híbridos não são o futuro mais vale fazerem all-in e ir para motores pequenos e baratos, depois usem sintéticos com renováveis, já vamos falar disso a seguir Uh, Nuno Romeiro, tiraram metade dos pistões e cilindrada, e cilindrada e mesmo assim ficaram mais pesados o F. Martins diz que façam os carros à escala 1.5 e contratam pilotos como o de Sonoda <risos> Luís Rodrigues, tenho uma sugestão voltem aos V8, não híbridos e usem combustíveis sintéticos e assim matas dois coelhos numa só cajadada o da falta de barulho dos motores e o excesso de peso o João Carlos Costa já está a benzer Uh, Pedro Cachapuz, o Russell tem 1,85m e 70kg o moço é, baixo, é, é magrinho e que o álbum é o mais pesado na atualidade com 74kg um abraço aqui ao Ricardo, se juntar nós agora o Cenas da F1 e o Nuno Romero deixa, deixa aqui uma pergunta não é a Audi que para ajudar sugere a tração total? Uh, faço ideia isso foi falado nos regulamentos para 2025 ter a recuperação nos dois eixos, não estou em erro mas penso que caiu por terra 
E só para terem uma noção em relação aos pesos, o algo que é a estrutura mais visível que alterou nos últimos anos foi a que menos aumento de peso provocou nos carros de Fórmula 1. As jantes 18 e os pneus provocaram quase 20 quilos de aumento. João Carlos Costa está a dizer que, sinceramente, pareceu-me que ele quis dizer não querer que os carros fiquem ainda mais pesados como tem acontecido a cada pois. ano nos últimos anos. Hum. Pois, conseguirem isso é bom. Uh, mais do que isso... Isso para ver. mim faz mais sentido que reduzir Sim. o peso drasticamente. Ora, permitam-me que mude aqui a ordem de, dos temas, porque, de facto, na altura que os pus, eu estava à, à procura deles e fui acrescentando e não pus na ordem correta, mas vamos falar agora dos motores de combustão terem futuro na Fórmula 1, porque o Christian Horner veio a terreiro dizer que os combustíveis sintéticos poderão uh, salvar os motores de combustão e que isso foi, inclusive, uma das razões pelas quais a Honda decidiu, uh, vamos dizer, regressar, entre aspas, continuar na Fórmula 1, Uh, para o lado de 2026 um, começo agora pelo Luís uh, o que é que parece este, este comentário do Cristiano Orna? eu acho que é sem ação uh, eu acho que ainda vamos ter que esperar mais um pouco para o desenvolvimento do, dos combustíveis sintéticos uh, acho eu o, os combustíveis sintéticos neste momento para o Rally também já se fala e o e para 2026 também a Fórmula 1 para 2026 querem que sejam totalmente combustíveis sintéticos correto? Sim, mas já, já há categorias que usam combustíveis uh, indicar é de Canadá indicar é, irá é, sim, de, mas, é, mas há, há uma não sei qual é a modalidade, mas é uma das modalidades de resistência que já usa combustíveis sintéticos é assim, se for se, se, se ligarmos tudo uh, se tirarmos a parte elétrica e voltarmos só à parte de combustão com motores uh, com combustíveis uh... não é isso que está previsto, atenção, o que está previsto é que sei, seja, haja uma parte elétrica e uma parte de combustão que, então era o ouro sobre azul voltarmos... não, mas há, há aqui uma questão política e no artigo que eu vos mandei falava nisso, que é a própria Comissão Europeia diz que os motores de combustão só para acabar em 2035 a não ser que os combustíveis sintéticos possam ter um papel de, equivalente em termos de redução das emissões de carbono. 2035. Uh, uh, sim, até 2035 tem que haver a solução neste sentido. Só que acrescentar o Miguel Agorício junto a nós. Olá Miguel, bem-vindo. Estamos Olá aqui a, a acabar todos, as notícias noite. da Fórmula 1, Olá. já falaremos de, de Alemã, mas entanto, obviamente, já participas na, na conversa. Uh, Luís, estava a dizer, desculpa. Não, eu, por isso é que eu digo sem ação, vamos ter, eu acho que vamos ter que esperar mais um, uns tempos a uh, ver qual vai ser a direção que a Fórmula 1 e o, o mundo automóvel em si uh, irá tomar, se os elétricos é para continuar este crescimento que está a ter, ou se vamos voltar ao, ao, aos combustíveis sintéticos, se vamos recomeçar outra vez a indústria automóvel com os combustíveis sintéticos. Mas há aqui, passando para o Sérgio, há aqui uma inflexão do mercado em termos de, do rumo dos motores, não é? porque havia aqui uma aposta clara no elétrico e agora nota-se que há uma inflexão no sentido de apostar mais no, no, nos combustíveis sintéticos, nomeadamente no hidrogênio, uh, em vez de continuar o caminho de eletrificação, até porque a eletrificação traz outros desafios uh, para a massificação uh, enquanto transporte automóvel particular e mesmo industrial. O uh, que é que te parece este tema, Sérgio? Eu dei incidente de corrida a este tema, porque para já existe muita, muita incerteza sobre o futuro até dos combustíveis fósseis ou de combustão, digamos assim, ou a parte de combustão na Europa, uh, e pus um tema que é, neste momento, a Liberty está a apostar em mercados onde 
eles estão a borrifar para o net zero, eles indiferentes, eles querem ver carros a correr e são esses que pagam, portanto não é a Europa. E se eles quiserem ver V12, se calhar em 2030 temos V12. Um, a, a par disso temos a evolução tecnológica dos combustíveis sintéticos, do hidrogênio, existem várias vertentes de hidrogênio, desde a célula de combustível à combustão de hidrogênio, uh, e acho que a total eletrificação não é não é coerente com com net zero, aliás, hoje em dia já se começa a perceber os efeitos da eletrificação, e então é incidente de corrida, é uma tentativa de explorar opções e abrir mercado para aquilo que eles querem. Vamos ver o que é que, o que, é que vai dar. Uh, João? Eu espero que o que o Christian falou uh, realmente aconteça, porque eu acho que a Fórmula 1 eu acho que os motores híbridos no mercado no mercado real não parecem ter grande futuro. Por isso parece-me cada vez menos fazer menos sentido a Fórmula 1 continuar com motores híbridos quando já temos também isso no EC. Na Fórmula 1 foi, estava aqui num comentário, a Fórmula 1 também tem híbridos, a Fórmula E tem totalmente elétrico. Se a Fórmula 1 se focasse no desenvolvimento dos dos combustíveis sintéticos e se há alguma indústria que o consegue fazer rapidamente é a Fórmula 1 acho que volto, da mesma forma como a Caixa estava a falar de, do, da melhoria de, das baterias aqui seria no desenvolvimento de combustíveis sintéticos traria muito, traria muito mais benefícios uh, a, a toda a gente à sociedade, por assim dizer e como espetáculo, se os motores voltassem a ser V8 ou o que for, mas V8 a fazer mais barulho, mesmo para nós que gostamos de Fórmula 1, para quem vai às corridas, seria muito mais interessante, porque eu adoro Fórmula 1. A única coisa, quando eu vou a uma corrida e que eu fiquei desapontado a primeira vez que fui há uns anos, que foi no primeiro ano dos híbridos, era o barulho. Uma pessoa pode dormir ali uma cesta tranquilamente a ver uma corrida de Fórmula 1 porque ele não faz barulho. E, e acho que quando vou ao autódromo do Estrela, vejo carros antigos ou, ou carros totalmente tirados a passar e as bancadas quase que vibram, é diferente. Por isso, acho que se fossem... E ajudava também com, com o tópico anterior dos carros reduzirem peso. Seria muito interessante. Depois não sabemos até que ponto realmente vai acontecer, mas acho que a ideia em si uh, seria bastante interessante. Eu sou muito apologista que acho que o futuro da Fórmula 1 pudesse ser voltar a motores mais motores atmosféricos com simplesmente a combustão com combustíveis sintéticos por isso eu, qual é Desde... é não é incidente de corrida é sem ação não é que ser Sim. eu gosto muito da ideia atualmente mas acho que é muito mais complicado do que simplesmente gostar de uma ideia do que é que queremos ver está muita política envolvida uh, Vamos ter de esperar alguns anos porque os próximos motores já estão definidos mais ou menos quando é que vão ser, como é que vão ser. Por isso, acho que é mais complicado do que simplesmente o que é que gostávamos de ver. Mas o que eu gostava era mesmo motores a combustão, simplesmente eram os carros mais leves, fazer mais barulho, seria mais divertido para os fãs, porque no final de contas a Fórmula é um espetáculo e também seria mais útil para a sociedade, acho. Mas os motores que estão definidos é, é precisamente um misto de sintéticos com, com o híbrido. Portanto... Sim, mas eu estou a falar. Num passo a seguir, voltar simplesmente ou totalmente a combustão, sem a parte híbrida, no sentido também do que 
falámos há pouco, se realmente querem diminuir o peso, isto era uma solução que... Na minha... Ok, é como eu estava a dizer, é muito mais complicado. Tudo o que tem a ver com a parte de motorização na Fórmula 1 é extremamente complexa. Mas num high level é uma, uma opção muito... que tem muitas vantagens. É mais leve, é mais simples, faz mais barulho, é mais barata. Não, não vejo muitas, muitas desvantagens. Até a parte de desenvolvimento do combustível novo também acho que é útil. É, é, é difícil, mas é útil realmente. Por isso vamos, vamos ver, porque na realidade os carros a combustão nas estradas vão continuar a ver mesmo depois de deixarem de ser fabricados. E, e haver uma solução para esses carros poderem continuar a ser utilizados também vai para a descarbonização dos transportes uh, do dia a dia. Só ler o comentário que foi referido há bocadinho, o Pedro Cachapuz dizia que a Fórmula 1 devia liderar Exatamente. o desenvolvimento dos sintéticos, o EC continuava com os híbridos, a Fórmula E extreme e com os elétricos, e seria interessante haver algum campeonato com motores a hidrogênio. Uh, Bruno, quer dizer alguma coisa sobre este tema? Sim, é, é totalmente de acordo com, com o que o João esteve a dizer nestes últimos minutos. Eu, eu penso que, uh, para já, eu acho que a eletrificação no global, no geral, uh, acaba por ser um pouco... Um, mais marketing que outra coisa, até porque uh, muita da, da energia elétrica ainda produzida no mundo é produzida através de combustíveis fósseis, portanto, uh, dizerem que é net zero uh, um carro elétrico é uma falácia brutal, acho que é, um, é, é, é tapar os olhos com a peneira, portanto, uh, ainda há muito poucos países que têm a energia quase totalmente renovável, por exemplo, uh, mesmo muito poucos e são países, se calhar, que são irrelevantes para... Não, não há nenhum. Totalmente. Há países que conseguem alguns dias do ano, não, há países que conseguem alguns dias do ano terem produção totalmente renovável, mas só alguns não, totalmente, dias. não há de certeza nenhuma, isso acho que por enquanto ainda é impossível, agora acho que é um bocado, continua a ser um bocado utópico e foi um pouco o limpar a imagem de tantos anos de emissões de, de carbono com, com os veículos automóveis, eu, eu, eu penso que, se, que se, o que se consegue fazer é lógico que não é comparável, mas o que se consegue fazer hoje em dia com os transportes públicos em, em muitos sítios, eu falo, por exemplo, nos, nos, nos meus aqui no Barreiro, que tem transportes públicos que são, que são uh, GNL, são a GNL, um, epá, eu, eu acho que a evolução natural da Fórmula 1 não será para produzir mais baterias que vão produzir mais resíduos quando perdem a sua vida útil e que usam energia, uma energia... Epá, não, não é nada net zero, a meu ver. Eu, para mim, uh, será sem dúvida a evolução, talvez muito para depois destas regras de 2026, talvez para 2030, ou aproximadamente mais junto a esta, esta diretiva europeia que, que, está, que está para sair. É, é, é haver mais combustíveis sintéticos e, para mim, vai ser super positivo o regresso a, a motores que tenham tudo aquilo que nos habituámos a ouvir nos anos 80 e 90. Eu acho que não... É, é positivo o que o Cristiano Horan diz, é sem ação. Eu acho que é... Bah, é utópico para já, mas não é impossível. É muito mais possível do que reduzir os carros em 200 quilos, como diz o Domenicali. Portanto, eu acho que sim. Eu, para mim é sem ação. Miguel, queres acrescentar alguma coisa a este tema? Eu sou... E olá, boa noite a todos, antes de mais. Um... Eu sou um defensor claramente e acho que o caminho passa muito mais do que a questão dos elétricos, passa mais pelo hidrogênio. Eu acho que vai ser a grande solução do futuro. 
Uh, aliás, uh, até, por exemplo, no Xtreme E, a energia elétrica que é produzida hoje em dia já é através do hidrogênio. Tem sido sempre uh, esse o caminho. E eu acho que, que vai acabar por chegar aí. Uh, se vai ser mais demorado, mais uh, rápido, eu acho que depende sempre tudo muito depois dos interesses económicos que estão por trás de cada uma das situações, muito mais do que aquilo que é às vezes o pensamento bonito do que é mais ecológico ou que é menos ecológico esbarra sempre no que aquilo que são os interesses económicos dos grandes grupos e portanto eu acho que a solução ideal, até porque se pensarmos que as baterias também têm que ser produzidas e o material que, que, que implica e o tempo e o custo que representa produzir cada uma das baterias de cada carro é um valor imenso e é um trabalho imenso um, o ano passado, por exemplo, o Xtreme fez uma das provas e vai repetir este ano uh, no Chile, numa zona de minas de cobre, precisamente para valorizar essa, esse, esse mineral e esse, e esse material e explicar também o custo que representa extrair esse material, porque mais uma vez temos essa situação. Uh, todas as baterias, depois passado um tempo, não se sabe bem o que é que se está de fazer, Uh, como é que é onde ser recicladas, etc. E, portanto, eu acho que o caminho vai ser pelo hidrogênio. Uh, eu gostaria que fosse mais depressa e, e, claro, depois também se sente falta do barulho dos motores. Eu ainda sou do tempo em que se ouvia muito bem uh, e assistia ao vivo a vários grandes prémios de Fórmula 1 e, portanto, sei bem o que, o qual era a diferença de termos que andar com esponjas nos ouvidos permanentemente e, mesmo assim, uh, ouvia-se os carros e, hoje em dia, o barulho é diferente. E, e por muito que os carros sejam mais eficazes, por muito que os carros sejam uh, curvem melhor, travem melhor, uh, andem mais depressa no global, uh, o som tem sempre algum impacto e acaba sempre por fazer alguma diferença. E esse impacto uh, dilui-se muito na, na geração atual de, de carros de Fórmula 1 e de carros no geral. Uhum. Só ler então aqui alguns comentários. O Miguel Maia fez aqui um apanhado dos pesos e alturas dos pilotos. Está uh, no chat no YouTube, quem quiser consultar, uh, não vou ler todos aqui. O Carlos Lopes diz que o EX já usa produtos sintéticos, não sei. O uh, Pedro Cachapuz diz que para mim o futuro não é só elétrico ou só sintético, é uma mistura de todos. Só com, só com um mixing energético poderemos ter um real net zero, pois tal permite maximizar as vantagens e minimizar as desvantagens de cada método de propulsão. Sim, Sérgio. O que estava a dizer, o Peugeot já usou combustível totalmente sintético, os Peugeot uhum. T. A Total Energy, isso foi uma das condições que fez para patrocinar, para ser parceiro da equipa. Ok. Uh, o F. Martins diz que não é a Porsche Supercap que usa combustível sintético. O primeiro depósito de todos os Porsche de estrada serão em breve com combustível sintético. Isto de memória, se o JCC quiser acrescentar. Uh, não, por acaso não faço ideia. O SR diz que o problema dos sintéticos é que é preciso muita energia para o gerar, mesmo usando renováveis não tem um custo insignificante, apenas compensa para alguns casos e uso específico. Isto aplica-se também ao hidrogênio neste momento. Uh, portanto, tens exatamente o mesmo problema com o hidrogênio. Aliás, nenhuma das soluções que existe atualmente, do ponto de vista financeiro, é viável a longo prazo, a não ser que haja um grande desenvolvimento que permita ganhar eficiências e eficácia na produção destas energias. Só relembrar que o hidrogênio não é novo, né? desde os anos 60, 70, a ser desenvolvido e ainda não chegou a um patamar de utilização corrente. Portanto, é dos que terá a solução mais fácil se chegarem a esse ponto, porque há toda uma infraestrutura de gás natural que pode ser utilizada para a distribuição do hidrogênio se for transformada 
e que poderá depois ter que se... Depois há, te... há a questão também dos postos de abastecimento, que, que são outro problema que há. Mas o, armazenamento, essa... o armazenamento também é muito difícil do, do hidrogênio. Sim, é mas fácil. isso é tudo, isso já há solução para isso. O que não há solução é requer de investimento para desenvolver a tecnologia e depois requer de investimento para desenvolver a infraestrutura para o consumo final. E estamos a falar de muito dinheiro e de muito tempo. Portanto, nenhuma destas soluções é fáceis e, obviamente, o que o Pedro Caixapôs diz é o caminho que é haver um mix de soluções que vão funcionando, mas depois, obviamente, o lobby de cada uma delas faz pressão para que seja o seu, o principal, e é esta a guerra em que andamos. E nós, consumidores, ficamos aqui como espectadores à espera que nos digam qual é o caminho, porque, infelizmente, nós não escolhemos o caminho. Caso não se tenham percebido, são os lobbies que depois decidem nos parlamentos e nos governos qual é o caminho que se vai seguir e é por aí que se vai. Cumprimentar o Bruno Pimentel, se juntar aqui a nós, que me manda abraços dos Açores, já se queixou do Bruno Paiva não ter a t-shirt do Ferrari. O Pedro Cachapuz diz que os sintéticos também ainda estão na sua infância, com mais investimento e desenvolvimento, penso que seja possível resolver ou diminuir os problemas. Uma vantagem dos sintéticos é que permitiram, permitiriam reutilizar os carros de hoje, poupando imensa quantidade de lixo gerada por uma mudança completamente para elétrico. Também tenho dúvidas nisto, porque se eles puderem fazer carros novos, como todos nós, para os sintéticos fazem. Uh, portanto, espécie lá isto o reutilizar. Até torna o reutilizar mais caro do que comprar novo. Uh, e que já agora uma mudança completa para elétricos não é viável, a extração de lítio e outras terras raras não tem capacidade para tal, nem há capacidade para reutilizar as baterias gastas nessa altura. O Nuno Pereira diz estamos numa fase de transição dos carros e da energia elétrica, os combustíveis sintéticos têm ainda um longo caminho a percorrer e eventualmente podemos não a conseguir usar no dia-a-dia. -dia. Ah, mas isso aplica-se a qualquer uma das soluções nessa altura, não é exclusivo dos sintéticos. Um, Pedro Cachapas diz que o ideal é haver sempre um mix e os lobbies só estragam tudo. Os lobbies fazem o trabalho deles, o que estraga tudo é políticos que se deixam comprar pelos lobbies. O problema está no... no cada um defende, cada um defende a sua dama. Cada um defende é? a sua dama. Eles, eles fazem o seu trabalho, não tem nada de errado. O que está errado é que pois, alguém seja convencido pelo que lhe dá mais, não é pelo que é mais útil ou mais viável. Um, o João Carlos Costa diz que a PS usa E20, apenas 20% sintético, o Ecton Full Sintético, Excelium Racing 100, a total, é usado por todos os carros LMH, é feito com resíduos da indústria vinícola. O que dá jeito numa empresa francesa, não é? <risos> é? Isto são aqui várias sinergias a funcionar e é esse que deve ser o caminho. Vamos ao último tema, rapidamente, do, do nosso... Dá-me só um segundo, que esqueci-me de deixar... Tenho que ir ali abrir a porta. Só vai, um vai, 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 vai. Voltamos ao Sr. Domenicali, porque ele diz que quer tornar mais difícil o domínio de uma equipa no futuro. Diz que não vai introduzir nenhumas regras, não vai fazer pressão para introduzir... Porque ele não introduz regras. Não vai fazer nenhuma pressão para introduzir regras a meio da temporada para prejudicar a Red Bull e, portanto, não, não vamos ter Bob na, na Fórmula 1, uh, ou Bor, ou a sigla que quiserem dar, uh, mas que vai fazer pressão para que no futuro seja mais complicado uma equipa dominar. Uh, eu antes de passar a palavra, vou só dizer uma coisa ao Sr. Domenical. Se não quer que uma equipa dominar, parem de mexer na merda dos regulamentos. Exato. Estejam quietos. Deem tempo que elas vão todas lá chegar. Agora, o que temos visto é que sempre que as equipas estão a agrupar lá na frente, eles mudam os regulamentos e é uma que se vai embora. Depois queixam-se que a outra se foi embora. Mais, e dizem que vão mudar os regulamentos para, mudar, para melhorar a competitividade da coisa. E lá estamos nós mais 5 anos à espera para termos as equipas outra vez juntas lá na frente. Portanto, estejam quietos, não mexam, 
e vão ver como elas se juntam todas. Mas começo por... Quem é que ainda não começou uma? Miguel, Miguel, o que é que tu achas desta ideia do Domenical de tornar mais difícil o domínio de uma equipa de, na Fórmula 1? É só mais uma ideia da Ferrari para tentar equilibrar algo que uh, na pista <risos> Já que resultou nas 24 horas... Portanto, vamos utilizar o mesmo sistema que utilizámos e que nos correu bem, vamos tentar adaptá-lo à Fórmula 1. Isso não faz sentido. A Fórmula 1 não, não está pensada sequer uh, para ter BOP. Eu já acho os BOPs errados. Primeira questão, e eu sou contra o BOP em tudo. Eu aceito que acaba por equilibrar, mas eu, eu defendo uh, desde sempre que uma competição automóvel é para os carros que andam mais ganharem. Se uh, a equipa A tem um carro melhor, é pá, a equipa B que trabalha para ter um carro melhor, se eu gastei 50 e tenho um carro muito bom, como é que, porque é que uma equipa que gastou 20 anda tanto como eu, porque o regulamento obriga a que a gente ande igual, não pode ser. A equipa que gastou 20, se calhar, que gaste mais um bocadinho e que ponha o carro a andar tanto como o meu, uh, se calhar, se consegue com 30, uh, porque descobriu algo diferente e consegue andar igual, muito bem, é pá, não tem que ser através do BOP, mas isto é a minha opinião muito pessoal, em relação a tudo o que é o BOP, eu sou sempre contra o equilíbrio artificial nas corridas de automóveis. Eu defendo que pá, não se pode querer ser campeão e ter um carro competitivo a gastar metade dos outros. Não, não, não é lógico. E então, em relação à Fórmula 1, é completamente uma loucura. Não, não faça para a cabeça de ninguém. Só mesmo na cabeça de Domenicala é por isto, porque eu acho que ele se embalou pelaquela vitória fantástica do fim de semana e achou que este era o caminho agora para tudo. Vamos equilibrar desta forma. Não, não, não tem nexo. Não tem mesmo nenhum nexo, acho que é um disparate. E a Fórmula 1 não pode viver disso. Acho que no dia que a Fórmula 1 chegasse a essa situação, era o fim da, da Fórmula 1. Bruno. Olha, eu acho que o pináculo da Fórmula 1, check de João Amaral, sempre foi que o melhor carro ganha. Epá, deixem de inventar. Se não há dinheiro... Não há palhaços, não há palhaços não. Sempre, ouvi, sempre ouvi dizer isso. Epá, eu não, eu não, não, o, o senhor Domenical, eu, 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 mais um destes inteligentes, não é só o único que fala nisto, o equilíbrio. Epá, continuam com estas, esta chachada a falar. Epá, e já, já, já mete a raiva. Epá. É estúpido, não faz sentido. Não, não podemos querer um Mas com 40 milhões a ter um carro melhor que o, que o Red Bull que gasta 600 ou 700, sei lá, não sei, nem sei. Epá, é impossível. Não... E fazem carros melhores. Epá, dilbedete. Ah, agora, não, não se pode andar constantemente a alterar tudo. Epá, eu lembro-me ainda da conversa das regras de 2022. Não me lembro só, dessa só conversa. Uma diz, diz, só diz. uma coisa. Uh, e isto é o que eu acho mais estranho nesta conversa do Domenico Aleco. O teto orçamental foi introduzido aqui há dois anos atrás. Há dois Dois não, há três, há três. Há foi em 2020 ou 2020? Foi 2020, foi 2020. Ora, na altura, sabia-se que isto iria demorar entre 5 a 10 anos a equilibrar as equipas pelo teto orçamental. Não teria um efeito imediato, iria ser um efeito ao longo do tempo, porque as equipas tinham pontos de partida completamente diferentes. Não é? e, e mesmo passados 5, 10 anos, haverá equipas grandes, equipas médias e equipas pequenas. Mas se é um calhar mais perto umas das acontecer. outras. Se calhar mais perto umas das outras. Mas 
isto vai haver sempre, não é? Porque umas são equipas de fábrica, outras são equipas de marca, outras são equipas de não sei o quê, outras são... Agora já não há garagistas, mas vamos chamar-lhes garagistas, são equipas tipo a Williams, que não pertence a nada, que tenha a ver com nada, e eu não lhe ia correr. Portanto, vai haver sempre patamares de, de capacidade diferentes, mesmo com o teto orçamental. Mas há estranho que a Liberty foi a grande promotora do teto orçamental, e que agora venha com esta conversa. Não faz sentido para mim. Porque a conversa devia ser mais pedagógica, devia ser nós. Temos de dar tempo ao tempo, temos de deixar o teto orçamental Exato. vingar, que as equipas se adaptem a ele, que criem dinâmicas de trabalho com base nele, tudo mais. Portanto, para que é que serve o teto orçamental? É a minha pergunta. Mas continua. Não, acima de tudo, é pá, mantenham as regras até que o pressuposto que se propuseram se verifique minimamente. Agora, nunca vai existir porque é, pá, é completamente utópico nunca vai existir, vai sempre existir o pelotão da frente, o pelotão do meio e o pelotão de trás, é pá, esqueçam isso, isso, é, isso é a ordem natural das coisas até porque não há, não há equilíbrio financeiro é impossível atingir é lógico, podem-se chegar um pouquinho mais à frente mas tem que dar esse tempo é como tu dizes, João tem que se dar tempo, e não, não se dá tempo, desde há, um, há uns anos para cá não se dá tempo às regras, e, e inclusive incluem-se regras novas durante o campeonato. É pá, porque se vê que uma equipa está com... Epá, epá, não, não dá para compreender, é total e mais uma completa penalização ao senhor Domenicali, acho que é uma, mais uma parvoíce, total. Sério? É penalização. Não, não me faz qualquer sentido depois de tudo o que disseram, lá está. Eu, ia, eu, eu tinha escrito exatamente isso. Portanto, temos um teto orçamental, as regras são iguais para todos. Sabemos que não estão todos no mesmo ponto de partida, mas a partir do momento em que as balizas são iguais para todos, quem faz melhor trabalho merece ganhar. Não me faz sentido andar a, a pensar como é que se vai equilibrar artificialmente. A única hipótese é fazer um monomar com um pseudo-spec, uma fórmula spec isso não é Fórmula 1 isso não é Fórmula 1, por isso é que não, não é faz qualquer 1. sentido isto é o Domenical é que tirou um coelho da cartola a ver se pega é. João? Não. para mim também é completamente penalização porque como o Miguel estava a dizer eu sou completamente contra balances of performance porque tira o mérito a quem faz o melhor carro, aliás <risos> se eu tivesse uma equipa até me incentivaria a não fazer o melhor carro. Porque, porque é que eu ia gastar tanto dinheiro se no final alguma magia vai equilibrar tudo? Não é de onde se Quase que permeia a mediocridade, quase que permeia quem trabalha menos bem. Quem... Eu estava a guardar esta conversa para as 24 horas do mas que. Exato, mas é exatamente isso. É porque é que eu hei de contratar os melhores engenheiros, gastar mais tempo, desenvolver melhor infraestrutura, se no final de contas o resultado é o mesmo. O mesmo. Exato. Não, não é o mesmo, é manipulado. É manipulado. A bem, a bem do espírito do, de alguma coisa que eles... Ou seja, significa que é quanto melhor eu for, mais prejudicado eu sou. Uma coisa é, o sistema atual da Fórmula 1, com, com o número de horas de túnel, de vento CFD, que é quem fica à frente, tem menos. Ok, isso eu percebo, mas isso não é limitar o performance do carro. Outra coisa é, ok, eu tenho um carro que efetivamente é o melhor. E depois, quanto melhor trabalho eu fizer, mais penalizado eu sou que é que eu quero por isso em vez de sair em não, vez de os não é, não é, equipas, ficarem 18 não horas ficam 
6. Mas há uma, há uma diferença entre o, o que eu chamo de lastro digital, não é? Que eles perderem horas de túnel de vento e de CFT, porque isso é tu criares uma situação e que é igual para todas as equipas que ganham, sim, não é sim, específica sim. para Mas isso eu concordo. Um, outra coisa é, o, por exemplo, o, o Bopo é matar à partida a equipa mais competitiva e pô-la ao nível claro. do outro. Sim, o que eu estava a dizer era do túnel de vento e do, do CFD, eu concordo. É um desafio adicional para as equipas melhores para tentar aproximar. Mas que é igual, aquilo é igual para todos. Se outra equipa ficar melhor, terá a mesma, entre aspas, penalização. Aliás, aquilo Contra é o Bob, a cada é seis meses e é com Exato, base na classificação a cada seis meses. É no campeonato. É, é, portanto, não é preciso Sim. ser campeão do mundo para levar a, a tabela. A Aston Martin vai levar a tabela Exatamente. porque subiu na classificação nestes primeiros meses do campeonato do mundo. Não é? Portanto, que a partir é que é do próximo querem... mês terá menos. Tempo de, de não se eles querem algo que seja igual para toda a gente, é o que estavam a dizer, façam um campeonato monomarca, mas deixa de ser Fórmula 1. Mas isso já há vários, por isso. Passa a ser indicado. Ah. É, já. <risos> já. É claro. Uh, muito bem. Uh, Luís? Não, totalmente penalização. Até porque lá está, o BOP é totalmente castrador para quem gasta dinheiro, como estavam a dizer antes. E depois é assim, se querem fazer o BOP, qual é o sentido de fazer um campeonato de construtores? O construtor é para premiar quem é que faz. Mas, mas estás a ver, isso é uma coisa que parece que passa ao lado de toda a gente, quase toda a hora. A Fórmula 1 é um campeonato de construtores. De construtores não é de é, lá está. Um dos encantos da Fórmula 1 é, ou seja, eles castram, 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 mas depois os engenheiros, que são os melhores engenheiros do, do mundo, conseguem, por isso é que uns gastam, têm um orçamento de 500 milhões e outros, se calhar, só têm um orçamento de 40 milhões, por isso é que ganham sempre os mesmos, mas também são os que gastam mais, são os que gastam, fazem os melhores carros. São sempre os mesmos a ganhar. É pá, temos pena, os outros gastem mais dinheiro e que trabalhem para isso. Mas as regras são iguais para todos. Tu vais falar que... É sempre o mesmo. Uns trabalharam melhor, temos que os premiar e o Bob castra. Aliás, está aqui o Miguel, que é mais especialista do que eu. Eles não escondem muitas vezes o jogo por causa do Bob às 24 horas de Le Mans. E depois chegam às 24 horas de Le Mans e lá vai a-se. Entrando à brava. E lá vai as. Mas já vamos falar de uma. Uh, só ler aqui alguns comentários. O Pedro Cachapuz, equilíbrio não pode ser igual ao resultado, porque isso é prejudicar quem trabalha melhor. Equilíbrio é garantir que as equipas são viáveis e não estão a anos luz umas das outras. E que e... nunca vamos ter 10 equipas a lutar por títulos e não há mal nenhum nisso. Não, isso é utopia. Exato, se eles querem equilíbrio, acho que é equilíbrio nas condições que as equipas e recursos que têm. Exatamente. E depois cada uma com os, melhores, com os mesmos recursos. Quem fizer melhor, se tiver 5 segundos à frente com os mesmos recursos, batemos palmas. É uma seca para nós, talvez, porque ganha sempre o mesmo, mas é dar-lhes os parabéns e tirar é, o chapéu. Mérito para quem trabalhou bem. Exato. Para quem trabalhou claro. bem. As regras, as regras são iguais para todos. Os recursos, cada um tem, tem mais do que uns, porque tem que uns fazem melhores carros do que outros. As regras são iguais é para todos. O João Carlos Costa diz que o BOP é igual ao fim do quadro de honra na escola. <risos> Sim, é premiar os maus alunos. Neste caso, é premiar os maus alunos. Ou escondê-los. Uh, Vitor Geraldo, <risos> Dominical nos seus 50 anos, mais parece um louco de 20 anos, criar medidas para inventar a justiça, nivelando sempre por baixo. E João Carlos Costa a dizer, João Salviano, eu, devias meter pimenta na língua quando comparas Fórmula 1 à Fórmula 1, mesmo quando não queres acompanhar. Atenção, eu gosto das duas, não está em causa. Agora, Fórmula Indy é uma prova, é um campeonato. Neste caso americano, que eu não me importava fosse global, porque acho piada aquilo, mas são os carros estão praticamente todos iguais, não é? Aquilo, pois eles, as equipas têm mais, melhores engenheiros ou melhores 
mecânicos e conseguem fazer diferença a partir de uma base igual. Mais ou menos o que está acontecendo na NASCAR hoje em dia também, que vai demorar o seu tempo a chegar a um, um ponto de competição mais interessante, mas isso faz parte, mas a, a Fórmula 1 não é para isso. Não é? E, e, e se a Fórmula 1 quer caminhar para isso, mais vale comprar a Fórmula Indy e tornar a Fórmula Indy um campeonato global. O senhor pensa que se calhar vende aquilo, porque deve estar desesperado por vender aquilo. E diz João Carlos Costa, atenção, o Mundial de Fórmula 1 é de pilotos, sempre foi, mas de facto são os construtores que mandam. Eu, por acaso, estou convencido que o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 é de construtores, o primeiro, e é esse que atribui os prémios monetários. Portanto, um piloto ser campeão do mundo não, 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 não traz prémio monetário à equipa, o que traz prémio monetário à equipa é a posição da equipa no, no campeonato. Mas posso estar enganado, pode ser a minha interpretação do, dos campeonatos da FIA. Ficamos por aqui no Colégio de Comissários, vamos seguir para as 24 horas do mãe, então tivemos no, no sábado e no domingo a corrida mais esperada do ano, para mim é a melhor corrida do ano, normalmente gosto muito de acompanhar e de seguir as 24 horas, tento ver o máximo que posso, este ano consegui seguir 17 das 24, não, quase 18, porque estou-me 6 horas ali pelo meio. Hum. Uh, e temos a dizer, como preâmbulo, que eu não gostei da corrida deste ano. Toda a gente andou aí, ah, espetáculo! Não gostei. Uh, as primeiras horas andavam todos nem loucos, não percebi. Uh, acho que houve ali uma série de malta que esqueceu o que é que são 24 horas, então nas primeiras 3, 4 horas é só gajos a abandonar por acidentes estúpidos. Uh, foi giro ver várias equipas a passar pela liderança. Uh, Houve ali várias coisas que eu não entendi durante a corrida, o que é que aconteciam. Uh, os nossos portugueses, a coisa correu mal, acontece. Uh, é, o, é o drama das 24 horas, pode correr muito bem ou pode correr muito mal. Uh, normalmente é uma, uma ou outra, nunca há ali um intermédio. Uh, mas mesmo assim fomos acompanhando até ao fim a prestação do 22 e do 38 para, para ver onde é que, até onde é que poderiam ir. Uh, tivemos aquele gostinho especial do primeiro setinho do António, que foi fabuloso. Primeiro ou segundo? Ele fez dois seguidos, não foi, Miguel? Foi. Os primeiros dois tintos do António foram fantásticos. Enquanto ele esteve volante, ao volante do carro até à primeira troca, eu não sei se foram dois ou foram três, porque eu saí da emissão Mori qualquer coisa depois da partida e depois só regressei à noite e, portanto, estive ali. Mas acho que ele fez três tintos seguidos, ou seja, até largar o volante, que foram duas horas e qualquer coisa, que é o momento em que ele faz ali a diferença, de facto. E, 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 e só para deixar aqui mais uma machadada à malta que gosta de DRS, não há DRS ali, viram como ele se pôde defender de carros mais rápidos e durante várias voltas e sem problema nenhum e ninguém se queixou. Isso é que é bonito, a arte de defender. E o António deu uma lição no sábado. Uh, depois o, o piloto chinês, uh, quando liderava a corrida com quase 16 segundos de avanço, Uh, tem uma saída de pista e vai à gravilha perto do controle do carro e acaba nos pneus, destrói a traseira do carro, ficou a aparecer um Peugeot uh, e, e, e a corrida 38 acabou aí. A de 22 também não foi muito diferente, o Luban quando pegou no carro teve um acidente, é mais complicado porque envolveu outro carro uh, e também arruinou a corrida de 22. Uh, no fim, ganhou a Ferrari conseguiu bater a Toyota a Toyota que veste a saber depois que tinha ficado frio. primeiro, o set abandona num acidente muito estranho, numa chegada a uma slow zone em que ele tem que travar mais cedo por causa de um LMP2 que trava antes da slow zone e os que vinham atrás um Ferrari. 
foi como se não tivesse acontecido nada e, e vamos nós. E pronto. E foi uma carambola pegada, o Ferrari que ficou no meio da pista. Right. Aquilo então foi strike. Ah, foi strike. Exatamente. <risos> Parecia o Bottas num lugar ao ringue. É o Bottas. Exato. Um, uh, e o Kobayashi abandonou aí, depois houve uma situação chata, porque ele teve que ficar quase 20 minutos retido no carro, não foi, Sérgio? 20 ou 30 minutos. Porque tinha as luzes foi. vermelhas a piscar e não podia sair, nem podiam ajudá-lo. E foi assim um bocado esquisito. Um, e depois o 8 tinha atropelado uns quilos. <risos> Portanto, para além dos, dos 13 quilos a mais de Bob que tinha levado, ainda levou com uns quilos que lhe deu cabo parte do carro e que lhes tirou alguma performance. Uh, a Ferrari, o 51, curiosamente, que nós quando estivemos na nossa emissão especial também se tinha esbardalhado, uh, mas depois lá conseguiu voltar à corrida e, e acabou por ser o grande vencedor. Uh, para mal dos meus pecados, com o senhor de, chamado Giovinazzi como um dos três pilotos, uh, eu não vou à bola com o rapaz nem que me paguem, mas pronto, agora é vencedor de Alemanha e tenho que lhe tirar o chapéu. Miguel, conta-nos como é que foi do vosso lado seguir as 24 horas de Alemanha, uh, tu fizeste o turno da noite, sobretudo, Sim. Uh, Sim. Que, que é o mais interessante para, para mim, eu gosto de Alemanha à noite, com tráfico e confusão, não tivemos chuva à noite, mas tivemos alegria, não é mesmo? Fazer alemã é sempre, para nós, é sempre um enorme desafio. É conseguir uh, que o espectador consiga estar durante mais de 24 horas a acompanhar a corrida connosco. Uh, porque há momentos em que, se calhar, a corrida tem menos interesse. Há momentos em que a fadiga ganha, claramente. Tu és um caso, exemplo disso, que houve seis horas que tiveste que a fadiga te ganhou, uh, claramente. Uh, mas sim, a noite, a noite tem sempre aquele fascínio especial uh, de distinguir os pilotos uh, e acho que, que desta vez uh, os homens da Ferrari estiveram num nível sublime acho que o equilíbrio até de andamento entre eles uh, eu tenho ideia e nós fomos ver isso durante a transmissão no final da transmissão uh, a diferença de ritmo entre os três pilotos que ganham não chegava a uma décima a melhor volta de cada um deles Uh, não chegava uh, a uma décima e portanto esse é o segredo maior uh, para, para andar em Le Mans para ganhar Le Mans é passar muito tempo na pista e pouco tempo na boxe uh, aquela fase inicial como tu dizes, toda a gente eu achava que a corrida devia ter 30 voltas não, não devia ter mais porque foi uma corrida alucinante de início parecia uma corrida de troféu e que temos que ganhar posições de qualquer maneira e em qualquer lado porque de facto Uh, toda a gente queria ultrapassar toda a gente houve toques logo na partida, na chegada à primeira chicane já estavam todos em galfinhão uns com os outros que nós mas está tudo louco a corrida tem mais 24 horas não, ainda agora começou há 10 segundos não vale a pena deixarmos já carros de fora e foi isso muito que aconteceu houve um dos Ferraris que ficou com ligeiros danos um dos Toyota também ficou logo com alguns problemas na fase inicial uh, foi uma corrida muito, muito uh, estranha nessa fase inicial Uh, depois a chuva caía e depois teve essa particularidade a chuva, uh, da primeira vez caiu de um lado da, chuva, da pista a pista estava alagada e encharcada, do outro lado praticamente não chovia, não tinha água uh, e portanto aquilo era uma aventura não choveu de todo na outra parte porque era onde eu estava e estava completamente seco enquanto na televisão, no, nos ecrãs está alagado como dizes, por Sim, aquilo é, foi impressionante, porque depois a questão da chuva tem essa, questão, tem essa novidade, é que se começa a chover de repente de um lado do circuito, uh, 
Uh, os primeiros pilotos a lá chegarem nem sequer estão à espera, portanto são Exato. agarrados completamente na armadilha, porque vêm numa zona que está seca e de repente chegam a um sítio em que três minutos antes está seco e de repente está encharcado. E andar de flicos no encharcado dava direito a peões com fartura. Ali na zona da, da curva da ponte e a seguir ali à zona das curvas Porsche, aquilo houve um momento em que saíam todos em patinagem artística. Parecia que vinham todos e faziam o mesmo desenho, toda a gente a sair da mesma forma, a irem bater no mesmo sítio, que aquilo teve também essa particularidade. Depois, a segunda vez que choveu, não choveu desse lado e choveu do outro, choveu do lado da reta e já não choveu tanto do lado uh, das curvas Porsche. Portanto, foi uma corrida específica. Uh, espetacular nesse, nessa perspectiva da emoção que teve da luta pela vitória até determinada fase, uh, o facto dos cinco construtores terem passado pela frente os cinco principais naturalmente, vamos tirar aqui a Vanol e a Glinkenhaus uh, mas dos cinco construtores principais terem passado pela frente uh, termos tido seis equipas a comandar tudo isso gerou uh, um grande espetáculo, agora a corrida não foi rápida, como, como já foi alemão, é roda-se a um ritmo que já não se rodava há algum tempo. Uh, os carros LMDH, os hipercarros, estão a rodar ao ritmo em que rodavam os LMP2 e que estão castrados há meia dúzia de anos, não é? Portanto, uh, estamos, cá está, a elevar a competitividade no sentido errado na minha leitura. Uh, se a corrida é melhor assim, não sei. Eu gosto de corridas de carros, cá está, que sejam rápidos. Uh, a corrida de carros, para mim, uh, seja em qual que for a competição, se estivermos a falar de carros de turismo, em que correm, uh, como correu antigamente, Alfa Romeo, Mercedes, etc., o mais rápido tem que ganhar, uh, porque senão não faz sentido. E, e a lógica das corridas de automóveis é a evolução, fazer com que os carros sejam cada vez mais rápidos. E hoje em dia está-se a fazer um bocadinho a evolução no sentido inverso. Os carros estão a andar menos, ok? Fica mais equilibrado. Para o público, uh, se calhar não se apercebe na totalidade quem está no circuito e naquela envolvência, se calhar nem se apercebe. Tem uma emoção uh, de ver não sei quantas trocas de comandante, de ver aquelas lutas todas, mas depois se formos a analisar a corrida um bocadinho com, com olhos mais de ver, uh, percebe-se isso, que fica difícil defender uma corrida que é mais lenta. Ok, há mais espetáculo, mais que equipas a comandar, Discussão pela vitória, sim senhor, mas mais devagar. Mas tudo feito, é uma rotação abaixo. João, conta-nos da perspectiva do espectador, então, porque já fizesse aqui no início... Como é que foi um, lá estar maneira? nesta edição do Centenário? Eu, como disse no início, mas não está, eu adorei. Já fui algumas corridas de Fórmula 1, 6 ou 7, mas esta corrida, para mim, é a melhor corrida, seja de categoria for, que eu que eu mais gostei de longe, porque tudo desde o dia, uh, o dia anterior, uh, na parada dos pilotos, todo o ambiente da cidade em si, a quantidade de pessoas, depois ir à pista, é aquilo, para mim foram mais do que 24, porque eu cheguei à pista para aí às 10 da manhã, 10 e pouco, saí da pista uma hora depois da corrida, ou uma hora e meia depois de acabar, foram mais, eu fui para aí 40 horas acordado de seguida, uh, ou mais, 42, se não engano, é super cansativo, mas vale imensa a pena, porque além da corrida é toda uma experiência, uma festa, o um ambiente, uh, é super, depois é super saudável, porque não, não interessa, as pessoas ali todas torciam pela Peugeot, quando a Peugeot passou para o primeiro lugar, foi uma grande festa, quando a Ferrari passou para o primeiro lugar, foi uma grande festa, e depois, apesar de, concordo completamente com o que estavas a dizer, que eu também como obviamente gosto muito da parte da engenharia 
para mim, quanto mais rápido os carros andarem, melhor, e acho que tem de ser por aí, acho que não se deve nivelar por baixo, porque é, o, é um pouco o que foi feito, não é? Uh, é um bocadinho em contrassenso, se... nivelar por baixo para mim é sempre o contrassenso destas coisas. Sim, sim, eu concordo completamente. Mas se retirarmos essa parte, que é a única parte com a qual eu não estava completamente satisfeito, tudo o resto, porque é que a corrida em si foi super interessante, estava sempre algo a acontecer, havia, havia sempre mudanças, havia sempre aquela tensão do que é que vai acontecer e depois, e depois além da corrida é o que tudo à volta é as bancas que estão lá, é o fogo de artifício que durou para aí 20 e tal minutos uh, para comemorar os 100 anos todo o evento, depois andar nas eu, eu fui a todas as zonas onde se podia estar ao longo da pista, ver as pessoas a acampar, ver zonas de acampamento, tinham Ferraris Aston Martins, Porsche estacionados nos sítios mais, eu só ficava como é que é possível alguém com estes carros vir aqui para o meio se isto chover estes carros oh, amigo, não saem é daqui. para onde arranja a bilheta não, não é isso, a minha questão é eles podem ir acampar, eles devem ter outro carro se alguém tem um Ferrari XPTO coisa, mas eles vão de Ferrari para o meio de, de um campo alagado e eu só ficava estas pessoas são loucas uh, é incrível, honestamente foi, eu estava à espera de algo muito bom, mas superou ainda mais as minhas expectativas e o facto de se poder estar em imensos sítios a ver e, e em alguns dos sítios muito, muito, muito perto dos carros, a velocidade com que os carros por exemplo, a entrada da reta uh, uh, em tetros que entram na curva é surreal uh, e depois o facto de ser um circuito rápido em si ter para aí uma ou duas curvas relativamente lentas, ou seja, vê-se os carros é muito perto é feito a fundo. sim e que sítio assim mais lento é que é Arnaz? Uh, sim. Não é Indianápolis, se calhar não. E, e as chicanes? Sim. Não é Indianápolis, é mais as chicanes, as chicanes e, e, e Arnaz. E Arnaz, por exemplo, pode estar a 2 metros do carro. E é muito fixe. E depois, por exemplo, na, quando foi o pódio, isto também nunca tinha, já tinha várias vezes andado na pista depois feliz, mas nunca tinha visto abrirem as pizzas. Eu estava a andar nas pizzas e de repente estava lá o Félix da Costa nas pizzas a falar com as pessoas e eu fui lá e falei com ele super tranquilo, toda, toda esta proximidade com que se pode estar do, dos pilotos, de, de tudo. E até o próprio relacionamento que os pilotos têm com o público é completamente diferente de tudo o resto. É, é muito mais próximo e aquilo na parada, os pilotos quase estão a distribuir panfletos, e estão a distribuir imensa coisa, a quantidade de coisas que eu trouxe de volta, eles só atiravam e eu apanhava, é toda uma festa mesmo, eu, eu diria mesmo, para quem não gosta de corridas, muita gente iria gostar de estar lá pelo ambiente em si uh, e acho que tudo isso torna esta corrida especial e, e compreendo porque é que há pessoas que vão lá todos os anos é a vontade que dá é voltar já para o ano e, e nos anos a seguir ainda por cima a corrida que foi animada Vou-vos dizer que nós no sábado à noite lançámos um desafio, que é quem segue o podcast, se alguém tiver uma agência de viagem assim, para organizar, para irmos a, um grupo do Vamos Falar de Fum a Alemanha, para o ano. Portanto, o ano tem tudo para ser tão bom ou melhor que a deste ano. Pensa pois, eu acho que vai ser melhor. Vai ter mais caro. Quer dizer, depende do Bob, mas vai ser melhor. Uh, portanto, se houver alguém que esteja interessado em organizar isto, é malta a E vamos todos. E além disso, só para... Uma outra coisa que é, não sei se a gente sabe, mas também quando Palmã 
também se tem acesso ao museu. E o museu, para quem gosta de carros, ainda por cima este ano fizeram uma exposição especial dos 100 anos, é, com cada carro ali que é ridículo, e depois os carros estão como... Os mais recentes, os mais antigos não, mas os mais recentes estão como acabaram a corrida. O que é raro é às vezes verem museus carros. Nós falámos aqui no podcast da semana passada, os, museus, os carros estão sujos, estão como acabaram a corrida, como, na minha opinião como devem estar chama-se e... patino ou patino, nem sei como é que se diz em português é patino chama-se patino, é para deixar estar, vale mais assim exato, e ver aquela quantidade de carros toda junta debaixo do mesmo teto é de marcas diferentes é que normalmente vai ser museu os carros é da Ferrari, da Porsche, da Mercedes e é impressionante pelos carros que estão lá mas ver Peugeot, Porsche Audis, Toyotas, tudo junto é... para quem gosta de carros é mesmo surreal, na minha opinião. Que o F Martins estava a dizer chicanes antes da meta como ponto mais lento. O João Carlos Costa depois veio confirmar que a curva mais lenta é a Arnaz, como estava a dizer o Miguel. O João Pereira aqui dizer grande Miguel Roriz. O Cajó Souza conseguiu ver 21 das 24 horas, mas das 7 da manhã às 10 quis imitar o mecânico de Porsche. <risos> Não largava um homem, coitado. É pá, mesmo. Estrelinha da Ferrari, diz o F. Martins, o número 51 teve a sorte de ir à gravilha sem bater em lado nenhum, sair lá e retomar, depois andaram bem e foram consistentes. O João Carlos Costa aqui a dizer-me que o Mundial começou por ser o Mundial de Pilotos, já muito mais tarde passou a ser de Fórmula 1, até porque houve anos em que o regulamento era de F2 e durante 11 edições houve uma corrida sem F1. Como dizem os britânicos, é estante correcto. Um... O KJ está aqui a sugerir ponto em contra garro do Norte. Eu, se for, é simples, que eu tenho que ir de Budapeste, até em Paris, apanho o comboio. Uh, e depois marco logo viagem para o primeiro comboio, domingo para cima. Quer ficar para o fim. Um, e diz o João Carlos Costa que não é preciso, mas é preciso mais essa viagem. Mete-se a malta no autocarro com umas tendas Isso. embrulhadas ou dois. Eu junto-me depois, quando vocês chegarem do autocarro com as tendas e os guardados, que é para guardar, estão sempre para disponível. Uh, montamos lá um estaminé, jeitoso em Le Uh, o bairro dos Tugas e depois o resto da malta vai toda para ir para a larga connosco. Começamos com os churrascos e nos larga. Uh, Tiago, Luís Tiago, viste, viste o Lumã? Vi, vi. E é, é, é das coisas que eu tenho mais pena. Que eu fui, é, ainda houve lá colegas meus que foram fazer de comissários de pista. Houve lá alguns colegas. E tenho colegas, vários colegas que houve uma altura que a CDMF e, uh, participava como comissário, uh, com um grupo de comissários, e devido à, à minha altura, na altura de vida profissional, não me foi possível ir. Tive a possibilidade de ir, foi aí ao grande prémio de Macau, mas, uh, mas uma, é aquela coisa que eu tenho que lá ir. É, aquele checkpoint é o must go. E o que eu tive pena desta transmissão foi não ter visto a primeira volta do António, Uh, dentro on board para ver a quantidade de carros que ele ultrapassou na primeira volta antes da, do safety car ele ultrapassou o quê? 50 carros? uma volta? acho que não, não terá ultrapassado a roda dos 20 e qualquer coisa 30 carros, basicamente são os GTs okay, e também. alguns de LMP2 mas porque ele, ele partiu lá atrás, não é? ele partiu e ele eles não se qualificaram porque tiveram um problema no carro ele não fez, ah, deve ter sido ele uma coisa extraordinária deve ter sido uma coisa do outro mundo ultrapassar 20 e não sei quantos carros numa volta ah, deve ser de loucos e Isso logo os GTs, que, 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 bom, que são muito ordeiros e malta que percebe. Ui! Não, mas é que, é, é, brincar, brincar. Os GTs em velocidade de ponta de um quanto? 320? Não. não 300 e pouco. Acho que a velocidade mais alta durante a corrida foi 301. Foi 301. 
301, 301 acho que 301 ou 304. Do Ferrari, não foi? Sim, mas ultrapassar a 301, está bem que o outro anda um mais depressa. Mas deve ser uma coisa engraçada. Ultrapassar os carros a 300 à hora. Sim, mas o, o LMDH... Chega o... lá e é mais rápido. Uh, 340. Não, mas aquilo, à saída de cada curva passa 10 carros, cara. Sim, chega ah, sim. a Estou na atração, passa logo uma porrada deles. Mas deve ser uma coisa extraordinária. E depois foi a corrida toda, até as, as, primeiras, até as últimas 10 horas só tiveram duas mudanças de líder, entre o, o 51 e o, e o 8. Mas até lá, tirando o período do, do safety car, pá, a corrida foi, foi extraordinária. Sérgio, estavas aqui a dizer, foram, passou de 66 para 36 na primeira volta? Foi, a ideia que eu tenho quando entrou o primeiro safety car... Não eram só 62 tem... carros. 63 não sei se alguém não partiu então vá, mas pronto, mesmo assim é, é igual um dos carros, o, o Link Canal C da Box, por exemplo uhum. um dos carros da Link Canal C da Box ok e logo com uma volta de atrás, que é logo uma coisa esperta sair 63 a 62º para 36 numa volta são 26 lugarzinhos se não é recorde está perto deve ter sido uma coisa de loucos aquele onboard devia ser espetacular Uh, o Cajó Souza está a dizer que o mais rápido foi o 309 do Ferrari e que viu o gráfico várias vezes para confirmar que não queria acreditar, se calhar. Uh, e o Luís Rodrigues diz: quando o Toyota número 7 bateu com o GTAM e o Alpine, o Peugeot estava um minuto e meio à frente dos outros. Sim, mas, mas não sei que o Peugeot nunca teria grandes hipóteses. Que, mesmo que, que não tivesse havido aquele acidente e que a corrida seguisse o ritmo normal e o curso normal o Peugeot ia sempre ficar atrás dos Toyota e, do, e dos Ferrari. Não tinha mas, ritmo de corrida para, para se manter à frente. Mas deixa-me aproveitar esta conversa dos Peugeot para dar o, a minha primeira irritação destas 24 horas. Que raio de safety cars eram aqueles? Caralho? Os primeiros dois safety cars. Estamos a brincar. O primeiro percebi, foi a minha, a minha teoria, e podem dizer que eu sou anti-Eduardo, não tem nada a ver com o Eduardo. Primeiro para mim foi para testar eles aproveitaram a primeira coisa que puderam para meter um safety car para testar aquilo enquanto ainda está seco, ainda é de dia e dá para vermos as coisas e como é que segundo, funciona pá, e como é que vai resultar o segundo eu fiquei, fiquei para casa, fiquei um bocado desolado porque o que estava naquela, vamos ver os peixes agora a andar boés e toma lá um safety car de hora e meia que é para ficar quietinho uh, e não, ainda não percebi para que é que foi aquele safety car porque se era para reparar uh, o rail dava para fazer slow zone e continuar a prova na mesma foi medo da chuva o que é que vos parece, Miguel? Não sei. Qual foi o sentimento que tiveram? Tu não estavas lá já, acho eu. Não estava nessa altura. Não estava nessa altura. Estava na altura do descanso, que também para nós também é preciso para conseguir ter lucidez e, e capacidade para continuar a falar durante a noite toda. Mas ainda assim, eu fui acompanhando. Depois acabo sempre nunca conseguir dormir verdadeiramente e acabo sempre estar com o olho no burro e outro no cigano, como costuma dizer. Um, e a sensação... O problema é, e eu já debati isto várias vezes, é sempre a questão do ter que reparar os raios. É uma coisa que a mim me tira do sério. Uh, há barreiras de proteção, na maior parte das vezes, até ao rail. E depois ainda é preciso ir mudar o rail. Mas porquê? Porquê é que se perde tempo de corrida para mudar um rail numa situação em que, ok, o rail vai lá bater alguém a mais alguma vez daquela maneira e aquele rail naquele estado vai provocar um problema, um, uma questão de segurança? Antigamente as corridas faziam-se e batia-se nos rails e continuava-se e não se parava a corrida de cada vez que alguém saía ou não se metia um safety car de cada vez que alguém saía porque era preciso ir mudar um rail a correr hoje em dia que está-se e uh, eu percebo as questões de segurança cada vez se anda 
não é mais depressa, porque já se andou lá muito mais depressa, como eu disse há bocado. Uh, uh, os carros são cada vez mais seguros e, portanto, há, há determinado tipo de situações que eu, de facto, a mim me causa alguma estranheza. Aliás, o pior então, incidente do fim outros. de semana foi um atropelamento de um piloto. <risos> Exato. <risos> Estava fora do carro e passou por cima do pé. Portanto, ganhou. Não. E, e depois, depois é como tu e é aquilo que tu dizes, e depois é assim se há slow zones, para que pôr um safety car? não, é? não há necessidade uh, numa ou noutra situação eu percebo uh, por a questão às vezes ser necessário limpar muitas zonas da pista e portanto entre teres três Sim. ou quatro slow zones e teres um safety car se calhar o safety car só que o problema é que este novo modelo de safety car embora me pareça mais justo o conceito acaba é bom. por demorar Acaba por Mora demorar muito mais tempo e, portanto, acaba por ser na lógica de corrida, enquanto espetáculo, contraproducente, porque temos, às vezes a situação já está resolvida e demora-se mais meia hora para se conseguir recomeçar a corrida, porque é preciso realinhar toda a gente e aquele novo mecanismo, numa pista, ainda para mais como o Le Mans, que é muito grande, demora muito mais tempo. Eu percebo a lógica, eu acho que falámos disso a semana passada e eu, digo, eu concordo, porque muitas vezes uma uma corrida que está muito equilibrada, e quando dizemos em alemã muito equilibrada, 10 segundos, 15 segundos, é uma corrida que está em aberto, uh, e que entrarem três safety cars pode desequilibrar a corrida, porque se o líder fica num safety car e o segundo classificado que estava a 10 segundos tem o azar de ficar no, no outro safety car, de repente passou a estar a minuto e meio. E, e, portanto, foi uma situação que não teve a ver com a corrida em si, tem a ver com, cá está, a dimensão do traçado, a necessidade de termos três safety cars em vez de um, como acontece, em 99% das pistas etc, portanto esse modelo de reagrupar eu concordo agora tem que se encontrar uma solução para isto ser muito mais rápido porque perdeu-se muito tempo nessa situação João isso do safety car foi a única coisa que eu não gostei muito que era, nós víamos que já estava tudo tratado e demorava uma eternidade à corrida voltar ao ritmo normal e mesmo para quem está o que é, desculpa, não, isto cortou-me um bocado. Não, é que já estava tudo pronto, estavas a dizer. E depois demorava e... imenso tempo porque eles tinham que reagrupar os carros por classe. E como eu tinha dito a semana passada, eu não, ao contrário do Miguel, eu não, não gosto muito desta ideia de desaver apenas um safety car. E estava a pensar como é que poderia ser melhorado. E algo que eu acho que poderia ser era, tendo três safety cars, e para evitar exatamente o facto de dois carros estarem 10 segundos e ter o azar do safety car, apesar de ser pouco provável, mas pode calhar entre eles, dividir o tempo médio por volta em três, mais ou menos e depois de, em vez de termos todo este processo de ter três safety cars, eles voltarem a um depois reagrupar as classes e depois é, recuperar a volta de atrás, que demora uma eternidade simplesmente dizem, eles calculam na, na, última, na volta que foi para o safety car os carros estavam entre o primeiro lugar e imaginemos que a volta demorava três minutos é um pouco mais, mas entre o primeiro lugar e um minuto depois, não interessa se tinha três voltas de avanço e 40 segundos, contaria como um minuto, mas, e todos ficavam no mesmo safety car e minimizava... Mas já estás a complicar mas... a coisa demais para quem está a ver em casa. Eu, eu acho que era mais simples. Eles metem três carros em pista na mesma, no início. Pá, comecem a organizar os grupos logo de início. Aquilo tem várias retas grandes em que está para carros, para caírem para o grupo de trás, passarem para o grupo da frente com segurança. Hoje em dia há rádios com todos os carros. A direção de corrida pode dar instruções precisas a cada carro. Uh, em Sim, duas, três voltas está aqui resolvido e, e não precisas esquecer de fazer isso no é que eles já 
Desde desde desculpa. Estava a dizer desculpa. Eles no EC já têm de lidar com tráfego, portanto não se põe a questão de haver ultrapassar carros atrasados, tudo isso. É simples, eles põem os três safety cars, quando a pista está ok, saem os dois, os dois de trás e toda a gente se junta só. O carro que ficou um minuto e trinta atrás já estava 16 carros atrás. Portanto, ele tinha, se calhar só tinha 25 segundos, mas já tinha 16 carros. Estes 16 carros são os quatro. E eles agrupam-se até ao carro 50. Epá, o segundo ficou atrás de 40 carros. Tem de navegar à volta deles, mas... Sim, já é o que o João Carlos Costa está a dizer agora, que é... a questão é porque que é preciso organizar os grupos. Porque eles podiam ficar na ordem que estavam, não é? Sim, claro. claro. Se claro. Vida e siga a vida. E se calhar até era o mais justo, não é? Claro. Entre os três safety para abrandam a marcha, né? quando eles estão todos devagarinho, o de primeiro ainda abre ainda mais para eles se juntarem, saem os dois, estão todos juntinhos, quando aquilo estiver pronto, siga a marinha. É o mais por... simples. Sim. Outra questão é, eu, eu não gosto desta regra de um safety car, porque um carro que esteja uma volta de atras, com uma volta de trás e imediatamente a ser dobrado uma segunda vez, efetivamente recupera duas voltas, porque vai para trás e depois recupera uma volta, e, e além disso ultrapassa todos os carros entre eles, de, de outras classes. Eu acho que isso é extremamente injusto. Da mesma forma como é injusto o carro estar em 10 segundos e de repente ficar um minuto, um carro recuperar duas voltas out of nowhere é um bocado... Epá, mas eu, eu, não, eu, eu não consigo... Aí é mais, eu acho que é mais a vontade de imitar um bocadinho o que o IMSA faz, não é? E isso permite Sim, depois mas... ter as corridas que tens até ao fim porque os carros conseguem recuperar. Aliás, eu nem sabia... Este ano depois não houve muitos safety cars para o fim. Mas uh... se houvesse... Uh, o carro 31, que era o carro do Galael, que o Nuno pintava a acompanhar, eu, eu, eles estavam sempre a uma volta do líder. Chegaram a estar no pódio no fim, e depois já tiveram azar nas últimas voltas e na última volta e, e acabaram em quinto. Mas se não fosse a história do safety car serem assim, eles nunca recuperariam aquela volta, porque é quase impossível recuperar uma volta em ritmo uh, em Le aos da frente, não é? Podes recuperar os mais atrasados, mas hoje da frente é quase impossível. Mas isso é que Aliás, eu estava a falar, é premiar quem está atrás. Não, e a questão do espetáculo, é, é o que o João Carlos está a dizer, e tu estás a dizer, é uma luta artificial para que haja batalha direta entre os carros da frente, em posição bem da classe principal, nas das equipas das outras classes. Uh, eu, eu acho que há um, há um compromisso, alguns, entre as duas coisas, na minha opinião. Eu não sei se foi o da Peugeot que disse, alguém da Peugeot, que é, basicamente é o que acontece às vezes no IMSA, que é, eles só têm de se manter na mesma volta do líder, e depois nas últimas duas horas, é uma corrida de sprint. Não, não, no só IMSA, que inclusive, é... pode ficar a voltas do líder e depois consegue recuperar com as situações da corrida do bandeira vermelha ao safety car, porque eles conseguem ir recuperando voltas assim. Pois, uh... e... Eu apenas acho que há forma... De... Este pois. ano em Daytona, o carro ficou em segundos, teve três voltas do líder. Sim. Exatamente. É outra maneira de olhar para as corridas. Eu não me choca isso. Choca-me como é que um, um procedimento certificado demora uma hora e meia. Não é? Sem razão aparente para isso, porque, ok, na primeira meia hora percebemos que era o rail, mas depois do rail está reparado. Mas que era... Já não há razão, já é só porque estão a tentar reorganizar os carros da maneira que eles entendem. Uh, por isso aquilo tem que ser um bocado agilizado e tem que ser melhorado para o futuro uh, eu, eu suponho que na próxima prova agora é a seguir a Monza não é? 
em Moza este procedimento é capaz de funcionar às mil maravilhas e se calhar vão ficar convencidos que com, com a prática chegam lá, mas eu acho que o problema é quando vais uma pista como o Magda em 13,6 km, uma volta de safety car demora que eles estavam a fazer aquilo em 7, 8 minutos cada volta era por aí, não é? normalmente as voltas costumam ser 7 minutos, acho eu nas pistas mais curtas só existe um safety car só isso também facilita um pouco o João Carlos Costa disse que numa pista de 13,629 km não há, não há sequer comprimido, quanto mais compromisso. O Cajó diz que, mas isso dos safety cars e voltarem à volta do líder também acontece na Fórmula 1? Não, não acontece. Acontece, acontece. Os acontece. acontece. Se tiver uma volta, acontece. Eles reentram na volta do líder, não, 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 não recuperam a volta totalmente. Sim, mas se tiverem uma volta de atraso, recuperam essa deixam, volta. Deixam de estar dobrados. Está bem, mas ficam um minuto ah, e tal. E vem, e vem para o caldo do pelotão. E vem para o caldo do pelotão. Não vão nada. E Eles foi uma das passam... guerras que deu no título, de... no primeiro título do Verstappen, foi por causa disso também. Foi não, não, não. Foi pela má aplicação da regra que é diferente. A regra é, é quando estão a entrar na volta em que vão relançar, ou seja, no final dessa volta vão relançar a corrida, deixam passá-los atrasados. E os atrasados vão embora, mas ganham uns tipo 10, 15 segundos no total da volta. Não encostam atrás. Muitas vezes distância não, porque não é sempre em nenhuma pista encostam, te garanto isso. Porque não é sempre na última volta antes do safety car entrar, penso. É, é. O procedimento é assim. É sempre na última. É, é quando okay, eles então. vão para quando o safety car vai para regressar à box nessa volta, eles mandam passar os atrasados. Okay. Os atrasados vão para a frente, ganham uma vantagem que é suficiente para relançar a corrida com segurança. Uh, mas não encostam a, atrás Portanto, eles, o mais provável é passar 3 ou 4 voltas estarem a ser devorados outra vez uh, portanto não, não é como no Wims em que dá, recuperas a mesma volta completa e encostas atrás e, e estás no pelotão da frente outra vez uh, o que se passou em Abu Dhabi foi que primeiro não queriam passar, mandar passar os atrasados e depois mandaram passar alguns atrasados, não foram todos só passaram uh, que estavam entre o Hamilton e o Verstappen. Exatamente. Os outros ficaram. O Sainz ainda era uma possibilidade de ganhar a corrida. O Sainz também não, ia ter, não tinha possibilidade de ganhar a corrida. Tinha pneus mais velhos que os outros dois e tinha um carro mais lento. Podiam... É só para não ter mais menino. Não precisa meter mais de porra, Abu Dhabi, o que não precisa é de menino. Foi de hoje não era que chegue. Uh, o João Carlos Costa quer dizer que esses tipos, os comissários de pista, são uma raça estranha, pagam Exato, para ir trabalhar é. para Alemã e te, para ficarem sempre no mesmo sítio a fazer ginástica de braço e agachamentos e evitando tiros. Eu também pagava para ir trabalhar para Alemã uh, ou para outra prova assim difícil, só para estar do lado de dentro e ver a coisa do outro ano. Também, mas calma, não pagava tanto como pagava para ir para a bancada. Já são os 500. Luís Rodrigues, não sei o que demorou mais, o Grande Prémio da Bélgica de 2021, o Chefe foi o Grande Prémio da Bélgica, mesmo assim ganhou. Foi, foi, que este foi 3 horas e 30, salvo erro, de Chefe se não estou em erro. O... o F. Martins, terá de haver uma forma de agilizar aquele procedimento e tornar mais rápido, não se pode perder 3 horas de corrida por causa de dois Chefe Mas a questão não é perder as horas de corrida ou não, é a necessidade de perder aquelas horas em concreto. Porque se houvesse uma situação que justificasse a demora, Ninguém ia dizer nada, né? estávamos todos ok. Era preciso, era preciso. É, é o que é, é o que é, não é? A sensação ali é que ao fim de 20 minutos estava resolvida, ou 30 minutos, ou 40, o que seja, e depois continuámos a ter mais 40 ou 50 ou uma hora em cima à, à espera. É só esse é o grande problema. 
Uh, aliás, a ponto de quando houvesse acidente a seguir já ninguém queria ser ficar, deixa lá estar quieto, mete-se <risos> ou não quiser. Mas repararam que depois, durante a noite, mudou, já, já não punham ser ficar por dar cá aquela palha, só puseram quando ficou o carro parado na pista, o Ferrari. Um, porque de resto era sempre slow zone a partir daí para reparar raios e tudo João Carlos Costa tem que cuidar a safety car não é? exatamente João Carlos Costa tem de usar o circuito de lugar perceberam... eu acho Sim. que os próprios perceberam que o safety car uh, era conta por cento da corrida uhum. pois que, será que, que, uh, eu dá-me ideia que uh, depois daquelas duas intervenções e o tempo que se demorou a agilizar uh, o recomeço da corrida e para reorganizar tudo, eles próprios perceberam que não estava a funcionar. E, portanto, mais valia optar pela solução. Acho eu. Uh, tenho um bocadinho essa ideia. Mas eu conhecendo o Eduardo como conheço, e conheço-o pessoalmente, é... repara, o acidente do Ferrari foi a chegar uma solução. Agora imagina, ok? Agora imagina que tu estás numa solução a reparar rails e acontece-te um acidente igual onde tu tens uma data de gente dentro da pista. Mas é por isso que a Slowzone começa bastante antes de, de, do sítio onde eles são a trabalhar. Não é? A Slowzone é, é determinada. As zones, pelo que eu percebi, são, são pré-determinadas. As Slowzones, não é as Slowzones. Sim, mas há uma questão. É a questão. Imagina, vamos imaginar o cenário. A Slowzone começa em Tetra Rouge, ok? É. E, é. A, e o problema é 150 metros à frente da Tetra Rouge. Eles podem colocar a, a Slowzão a começar, em vez de Tetra Rouge, começar a fazer duas Slowzão juntas. Okay? Vir, por exemplo, desde a ponte do Lop até à saída da primeira chicane, para que aquela zona já esteja em Slowzão. E isso chegou a acontecer, não chegou? Chegou, Sim. chegou, chegou. Havia zonas em que tinham duas Slowzão juntas, precisamente por, para evitar esse tipo de situação. Eu, eu, lá está, é o que eu digo. Eu, conhecendo o Eduardo como eu conheço, ele é segurança acima de tudo. Segurança não, assim. mas, mas isso ninguém questiona. Vamos lá, vamos. Não, não, ninguém não, não, está não, a questionar não, não, criar eu, situações eu, 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 de risco eu, eu, para ninguém. Ele, conhecendo o Eduardo, é safety car logo, porque é a maneira mais segura que ele tem de, de proteger as pessoas que estão a trabalhar dentro do circuito de um carro a, a passar ao lado dele. Tudo bem, ninguém põe isso em causa. Agora, eu quando acho que o primeiro não havia razão nenhuma para aquilo que foi para testar. O segundo estava reparado e continuámos a levar com safety car durante mais uma hora. Epá, e portanto há limites à coisa, não é? Uh, agora, se me dizes, enquanto uma pessoa a trabalhar junto à pista, claro, meta-se safety car, não se vai arriscar nada só por causa, por causa disso. Uh, mas depois há também a situação em que o rail nem sequer está junto à pista, está bastante fora e tem barreiras de proteção à frente e tudo mais, mas, e como se lousou para o primeiro bate mesmo no rail, não bate, bate logo no rail. Ele não bate isso, mais nada. Isso é logo no arranque da corrida. Isso no é logo rango. no arranque da corrida. Sim. O Jack Aitken, na saída da primeira chicana, acerta logo no rail. Sim. Acerta logo no rail. Eles aí na primeira vão é reparar esse rail. Isso foi o Cadillac 311, não é? Sim. Sim, o Cadillac é Sim. Uh, eu, mas eu questiono. Era preciso reparar aquele rail naquele momento, naquela altura? É que naquele sítio, quantas vezes é que vão lá bater, Carlos? Diga-me lá. lá. Qual é a estatística de acidentes naquela zona, naquele rail? Há de ser, não sei, não posso dizer. Eu nunca tinha visto, ouvi aquele. Mas ainda para eu mais uma pista, uma pista dump, com pneus slick. Ele bate porque tem pneus slick numa, numa ah, zona bem, dump. Mas se passaram lá 62 carros, foi ele que bateu. Foi só. 
Não é? E na volta a seguir, quando relançar e estava humida na mesma, não bateu ninguém. Acontece. Anormalidades vão acontecer sempre. É por isso a normalidade. E os, e os pilotos do EC estão preparados para isto? Corrijam-me ou, ou ajudem-me. Quando o Kobayashi fica preso dentro do carro, portanto, quando ele não pode sair, é só sua ozão, certo? Ele só põe sua ozão. Sim. 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 E tinhas grua, uh, tinhas reboque. Espalhados por todo lado, carros espalhados por todo lado. Todo lado. Mais foi um acidente em, uh, em, em cadeia. E, e, e toda a gente passou certinha, ouvi-se as instruções do diretor de corrida passar à esquerda, e toda a gente cumpriu. Também há uma mentalidade diferente no EC em relação a isso, eles já sabem exemplo, como é que funciona. Mas isto, isto é normalidades também, de vez em quando há acidentes em safety car e houve, não sabe. Houve um Tiveste mais difícil em safety car do que em, em, em do que em Pronto. Portanto, isto, isto nas normalidades vai dar mais ou menos ao mesmo. Uh, João Carlos Costa tem de usar o circuito Bugatti para repor os carros LMP2 e GTE era uma belíssima solução para os regulamentos vão ter que arranjar dois raios portão mas perde-se um belíssimo parque de estacionamento uh, e o João Carlos Costa diz que já tínhamos falado da questão do safety car depois o Cajó diz que isso do safety car e voltar à volta do dia também acontece na Fórmula 1 acho eu que e o Hamilton na Imola de 2021 em que ele sai de pista, fica uma volta e depois acaba no pódio o João Carlos Costa diz que o exemplo do Hamilton na Imola tem a ver com um duplo safety car uh, o Bruno Correia diz que passei aqui para mandar abraço a todo o plantel depois ouvirei tudo amanhã no meu trabalho um abraço Bruno F. Martins, Salviano recordam-se do acidente do Simonsen quando tinham passado lá e nunca bateram na árvore até que naquele dia, aquela hora, ele lá foi com o triste feito é bater as árvores todas agora não pode haver árvores, porque pode haver um gajo que vai bater é a Fez precisamente agora 10 anos. Okay. Pois, mas é aquelas coisas acontecem, não é? Não, o, o, o rail está danificado, tem que ser reparado, não, porque a N rails ficaram danificadas, a outra corrida não foram reparadas, porque há N toques dos carros nos rails, portanto, eu nisto sou mais old school e pronto. Agora estamos na moda, que é, tem que ser tudo ultra segura, então se é para ter que ser tudo ultra seguro, não corram. Se não correrem, não há riscos. Não morre ninguém, ninguém se aleja. Está tudo bem. Pá. Nem tanto Isto é um desporto de risco. É preciso, é preciso ter consciência que o desporto motorizado é um desporto de risco. Permanente. Uh, nenhum piloto, em nenhum instante, quando mete o capacete na cabeça ou quando entra dentro de um carro ou quando se põe em cima de uma moto, tem um, um instante que seja a consciência que pode ser a última vez que faz aquilo. Porque pode. Mas nenhum deles tem essa consciência, porque no dia que tiver, deixa de correr. Porque passa logo a ser meio segundo ou um segundo mais lento a cada travagem. Portanto, isso não acontece. Mas é um desporto de risco. E está cada vez mais seguro, verdade. As fatalidades vão acontecer. Na Ilha de Man acontecem regularmente. Ainda este ano faleceu mais um. É, verdade. é uma corrida diferente. São características diferentes. Mas é o que é. É de moto, verdade. É um traçado completamente fora daquilo que é a, a lógica de segurança. Estamos todos de acordo, uh, mas acontece. Uh, as corridas de automóveis uh, não têm uh, acidentes fatais regularmente, nem anualmente, na maior parte dos casos, na maior parte das corridas, mas por vezes pode acontecer. E por mais seguro que seja, uh, por mais que o rail esteja lá no sítio como deve estar, uh, a dar segurança... 
pode o raio estar bem posto e a pessoa, por um acidente qualquer, vai falecer. Há pouco tempo o... morreu o Craig Breen, infelizmente, num teste num rally. Ele bateu a 40 horas. Ele bateu a 40 horas. É preciso ter consciência. Ele, se calhar, passou lá outras vezes muito mais depressa ou fez coisas muito mais perigosas do que, aquilo que, aconteceu, do que naquele sítio e ele bateu a 40 horas. E, portanto, a questão do risco vai existir sempre. Uh, e o querermos minimizar ao máximo, concordo, mas depois acabamos às vezes por levar a corrida por uh, caminhos uh, muito pouco, uh, ficam muito insonsas, muito sem sabor, porque são, acabam por ser todas iguais. Sim, Le Mans é uma corrida diferente, tem que ser vista como uma corrida diferente. Tem que ser pensada uh, numa, de uma lógica diferente. Uh, ok, sim, é preciso reparar o rail. Ok, sim senhor, mas uh, repare-se o rail numa zona em que seja primordial consertar esse rail. Não é quando há barreira safer durante 10 metros que aquele rail provavelmente nunca mais vai ter problema nenhum porque bater um carro naquele sítio da mesma maneira da mesma, com o mesmo impacto na barreira para ir danificar o rato está lá longe, não vai acontecer e perde-se muito tempo de corrida com isto Como esta fez aqui a recordar, a recordar a circunstância do acidente do Craig Brind que numa cerca de madeira que acertou no capacete que não é integral um... Certo Foi a 40 horas A questão aqui não... Para mim, a questão não está uh, se o capacete é integral. Está que foi a 40 horas. Entrou, uma, entrou um tronco de madeira por dentro do carro que lhe acertou e foi isso que, que o matou. Certo? Foi a 40 horas. Se fosse a 150, matava na mesma, não é? é aqui a, a questão é... Uh, se o capacete fosse integral, se calhar o resultado era o mesmo. Uh, tem a ver é, com o risco que existe é, é... em qualquer competição motorizada. É tão simples quanto isto. E até às vezes para o ciclismo, que não tem motor, e podemos ir dar outro, há desportos que são desportos a risco. E, e é preciso assumir que o risco está lá. Snowboard. Quanto... Hã? Exato. Que? Desculpa, não Snowboard. Para dar Sim, um exemplo. qualquer coisa. Pá, não é? Os ciclismos vão a 80 horas a sprintar. Isso mete mais confusão. Escangalham-se todos. <risos> não é? E ah, voltei meio a mão. A descer montanhas, a descer montanhas, da maneira que eles descem, que nem os, os gás das motos os conseguem acompanhar. Se volta, não volta. Há um capo, uma riba será abaixo. Pá. É o risco que o desporto tem, e por muito que se queira tirar, ele vai existir sempre. Não, e é isso que nos fascina, não é? Eles correrem esses ah. riscos para tentar conseguir ser os melhores na, naquilo que fazem, ou ganhar as corridas. É complicado acho gerir eu, isto. Mas... Acho que também faz parte disso. Acho que isso também faz parte. Esse risco também faz parte. Que o João Carlos Costa está a dizer: João Salviano tivesse ido para jornalista e as alemães e pagavam-te. Foste estudar, agora olha, tens de pagar para ir alemães. <risos> Pagam para ir a outros sítios. Pronto. Não, 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 não posso queixar muito. Não vou alemã, mas vou, vou a outros sítios ir também. E às vezes que dá para ir à Fórmula 1 com coincide. Por acaso, este ano vou falhar duas vezes, mas pronto, siga. Não vais ir ao Grande Prémio da Casa? Não vais ir ao Grande Prémio da Casa? É, ao da Hungria, vou. Olha, chegaram agora os bilhetes, mandaram-me agora por e-mail. Uh, já tenho os bilhetes para o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1. 
e a Inês de Oliveira Martins vem comigo este ano. Epa. Uh, e há mais malta que também vem a Budapeste e que também se vai juntar connosco e vamos andar aí a acompanhar a, as peripécias dos Fórmula 1 num garorrinho. Lemã, uh, mais alguma coisa que queiram mencionar sobre a corrida deste ano? Bruno, Bem, pode, 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 com doenças da família e do skill. Ah, <risos> Não, Já eu agora, eu só... do carro do NASCAR. Fiz, eu gostei. Também gostei. E o barulho que faz é... É, e perguntar ao João, o, o barulho daquilo desse devia ser uma coisa estranha. Oh, o pé devia ser total. Deixem-me dizer qual foi a coisa que mais me espantou, porque eu não tinha noção e só percebi que um dia pode. o carro era gigante ao pé dos outros. Bastante maior. Não, eu não tinha essa noção, pensava que eles eram um bocadinho maiores, mas não, aqueles LMP2 então apareciam um midgets ao pé do, do NASCAR. Era impressionante. Mas, sim, Bruno. Olha, eu este ano vi 14 horas das 24. Comi caracóis, não comi caldo verde como tu, comi caracóis. Vi umas cervejinhas. Epá, e vou-te vou dizer qual foi o meu ponto, que é mesmo muito triste, foi no acidente do, do colega do António, do IE. Epá, fiquei mesmo triste, porque estava a ver com um grande gozo. Epá, e estava com alguma esperança, ainda que visse que provavelmente iria dar para a Ferrari ou para a Toyota. Conselho de amigos, esperança em Lumei nas últimas vezes. É, eu sei, eu sei, é, epá, mas quando, quando, vi o acidente, quando vi o acidente, epá, fiquei destroçado, confesso. Porque vi logo que aquilo ia ser algo uh, muito complicado de, de arranjar rapidamente. Então, epá, depois quando fui vendo, volta à volta, sempre ali pit, 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 pit na, no lifetime, epá, fiquei, fiquei mesmo muito triste. Um, mas acho que gostei muito da corrida do, do António, dos tintos que ele fez Pá, foi super rápido foi... até, até mandei-lhe uma mensagem por, por, um, pelo Instagram que ele fez gosto que fiquei muito satisfeito ele ter visto a minha mensagem Pá, gostei mesmo do tintos dele, estava muito esperançoso tipo, é mesmo, é mesmo rápido fico, fico, cada vez que vejo o António correr fico sempre a pensar Pá, que sorte teria ele se tivesse um bom dinheiro atrás para ir para a Fórmula 1. O António é um daqueles pilotos que têm a característica de ter ganho em quase todos os campeonatos que ele passou. Não é? Também pode ser um, um melhor piloto do mundo. <risos> não, não, pode não sei porque não ganho campeonatos, mas só ganho o Fórmula E e agora do EC. do EC, Mas tem essa característica de ganhar corridas em quase todas as Sim, e foi, é, foi empolgante também quando, quando começou a chover a primeira vez, porque era, aquilo era com cada patinagem, <risos> Epá, era, foi, foi incrível, e, e a realização pá, foi porreira porque foi dando ali constantemente, uh, e fiquei, fiquei agora com o relato do João, este, todo este relato que ele teve durante estes, estes minutos, epá, fiquei com uma vontade lá, e mais vontade do que ir a qualquer grande prémio de Fórmula 1, tudo o que tu relataste é assim qualquer coisa, Não, mas é, é, eu acho. Pá, é, é mesmo é mesmo São João Carlos Costa está aqui a dizer que ganhou a Porsche J, grande triunfo do Nascar. O resto era giro, rápido numa volta, barulhento quanto baixo, mas em fiabilidade. E o Jimmy Johnson não foi brilhante. Não há milagres eu, também. É assim, milagres. Eu, eu também, eu também nunca, é assim, eu também nunca fui, eh, nunca fui alemã, mas todos os relatos que já ouvi, e é um dos sítios que tem que ir naturalmente e que, que faz ter questão de ir muito mas em breve. Mas connosco, vamos ah. todos. Mas o, os registros todos que eu ouvi, e agora ainda corroborado mais, é a facilidade com que tu chegas a tudo e, e a disponibilidade que toda a gente tem para estar contigo e para te dar atenção e os pilotos estão permanentemente disponíveis e não têm 
aquele espírito de vedeta que tem um bocadinho às vezes na Fórmula 1 que estão um colocados num pedestal um bocadinho, na que Fórmula ninguém 1, quase que chega e que ali isso não acontece ali são todos iguais Sim, isso foi, e por acaso no, no, no documentário do Alonso quando ele fala, fala da experiência do Eck e da Luma é uma das coisas que ele menciona que o impressionou positivamente que o chocou um bocadinho porque uma ah, situação queres está... melhor, queres melhor exemplo do que é a, a relação que existe dentro do mundo do EC foi o Wolfgang pode estar a assistir ao final da corrida na boxe da Ferrari Sim. mas isso é como o Ricardo Grillo disse na altura durante a transmissão aquilo era impensável em qualquer outro campeonato isso não sei, mas que ali há essa transição. Passa a cabeça na Fórmula 1, o Toto Wolff ir para a boxe de Red Bull assistir à vitória do Max Verstappen. Não, mas vão lá, vão uns dos outros conversar. Mas as conversas não vão ser amigáveis, garantidamente. Eu tive a sorte de ir ao paddock da Fórmula 1 e ter visto perto. E o que eu posso ver é que vi um clima de grande cordialidade e amizade entre todas as pessoas e a maior parte delas já trabalharam juntas na equipa A ou na equipa B conhecem-se há anos e portanto há, há relações de amizade e de, e de fraternidade até porque eles andam naquela vida o ano todo e estão -se sempre a encontrar uh, portanto não, não, acho que a Fórmula 1 vende é outra imagem e, e os pilotos estão, estão mais protegidos, digamos assim Uh, não, não sei se estão, porque é que estão tão protegidos do público, mas também há, há que perceber que uh, há público e público, não é? Uh, e há público que abusa. E, não, mas são estrelas é... a nível mundial, eu entendo, eu entendo, eu entendo a, a não tanta proximidade. Epá, estamos a falar de ídolos, não é? Tu... Difícil, eu, eu entendo, e se calhar tu tens o Fernando Alonso a, a correr no, no EC há uns anos, pá, ele, ele próprio ficou chocado, mas pá, eu, não, eu não sei, eu, eu não sei o que é que eu sentiria como meu ídolo ir alemã e poder estar privar ali um bocado, eu ficava maluco da cabeça, borrava-me todo. Pois, mas eu estou numa situação em frente de ti, eu não tenho ídolos na Fórmula 1. Eu gosto de pilotos na Fórmula 1, siga a Fórmula 1. Não, tenho, não são um exemplos dois. para mim. Tenho um ou dois. No dia a dia. Gostava de conhecer o João Pablo Montoya, por exemplo. É a imagem que tu andas lá dentro e não vês aquele ambiente que tu vês na televisão. Muito menos aquele da Netflix, que isso então é. é, Sim, claro. é não, não, não. E, e mais aquela é, aldeia. Repare, eles estão juntos aldeia. o ano todo. Eles só não estão juntos durante, agora durante as férias de, do agosto e depois quando não estão. Quando e estão alguns, juntos. porque há muitos pontos de férias juntos. Sim. É, é, aquilo é uma família. Eles dão-se todos. Eu acho, acho que o Cristiano Horner e o Toto não vão de férias juntos, não me parece. Não sei. <risos> tenho tenho, tenho aqui um. Bem. Pois falam-se bem, mas, cordialmente, mas cordialmente é uma coisa. Agora, um ir, para, ir discutir coisas dos carros, uns dos outros ali, que não sejam change the fucking car, duvido. Não, opa, mas estás a, é um estás a pegar num exemplo da Netflix que está a vender um drama. E, e a realidade não tem nada a ver com isso. E, e tu vais lá e aquilo é bastante pacífico e não, não vês tensão no ar em lado nenhum. Quer dizer, atenção, atenção quando eles têm os carros em pista e têm que preparar os carros e essas coisas têm tempo limitado. Mas, de resto, não, não, não sentes ali nenhuma inimizade entre ninguém. Uh, pode haver uma situação mais extrema quando há um acidente e eles pegam mais uns que os outros. Mas fora isso... Mas não, e é num momento, é... porque depois passa. Exato. E, e é num momento, depois passa. E, e, tu vês, 
E tu vês, eu vi vários exemplos de malta de outras equipas a entrar nos hospitais dos outros. E na boa, ninguém, ninguém barrava ninguém à porta. Não. A mim barravam, de certeza, se eu tentasse, porque ninguém conhece. Mas eles conhecem todos, não havia problema nenhum. Portanto, opa, acho que temos que fazer aqui uma distinção entre o que nos vendem e de realidade das coisas. Uh, o João Carlos Costa, quer dizer, facilidade relativa quando estão 325 mil pessoas, meia hora de fila para passar a passarela de Dunlop não é muito, muito simpático. Le Mans tem de melhorar e muitas instalações para o público, sobretudo o novo. Não é só Le Mans, João, isto aplica-se a todos os circuitos que nós chamamos clássicos, digamos assim, os mais antigos, uh, porque de facto são circuitos que estão desacuados à, à popularidade que hoje em dia alguns esportes motorizados têm e, portanto, e tem infraestruturas obsoletas e bancadas de pedra ou, ou, ou cheias de ferrugem e, e que não estão preparados para receber dezenas de milhares de pessoas durante um fim de semana, não têm essas condições. As 325 mil uh, pessoas foi a semana toda ou só não, o fim de durante semana. a Acho que foi o fim de semana. Foi o fim de semana da corrida. Só, só sábado e domingo então? Sábado e domingo. Então o número de espectadores individuais mesmo Deve ser metade disso. passaram por lá. Acho que eu, por acaso, vi um número que era 125 mil bilhetes vendidos, não tenho certeza. Se calhar um bocadinho não, mais. Não, não é. Eu diria na volta da casa dos 160 mil bilhetes vendidos. E depois de dois dias. Porque o que é que é, como é que eles contam? Porque durante o fim de semana as pessoas podem entrar e sair número de vezes que quiserem. É Mas eu, por exemplo, quando fui ao museu tive de sair. E depois, Pronto. quando fui para outras zonas, tive de sair. Contaste eu não contei como cinco espectadores. Contaste outra vez. A não ser que eles já usam o scanzinho. Sim. Então aí já são capazes de ser entradas únicas. É tudo scan. E eles já conseguem, já conseguem o computador faz a separação. Mas então, por exemplo, eles já sabem quantos que... visitantes únicos tiveram, digamos assim. Pela quantidade de pessoas eu diria que talvez até pudessem ser, mas não sei, não faço ideia. Mas eu, em termos das instalações, o que o João estava a dizer, eu não achei, a não ser nas primeiras horas da corrida, que é quando está toda a gente lá, Durante passar duas horas, acho que é muito. Eu achei bastante tranquilo e mesmo para sair do parque de estacionamento, eu demorei cinco minutos. O que noutras corridas Sim. que eu já fui, demorei horas. Por isso Quanto tempo é que demoraste a sair de... das imediações do circuito? No fim? Como tipo... assim? Das... Quanto tempo é que demoraste a sair de Lomé? Entrar na autoestrada para ir para Paris ou para Portugal? Como sei como é que Cinco minutos. Literalmente. Eu peguei no carro. Cinco minutos. E em cinco minutos não havia fila, não havia trânsito, não havia nada. Não havia Eu depois demorei, porque eu tive de ir buscar uma outra pessoa que estava numa outra fila, mas demorei 15 minutos nessa outra fila. Super tranquilo. A comparar não, com outro. E depois está-se diretamente na autoestrada. Eu, eu fui para, para o Monte São Michel, a seguir, que é para, para Norte, por isso não fui para Paris. Não sei se para Paris seria, seria pior. Mas eu achei toda a organização mesmo no dia em Le Mans, na cidade em si, também eu achei tudo muito bem organizado. Mas isto é a minha experiência pessoal, isto. Há imensas experiências, não é? Eu não sou... Eu sei que, por exemplo, em algumas alturas para ir comer, eu levei comida, por isso não tive esse problema, mas sei que para ir comer em algumas alturas era filas enormes. Mas acho que se, a, se as pessoas também forem mais ou menos preparadas e com essa noção, até porque os preços lá da comida são exorbitantes, custa mais que talvez o bilhete da corrida se a pessoa fizer todas as refeições lá acho que uma pessoa consegue ter uma experiência bastante agradável por exemplo, para passar a ponte de um lobo oh, eu nunca tive eu nunca tive de esperar, eu simplesmente passei como se fosse 
como se não houvesse nada, literalmente. Não sei, Por eu isso... tive relatos diferentes, de Sim. várias experiências diferentes, pessoas que andaram por lá e que no início da corrida, nas primeiras duas, três horas, estava impossível, não se podia andar. Não, isso, isso sim, as primeiras horas, que é quando toda a gente está lá, é impossível, mas eu cheguei para isso, o quê? Seis horas antes da corrida começar, isso é uma seca, não é? Mas arranjo um lugar, fica-se mais ou menos aí, mas depois da corrida começar e muita gente abandonar o circuito, as torna-se super tranquilo quando andei nos autocarros para ir de uma zona para as outras, porque eles acharam que a pé demorava uma hora, uma hora e meia. Nunca estive à espera, também fui a horas, mais durante a noite, mas nunca tive qualquer tipo de problemas, por isso. Obviamente, depende, é aquilo, com 300 mil pessoas, obviamente que há pessoas que tiveram experiências melhores, outras menos boas, a minha pessoal foi ótima, honestamente. Nunca mas também depende da expectativa que tens, não é? Uh... Sim, acho que também depende muito se a pessoa vai, qual é o mindset com que vai, se também se consegue preparar para contornar algumas destas situações, por exemplo, aquilo da comida, uma pessoa se for com comida e não só poupa muito dinheiro, como também poupa muito tempo em filas e torna a experiência, na minha opinião, mais agradável. Acho que é também a pessoa preparar-se um pouco antes, ler algumas coisas, falar com pessoas que tenham ido e ajuda Mas muito. Mas isso é igual para, para todas as corridas. Eu, quando sim, sim, sim. também prepara assim. Mas, por exemplo, para sair... Não é exclusivo do Lomar. No fim de semana anterior em... Em Barcelona. Exato. Eu para sair lá demorei muito mais tempo e as filas que eu via de carros eram enormes. De certeza que em 15 Mas anos, a, a, eu acho que há aqui uma carro. diferença que tem a ver com a localização de Le Mans. Por exemplo, um dos problemas de Budapeste. Sim, que é o pé de autoestradas. É que tu tens duas estradas. Porque sim, é sim, que vai sim. para o aeroporto e é que vai para o centro da cidade. Não há, não há cá mais opções e, portanto, acaba tudo aí para o mesmo sítio. Uh, ou seja, a mal de dividir-se nessas duas e as duas entopem, não, não há grande coisa a fazer não é, é física não é? É, uh, a não ser que eles tornassem isto tudo, tudo exclusivo transporte público e mesmo assim iria demorar imenso tempo a escoar as 100 mil pessoas que estão num garoguinho posso Lemão, não, uma coisa Lemão, Lemão, há malta que chega de comboio, há malta que chega de de, de carro, autocarro, há malta que vem ali da zona, há malta que vem do, do sudeste, do sudoeste, há malta que vem do, do norte e do, do leste, portanto, e há várias autoestradas ali à volta, e portanto aquilo deve escoar mais rápido do que, do que no caso de Montmeló, que Montmeló é mais ou menos a mesma situação que o Budapeste, é? tudo ali vais para Barcelona, vais para o aeroporto de Barcelona, que ainda por cima é do lado lá de Barcelona, portanto. Não, não, vai tudo na mesma que eu conheço nesse aspecto é a Silverstone e acho que melhorou, já não vou a Silverstone há alguns anos mas tive anos de Silverstone de... não vale a pena a corrida acaba às 3 da tarde e tu sais lá às 9 da noite porque antes disso não vale a pena não sais ano passado eu fui a Silverstone e Silverstone tinha uma estrada basicamente para entrar e é a mesma estrada para entrar e para sair que é uma estrada mal cabe um carro quase Sim. Uh, o João Carlos faz isto na Fórmula 1 talvez com a exceção de Monza talvez também Spa, vais pela Fórmula 1 alemã, vais pelo evento em si não tanto pela corrida por si só essa é a diferença crucial e ainda bem uh, João, mas a minha experiência nas últimas vezes que fui à Fórmula 1 é que a Fórmula 1 está a ficar assim é o evento são os três dias as pessoas vão para estar lá e vão de manhã cedo e estão lá até ao fim do dia uh, pela, pelo evento pela experiência e, e acompanham as provas todas e uh, portanto há cada vez menos esse sentimento de ver a corrida é? tu, eu por exemplo, o ano passado eu cheguei a mandar fotografias na sexta-feira já estava tudo cheio era impressionante 
no domingo estava mais gente, um bocadinho, mas na sexta-feira tinhas as bancadas cheias, filas para tudo e mais um par de meias e, e já era complicado mesmo para ir à casa de banho tinhas que antecipar a necessidade, não é? E depois ao longo do fim de semana foi crescendo, no sábado ainda mais gente e no domingo estava completamente a abarrotar. Uh, e isto desde as primeiras horas da manhã, portanto, a partir das 7 ou 8 da manhã começava a chegar a malta, ficava e depois saímos 3, 4, 5 horas depois. Eu ia ver corridas quando foi a Fórmula 1 no Estrela, eu lembro-me, a sexta, sábado e domingo, e às 7 horas eu estava já no circuito. Sexta, sábado e domingo. Ah. Para ver a, para a bancada é. O SR diz que o Toto e o Warner percebem bem o papel deles, fora do teatro, certeza que se respeitam e são cordiais, obviamente, porque eles têm que se gramar durante... Que remédio? Uh, 100 dias por ano, à volta disso. E depois é assim, depois há outras coisas. Eles também têm que defender o mesmo produto, em algumas situações têm que estar do mesmo lado da barricada. Claro. Uh, e isso é tudo do lado. Do campeonato, com a FIA, etc. Portanto, sim, é sempre... Eles entenderem-se é uma coisa, uh, terem uma relação cordial é, o, é, é outra. Uh, mas ver-se a proximidade que se vê uh, entre as equipas e entre os elementos das equipas uh, se vê no EC é mais difícil. Não, isso diz na Fórmula 1 dos mecânicos, engenheiros, isso, porque eles passam de umas equipas para as outras e, portanto, acabam por ter. Mais do que os chefes de equipas. O SR também dizia, basta estar atento aos vídeos do Paddock para ver que em pano de fundo é tudo bem pacífico. Rajo Souza, se for 325 mil sábado e domingo, foi a corrida toda. O João Carlos Costa diz 325 O João diz que foram 325 mil bilhetes vendidos. Sim. 325 mil foi o número de bilhetes vendidos dos mais variados tipos, ao que se acrescentam espaços e convites. João, foste no caminho de saída mais fácil, mas a organização a esse nível é fantástica ao redor do circuito e na cidade e sem espaço para as portuguesices do tipo jeitinho, mas... Ah, está a falar para, para o João, João Pedro. Perdigão. Um, pois, talvez. João Carlos Costa, dizer que estava a falar do espaço do público, sobretudo nessa altura de maior tráfego de público, até das condições, por exemplo, sanitárias. O Cajó Sousa agradece o conselho de Silverstone, para evitar. Uh, e o João Carlos acho Costa, que que é um essa é a melhor, diferença. Já não se demoram seis horas, são só, só quatro agora, acho eu. Uh, só quatro? Quatro ainda é arranjar lá um boteco e, e ficar e, lá o... e, um, e um dos anos que eu lá tive, e um dos anos que eu lá tive, e, e tive com o João, por exemplo, o João Carlos estivemos lá juntos nesse ano, uh, foi no ano da vitória do Mansell em 93. Eu estive em 91 e em 93. Uh, aquilo era eu dramático. Eu só conheci em 92, que eu tinha. Não, era em 91 93. 91 foi aquela, é aquela imagem que ele leva ao Senão a pendurado. Sim. Sim, aquilo, é, aquilo era, é dramático. É, Silverstone é, assim, era na altura, e como te digo, acho que não há muita possibilidade de ser muito diferente, porque é, é uma pista num sítio é, muito pequeno, não há basicamente nada à volta. Milton Keynes é talvez o melhorzinho à volta e, e não é ali mesmo pegado. E não é muito e, bom. E a pista, é, assim, imaginem mais ou menos o que seria chegar ao autódromo de sol do Algarve se não houvesse aquele acesso até à autostrada e mesmo assim como era antes de haver aquele acesso à autostrada é melhor não falarmos desse acesso à autostrada João Carlos Costa, essa mas, é a diferença mas imaginem, é mais ou menos isso Sim. 
Essa é a diferença, tu em Le Mans tens 10% dos espectadores que vêm a corrida toda, ainda há malta que faz volta a volta à mão, mas há mais que isso, até pela duração da prova. Sim, eu não estou a comparar uma ida ao Hungar ao Rim com uma ida ao Mato. O que eu estava a falar era da questão de Spa e Monza, que eu acho que cada vez mais essa febre da Fórmula 1 do evento é o que Sim, atrai tem que as Uh, já não é como antigamente que à sexta-feira, eu lembro quando vim para aqui viver para a Hungria e é por isso que vou ao grande prémio do pescoço esticado do João e tu sabes disso uh, não tenho motivos ulteriores para ir à Fórmula 1 na Hungria como outras pessoas não é? Uh, isto é um comentário porque não sei se já estiveram em Budapeste no verão mas é muito complicado para quem não for solteiro ok? <risos> Uh, e solteira é para os dois lados, mas pronto eu falo pela parte que conheço melhor um, e portanto eu quando vim para aqui viver na sexta-feira éramos meia dúzia de gatos pingados a ver os treinos livres depois sábado enchia mais um bocadinho para a qualificação mas no domingo é que aquilo levava 80 mil pessoas vá. hoje em dia não logo na sexta é abrir uh, mas era assim em quase todos os circuitos, em quase todas as corridas era assim que funcionava. Sim. Uh, mas hoje em dia já não é assim. Hoje em dia tu chegas à sexta-feira e já está uma enchente, não se pode. Uh, já acabou aquele momento tranquilo. Porque eu até gostava da sexta-feira, era o meu dia preferido. Porquê? Porque tinha três horas de carros em pista, porque era duas sessões de hora e meia. Uh, e calminho. E dava para rodar e experimentar vários sítios, e não sei o que, porque não havia ninguém. Agora já não, agora já é, já é outra aventura. Aliás, eu estou a chegar à fase com a velhice de já nem querer ir, porque já, 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 já trabalha mais ir a um evento de Fórmula 1 hoje em dia. É um programa de 12, 13 horas por dia e a maior parte das horas não estás a fazer nada de útil ou agradável. É filas, transportes públicos. Confusões, confusões no sentido de ser muita gente, não, não há violência, não há nada disso, isso, isso é tranquilo, ninguém se assusta. Mas já, já, é, já são eventos muito diferentes do que eu costumava ser. Por um lado é bom, por outro lado é mau. Eu acho que também passa muito pelo trabalho que eles agora vão ter que desenvolver, e um garorrinho já começou essa, esse trabalho de renovar e mudar e adaptar-se a esta nova realidade não é? e de criar outras condições para quem paga bilhete para ir, até porque no caso da Fórmula 1. Le Mans, os bilhetes são mais acessíveis, mas no caso da Fórmula 1, os bilhetes são caríssimos. Um bilhete para a Fórmula 1 aqui custa 100 euros o mais barato, que é dos mais baratos do campeonato do mundo, mas 100 euros para a economia local é bastante dinheiro. O salário mínimo aqui são 300 e poucos euros. O salário médio é à volta dos 500. Na Hungria, portanto, 100 euros tem impacto. E esse é o mais barato e é para a geral que é descampado. Não a bancada já começa nos 200 e tal uh, portanto para adicionar isto só de sexta-feira em Barcelona, por exemplo antigamente, nas sextas qualquer bilhete tinha acesso a todas as bancadas e este ano foi o primeiro que já não dá que, que isso já não aconteceu exatamente, e disseram pelo número de pessoas que tinha bilhetes para sexta e que eles estavam à espera de sexta por isso acho, e também e acho que não queria também acontece isso, não é? Não, eles aqui tinham um sistema diferente, que era tu podias comprar um bilhete para o fim de semana, em que era de geral no domingo, mas tu na sexta podias ir para uma bancada e no sábado é isso, podias ir sábado para outra outro. bancada. Uh, e basicamente havia várias, vários bundles, não é? podias escolher. Sim. Uh, várias combinações. Portanto, havia algumas que metiam a bancada isso? principal e uh, 
na bancada na, na, na primeira curva, não, já, já acabou. Eles ainda fazem às vezes um free corners, que é, podes comprar um bilhete para ficar em três curvas diferentes ao longo do fim de semana, uh, mas são pouquíssimos bilhetes que eles vendem assim, e cada vez menos. Mas houve uma altura que isso era para tudo e era o que vendia mais. É. Uh, hoje em dia, os primeiros a esgotar são a bancada principal, é uma loucura, são os mais caros. Que são à volta de 550, 600 euros. E que muitas vezes não são os melhores. Uh, aqui, aqui convém porque é a única com cobertura. Okay. E como aqui é um. Isto normalmente na altura aqui é que é ou o último fim de semana de julho ou o penúltimo fim de semana de julho. É um calor ou uma chuvada. São 35 graus e de volta e meia tens aquelas chuvadas violentas que. É, é fugir. Assim, cada é que tinha cobertura. Uh, portanto, essas aí até. Do ponto de vista do, do, do espetáculo, há bancadas melhores, mas esta não, esta não ficas a perder muito. E tens essa vantagem, pois tens vários ecrãs gigantes, tens a zona das boxes à tua frente e vês as paragens. Isso, portanto, isso também tens o piada. E os acessos não queriam ser bons? Desculpa, só. Uh, desculpa, para o circuito? Sim, durante o fim de uh, semana. Sim, são. O problema é mesmo o volume. Uh, por exemplo, para ir para o circuito de transportes públicos. Vai-se de metro até Ors Vezerter, que vocês ficaram todos a olhar para mim na mesma. Exato. Uh, mas é a última paragem da linha vermelha de metro e a partir daí apanha-se um comboio que leva a uma estação que fica a 2 km do circuito e daí há free shuttle, autocarros a sair dois em dois minutos a levar à porta do circuito mesmo, à porta 3. Uh, se fores de carro, há vários parques de estacionamento à volta e, portanto, sexta e sábado é tranquilo, domingo já é um caos, porque há muita gente. Uh, mas dá, tens vários parques de estacionamento à volta, dá para deixar os carros uh, na boa. Esses bilhetes têm que se comprar antecipadamente. São tipo 10 ou 15 euros por dia, uma coisa assim. Mas, por exemplo, para voltar para a cidade depois da corrida, que é quando toda a gente sai ao mesmo tempo? Demoras 4, 5 horas. Pois. Eu, por exemplo, em Barcelona... Aquilo também tem um shuttle, no caso da Barcelona é pago, mas é tipo 2,40€, acho eu. E depois chega-se a uma estação de comboio e depois vai-se de comboio direto para o meio da cidade. A fila que eu vi para entrar na estação de comboio, acho que deve ter sido a maior fila que eu vi na vida. A fila devia ter para aí uns 500 metros, com 5 pessoas de lado, nunca vi tanta gente numa fila. O que eu fiz foi apanhei o comboio para a direção contrária, que não tinha fila, andei uma estação para trás e apanhei depois direto para Barcelona, não só fui sentado, como demorei muito menos tempo. Pois, isso é, pois há não, truques. É. Por exemplo, há duas estações de comboio que servem o circuito. Se fores de cá, vais para a outra, não vais para o shuttle bus. Vais um bocadinho a pé, são dois ou três quilómetros, uh, e depois apanhas o comboio na paragem antes pois. Uh, de chegar ao circuito. E aí sentas-te e, e olha, e depois o resto também. Quando... Uh, e pelo menos vais sentado até Budapeste não, mas é, é tranquilo e eles até organizam bem a coisa pronto, mas, uh, é, há engarrafamentos não é? há momentos de pico em que é impossível eles conseguirem gerir melhor mas o, o hangar ao tem uma coisa gira que é, para quem gostar de gastar dinheiro podes ir e vir de helicóptero são 500 Olha, euros bastante assim. boa, 500 boa. Euros. Okay. sais do centro da cidade junto ao rio e 5 minutos depois estás no circuito na porta principal. Boa. E a vinda é igual. Uh, mas acho 500 euros, não é? 500 e de volta. Uh, não, 500 e de volta, acho que eu. Ah, então já vale uh, a pena. Mas sim, o, sim, agora vou vamos contar eu. <risos> se, se vocês vierem e ficarem no, no fim à espera de vez para apanhar táxi, porque aquilo, o heliporto está ao pé da praça de táxis, 
podem-se deliciar a ver a quantidade de helicópteros que estão sempre a sair a levar a malta. Portanto, aquilo é, há malta que compra aquilo a sério e que usa aquilo mesmo para ir e vir <risos> para o grande prémio. Uh, gasta Sim, mais dinheiro no helicóptero. Vira que vi mais helicópteros também. Quando passar uh... a quantidade de helicópteros, durante a corrida mesmo é... Pronto, e outra coisa gira para fazer é voarem no dia do grande prémio de... ao fim do dia. Porque a quantidade de jatos privados que estão lá estacionados e a sair é uma loucura. Porque há é N malta que vem. Este grande prémio tem, tem várias particularidades. É, é o mais barato dos, dos europeus, em termos de bilhetes e de estadia e viagens. Então fica mais em conta para a maior parte. Portanto, vem malta de muitos países aqui a ver a corrida. Uh, e depois é o mais uh, a leste e, centro, e centro, Europa Central, digamos assim. Portanto, muita gente aqui à volta vem a este grande prémio, sobretudo malta com dinheiro, que este é o mais perto de casa e o mais acessível. E depois faz, e este costumava ser o último antes da pausa de verão, depois também trazia aqui muitos patrocinadores, porque é a altura de férias. Portanto, Congrega-se aqui uma tempestade perfeita para isto ter vários, várias coisas diferentes e mais positivas para as equipas, para a Fórmula 1 e também para os espectadores. Um, o João Carlos Costa diz essa remodelação do Lungar ao Reading traz de volta o parte de diversões das duas primeiras edições conta-nos tudo, era mais giro que naqueles dos escorregas que ocupa agora o mesmo espaço pois é, esse tipo de diversões há no centro da cidade agora. Não, não, é preciso, não é preciso ir ao Lungar ao Reading Hungria nos anos 90 até era dos que tinha mais espectadores na sexta-feira, os impossíveis finlandeses era, e eu também apanhei os impossíveis polacos no tempo do Kubitska, Kubitska. Uh, era, era impressionante, eles tinham bancadas não era uma bancada Kubitska, eram várias era a loucura total, vinham para aqui todos uh, e depois perguntam-me João Carlos Costa se eu quero que a gente vá para Budapeste para ver helicópteros e táxis, és um amigo da onça não, não, também para esticar o pescoço faz bem uh, um abraço aqui ao Alexandre, se junta a nós, boa noite ainda não acabou isto, a parte do painel que conheço não tem assim muita coisa para dizer, pelo menos de jeito qual é a parte do painel que conheço? conheço o Bruno Paiva e a mim, não conheço mais ninguém Portanto, já devias saber o que a casa gasta uh, muito bem Vamos continuar, se não tem mais nada para acrescentar às 24 horas de manhã, porque isto era o segmento das 24 horas de manhã. Uh, vamos continuar para a divisão do Grande Prémio de, do Canadá. Ora, muito bem, vamos então ao Grande Prémio do Canadá, que não sei se é patrocinado pela Molson ainda, ou se já mudou para estas coisas modernas da Heineken, da Rolex e Aramcos e não sei o quê. Uh, é um dos melhores grandes prémios do ano, pelo menos costuma ser, uh, e é um dos grandes prémios que eu gostava de ir, já tive várias vezes à porta e depois não, acabei por não ir, porque ou vinha embora ou não havia bilhetes, ou não havia hotéis, uh, que é uma coisa gira, tipo, estás no país, estás lá nos dias de Grande Prémio, Estás a uma hora de viagem de lá, de comboio, e não há hotéis, não há bilhetes para a corrida, não há nada, pronto. E vais-te embora a fechar-me dedo. Mas pronto, é o grande prémio caseiro da Aston Martin, para não ficarem todos confusos, este é que, este é que conta como caseiro, não é Silverstone, uh, e também do Lance Stroll, e a Aston Martin traz um, o seu primeiro grande upgrade para o carro aqui, e pelas palavras das várias pessoas da equipa nas, nas, na comunicação social, eles esperam que seja um, um acréscimo importante de performance ao carro, uh, 
Uh, e portanto vamos ver o que é que isso trará, até porque depois de termos visto o da Ferrari e o da Mercedes, agora vamos ver o da Aston Martin. A Red Bull é que parece que ainda não fez nenhum grande update ao carro, foi trazendo aqui coisas, coisas aqui e acolá, mas acho que ah, o resto está à espera para ver o que é que dá o das outras. Um, começo por, por quem? Por Miguel, Miguel, Rampeiro Canadá. O que é que tu achas deste grande prémio e o que, que é que achas que vamos ter este fim de semana? Acho que, não, acho que não há muita mudança. Acho que, que o novo upgrade da Aston Martin pode permitir à equipa uh, manter-se no patamar de competitividade que tem estado, ficar um bocadinho mais perto ou até ligeiramente uh, mais à frente da Ferrari e um bocadinho mais perto da Red Bull, mas... Uh, Tirando isso, acho que não, não há grande forma deste ano as coisas mudarem muito. A Red Bull está demasiado à frente de toda a gente para que num dia normal, numa corrida normal, as coisas não caiam para o lado, para o lado da Red Bull e para o lado especialmente do Max Verstappen. Tenho pena, gostava que o campeonato estivesse mais equilibrado, mais emocionante, mas das poucas vezes em que as coisas podem equilibrar, as próprias adversárias acabam por estragar tudo. A Ferrari normalmente é especialista nisso. Uh, posso ser que tenha aprendido alguma coisa este fim de semana, uh, em Le Mans, uh, como não fazer as neiras ou como tentar fazer um fim de semana a roçar a perfeição, mas, uh, mas acredito que, que a Red Bull vai continuar uh, a dominar uh, numa situação muito normal, a não ser que Uh, um problema mecânico possa aparecer e mesmo assim teria que ser nos dois carros porque eu acho que o avanço é tal que dá sempre para os dois um, um acidente que envolvesse os carros a vantagem é, é demasiado grande na minha visão pelo menos Muito bem, Miguel, muito obrigado por teres vindo hoje aqui ao Vamos Falar de Fundo e a repetir a presença da semana passada tens sempre porta aberta e sabes disso uh... Obrigado também por partilhares a tua experiência, comentar e narrar Le Mans e, e a tua, o teu lado adepto de Fórmula 1. Já sei que precisas de, ainda de recuperar do jet lag de Le Mans, não é? Que se deve estar a ser duro. Tenho que trabalhar e, e depois também trabalho, que é outra coisa para além de mais, é que isto juntar a tudo... Eu... Se é daquelas coisas que chateia de trabalhar. Se é daquelas coisas que só chateia. <risos> Exato, e não tem nada a ver com corridas. Tenho o meu emprego normal de segunda a sexta e depois ao fim de semana ainda tenho três canais de televisão às vezes e, portanto, às vezes é difícil conseguir gerir o tempo todo em todos os canais. És um homem concorrido, concorrido. É pá, fogo, nem queres saber. Há coisas piores. É melhor isso encher de porrada. Pá, sim, sim, claramente, mas pronto, mas então ainda e amanhã é o dia que eu tenho que ir para o escritório. É que nos outros dias eu estou em casa e, portanto, consigo acordar um bocadinho mais tarde. Amanhã é o dia da semana que temos que ir ao escritório e, portanto, tenho que acordar bem mais cedo para, para chegar a Lisboa. Ainda mais normalmente vou de transportes para evitar o trânsito, mas tenho que acordar mais cedo. Muito Já obrigado, sabem, quando quiserem é só, é só chamar que eu tenho todo o gosto. Combinado. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela companhia e até um dia Um abraço. Um abraço, Miguel. Bom descanso. Obrigado. Ora, Bruno, conta-nos lá o que é que tu achas que vai dar o grande preocupação. Vou só acrescentar este dado. Neste momento a previsão é 86% para chuva na sexta-feira, 89% no sábado ou 66%, e 66% no domingo. Se quiserem, na versão Sérgio Veiga, é 14% de tempo seco na sexta-feira, 11% de tempo seco no sábado e 34% de tempo seco no domingo. É o totem, o totem trilógico. Uh, olha, um, eu estou esperançoso, uh, não que o 
que o Fernando Alonso e a Aston Martin e o Lance Troll tenham competitividade para bater o Max Verstappen, mas, mas estou esperançoso que com este upgrade mais, mais fiel e mais, mais forte, um, que pelo menos deixem o, o Sérgio Pérez para trás. Isso tenho, tenho alguma esperança. Um, eu acho que este grande prémio é dos, é dos que eu mais gosto todo o ano, e por várias razões. É um grande prémio muito divertido, é um grande prémio rápido, que dá algumas, algumas ultrapassagens e, e tenho, tenho essa esperança. A Ferrari também parece-me que vai apresentar um upgrade na suspensão, algo assim. Acho que, não sei se ouvi o, se foi na grande partida ou se vi qualquer coisa, mas... Você preocupado. O quê? O quê? É, é coisa para ficar preocupado. É coisa para ficar preocupado. <risos> uh, não sei se, vai, se, se apresentar um, um upgrade de suspensão, provavelmente, uh, à bela moda da nossa Ferrari vai dar a geneira, uh, a princípio, e, e a coisa vai correr mal vão dar ali aos papéis nos treinos livres e, e depois com alguma sorte o Leclerc pode fazer ali alguma brincadeira mas também aquilo é só uma volta portanto em corrida fica sempre para trás acho que não vai haver grandes modificações a não, a não ser essa, eu prevejo que a Aston Martin a, fi, se distancie finalmente da, da Mercedes e da Ferrari pronto, já, já é normal mas que cheguem, deixem o, o Pérez para trás. Isso eu gostava de ver. E gostava de ver o, o Lance Troll ali no, no terceiro lugar do pódio. Isso, pá, isso. Tenho, tenho grande vontade, a sério. Gostava mesmo que o Puto fizesse ali uma boa qualificação e que ainda por é o grande prémio da casa dele. Uh, o, o Aston está rápido e está fiável. Pá. Tenho essa esperança. É isso que eu vou meter no meu Predictor, no meu F1 Fantasy... E a ver se a coisa... Quer... Não quero desejar mal aos outros, mas quero que a Mercedes fique para trás. É pá, quero muito que a Mercedes fique para trás e que o Sérgio Pérez perca de vez aquela, aquela altivez que às vezes demonstra porque está a pilotar um Red Bull. Vamos ver se corre bem. Muito bem. Luís? Não, vai, vai ser Red Bull, sem dúvida. É uma pista Red Bull. Aliás, todas as pistas são Red Bull neste momento. Aliás, com aquelas retas, com aquelas retas uh, a saída do gancho até chegar à, à chicane do Muro dos Campeões, aquilo vai dar uma vida dela, até amanhã acordem mais oito. Estou uh, <risos> muito curioso ver o, o real uh, valor destes Mercedes, porque tivemos Mónaco é Mónaco, uh, Barcelona é a pista Mercedes, uh, agora que tiveram mais duas corridas já têm mais dados para... Pa, para, para analisar, estou curioso para ver o que é que vale mesmo este Mercedes ver o que é que os updates da, da Aston Martin se conseguimos ter ali uma luta pelo segundo, o segundo pelotão entre o Mercedes e o Aston Martin, acho que vai ser gira a corrida e o resto, a Ferrari é sempre uma surpresa pode dar que sim, pode dar que não o mais provável é não Essa também é uma corrida gira para tentar adivinhar os Ferraris e, e tenho aqui outra equipa nesta pista que eu acho que se vai dar bem que é o Williams que o Williams tem uma velocidade de ponta sempre extraordinária e aqui esta pista é uma pista de velocidade de ponta. Pô, mas aquele primeiro setor é muito violento para o Williams. Está bem, mas é, custa, acho que vai ser uma pista gira para o, para o Williams. Oh, eu diria que há forte probabilidade do Williams não sobreviver ao setor 1. Na... <risos> <risos> também, também talvez, também talvez. Eles vão tirar a Quando carga retas, para, para, aprovar, para, para aproveitar aquela reta grande desde o gancho até à chicane. E depois há sempre aquela esperança do Max finalmente acertar o número dos campeões. É Mas acertar à série, não é só tocar. Não, acertar à série. Quando eu digo acertar, é ficar lá parado. 
O João Carlos Costa aqui a dizer que se repetir Miami e Barcelona, Verstappen pode liderar 224 voltas consecutivas. Desde Mansell em 92, ninguém lidera tantas voltas consecutivas. Então, 235. O... E já agora, o João Carlos Costa disse-me disse aqui que o, o Grande Prémio chama-se Pirelli Canadian Grand Prix. Portanto, em vez da Molson, temos Pirelli. Eu preferia a Molson. Mas Molson é a cerveja lá do sítio, yeah. para quem não sabe. O Alexandre diz que o melhor do Grande Prêmio do Canadá será sempre a vitória do Alesi, o melhor piloto que nunca foi. Acho que foi o um momento de maior congregação de positividade na história da Fórmula Camundo. Toda a gente ficou feliz por aquela vitória do homem, porque já gostava, porra, de eterna promessa, parecia que nunca mais iria ganhar, e lá ganhou o Grande Prêmio do Canadá. Foi em 95, com o Ferrari. Foi por aí. O Alexandre também dizer que é meter o Logan Sargent a meter os dois Red Bull de fora na primeira volta. Também ninguém reparava que o segundo Williams desaparecia e sempre animava o grande prêmio. E que o upgrade de suspensão que a Ferrari vai trazer é terem descoberto onde andava a suspensão traseira do Leclerc. João, grande prêmio Canadá. Acho que é um bocado o que foi dito, não é? Em princípio deverá ser Red Bull. Então espero que chova, porque poderá sempre animar as coisas e... Sim pistas onde há muros por perto e chuva normalmente dão uma combinação engraçada, por isso seria interessante ver alguma luta pela vitória, acho pouco provável mesmo na chuva o Max é o Max uh, vamos ver, também vai ser interessante também disseram de ver o real potencial dos Mercedes numa pista, numa terceira pista diferente uh, vai ser bastante interessante e ver se, se a San Martin dá um passo e se, se as atualizações que trazem são significativas, não são porque às vezes as equipas dizem que vão trazer grandes coisas e às vezes não é nada especial, outras vezes o contrário acho que vai ser mesmo acompanhar a San Martin e a Mercedes não sei o mais interessante isto da Ferrari honestamente eu <risos> já não Mas já a, não li... a única coisa da San Martin que que é preciso realçar é que eles desde o Barcelona do ano passado sempre disseram que iam trazer um upgrade que ia acrescentar coisas, acrescentou mesmo e, portanto, sim, sim, há essa sim. regularidade da parte deles, não, não estão a vender sim. fumo normalmente. Sim, é a primeira vez que também com um carro competitivo vão, vão trazer algo grande é, vai eles ser interessante para ver a, capaci a capacidade parece... que eles vão ter daqui para a frente para continuar a, a corrida do desenvolvimento para mim aquilo pessoalmente também vai ser interessante olhar para os outros carros, porque as últimas, a última corrida, como estive lá, não tive para prestar muita atenção. Esta vai ser a primeira agora que vai dar para prestar um bocado melhor atenção. Também aos updates que a Ferrari trouxe em Barcelona, apesar de que a Ferrari é a Ferrari, não sei. É aquilo, é uma incógnita. Eu já desisti de prever o que é que a Ferrari vai fazer. Normalmente é mau, por isso não tenho muitas expectativas, apesar de ser grande fã da Ferrari, mas... Tomara que acertem com os pneus. Tomarem que acertem só com os pneus. Mas vale muitas expectativas como a Alemanha acabarem por ganhar. E depois logo se vê. É. O João Carlos Costa está aqui. Vocês um dia têm de explicar o fetista da chuva. Se gostam da água, vão ver vela, natação, remo ou canoagem. Ali é possível fazer tudo isso dentro do circuito, é verdade. E, e temos um campeão do mundo. Corrida... E temos um campeão do mundo. Costuma haver a corrida das jangadas aqui, não é? Que as equipas, cada uma Acho que voltou jangada. outra vez. Acho que voltou. Não, eles fazem sempre, só não fizeram no Covid, porque não havia grande prêmio. Há uma altura que pararam e depois voltaram. Uh, pois, sei que a McLaren costuma ganhar isto, porque tem lá um é. gajo que é bom nisso. Uh, que é o Staller. Um, 
João, Aquela eu posso explicar o meu fetiche com a chuva, é uma questão mais romântica que já não é aplicável à realidade dos dias de hoje, mas era antigamente a chuva era uma espécie de uh, grande igualizador, equalizador, não é? Porque permitia que carros que andassem menos conseguissem andar mais rápido, com, dependendo das unhas do piloto que tivesse ao volante. Uh, e vem daí desses tempos, mas eu não gosto de chuva em todos os grandes prémios, eu gosto aqui e ali, sobretudo quando é aquele aguaceiro que. Uma das melhores corridas que eu vi na minha vida e foi ao vivo, tive sorte. Foi o Grande Prêmio da Hungria de 2011, acho que foi esse, que o Jensen Button ganhou. Em que o pai, cinco ou seis mudanças climatéricas durante a corrida, eles arrancaram com pneu de chuva, passaram quatro ou cinco voltas da pista, estava seca porque estava muito calor. Passado mais dez voltas, começa a chover. Vão outra vez à boxe, meter os pneus de chuva. Passado umas voltas, começa a secar. E andavam nisso a corrida toda, até chegaram a um ponto achando que tinham pneus de intermédios para montar. Um, e foi uma corrida fabulosa, porque houve imensa confusão e trocas de posições e, e, e muita estratégia furada, digamos assim. É por aí. De resto, por mim, eu quero ver os carros em seco e, que se, e a serem competitivos a maior parte do tempo. Mas, mas eu quero aqui para ali, mim do é Canadá das 4 horas. O das 4 horas também foi uma boa corrida, também foi em 2011. Uh, João Carlos, portanto, rallies, não, 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 rallies não. Uh, conto muito drift. <risos> muito bem, Sérgio, rally, rally do Canadá. <risos> espero, que não, espero que não seja, não, não sou amante de chuva na pista, mas se, se chover que, que seja uma boa corrida equilibrada, não tenho muito a acrescentar, acho que em condições normais será a Red Bull muita expectativa para ver os upgrades da Aston Martin pelo menos estão a ser vendidos como a última bolacha do pacote o que é raro na Aston Martin fazer isto portanto pelos o fazerem alguma confiança têm e tenho outra expectativa que é uma equipa não que seja, que seja fã mas que está, teve boas indicações dos upgrades que é a Alpine Uh, e como a Ferrari vai meter a suspensão da frente, se calhar vamos ter a Alpine como a terceira ou a quarta equipa desta vez. Bem, Pronto. Os meus 5 centavos, uh, eu acho que a Red Bull é obviamente a favorita e, portanto, não tenho grandes dúvidas aí. Uh, mas à chuva, lá está, poderemos ter aqui uma surpresa e, e aparecer um, um Aston Martin na primeira linha, uh, não me chocaria. Eu pelo que percebo o upgrade vai no sentido de melhorar a velocidade de ponta e reduzir o arrasto do, do Aston Martin em reta. Um, e se eles conseguirem fazer isso, isso poderá aproximá-los da Red Bull um bocadinho um, e passar outra vez para a posição de segunda melhor equipa. E eu acho que o circuito em geral é favorável ao Aston Martin. E, portanto, se eles conseguirem melhorar a velocidade de ponta, tem um carro que é bom para o setor 1, para o setor 2 e para o setor 3. E, portanto, é questão de depois ver a distância que ficam dos Red Bull. Eu acho que a Mercedes aqui não vai estar tão forte como no, em Barcelona, mas lá está, isto é nunca se sabe. A Mercedes é, é o nunca se sabe ao contrário da Ferrari, não é? Porque a Mercedes é o nunca se sabe, de, há, há dias em que eles acertam e aquilo anda para burro. Uh, a Ferrari há dias em que é raro os dias em que eles acertam e normalmente aquilo anda é para trás uh, portanto vamos ver o que é que traz essa nova suspensão, se eles trazem suspensão ou não, 
Uh, mas acho que apesar de tudo é um circuito mais favorável à Ferrari do que o Barcelona também, portanto deve ter aqui uma luta interessante entre estas três equipas uh, logo atrás, a Alpine é incógnita a ver se finalmente conseguem encostar no, neste grupo, nem que seja na traseira do grupo, mas ali uma décima ou duas e não mais que isso uh, e isso poderá abrir perspectivas interessantes para a corrida, o Grande Prêmio Canadá a chuva normalmente dá confusão não é? É porque as características do traçado e do, do asfalto com chuva e a temperatura não vai estar muito alta as temperaturas estão na casa dos 20 graus 20, o que eu tenho aqui é 20 graus no sábado, 19 no domingo portanto, não são temperaturas altas portanto, mesmo chovendo morrinha fica não é? aquilo não seca logo e portanto vai criar condições mistas que poderão dar aqui algum elemento extra de confusão e de safety cars e, e afins furar as estratégias das equipas portanto, vai dar uma boa corrida e também vamos ver o que é que está lá, o que é que está lá para trás porque há algum duelo de giro entre Alfa Romeo uh, As e, e McLaren uh, e isso poderá também dar algum entretenimento na parte do pelotão eu antevejo que Alfa Tauri e, e Williams sejam, tenham mais dificuldades Uh, mas que estejam também perto destas equipas e estejam na luta, sobretudo o Tsunoda, que está a fazer uma temporada, a ver se se mantém. O Alexandre diz que a incógnita na Alpine é perceber se o Gasly, durante os arraiais dos Xenos, talvez faça o favor de nos explicar que está atrás do Alpine. <risos> uh, portanto, estás a supor que ele teve aí nos arraiais. O ano passado não foi aqui à chuva na qualificação com o Alonso no segundo setor e a dar um foi. segundo e meio a todos. Foi, não foi? Foi. Não, o Alonso fez uma coisa gira que foi ele estava a ganhar tempo uh, nos sítios em que os outros eram todos mais lentos e, e perdia um bocadinho de tempo nos sítios onde os outros eram todos mais rápidos. Portanto, ele estava a encontrar tempo nos sítios que não era normal encontrar-se tempo. Uh, uh, portanto, ele poderá dar algum interesse. O João Carlos Costa disse que tem 41 grandes prémios, houve 5 grandes prémios com o Chile em Montreal. E os 5 não foram assim tão, tão distantes no tempo. Portanto, houve ou pelo menos dois ou três desses nos últimos 20 anos como lembro, assim de repente o João está a dizer que foi com, foi com o Alpine e que depois é, o Alpine mas era com o Alpine, portanto, portanto a minha suposição com base neste dado é que este ano até pode dar para a Polo porque vai com o Aston Martin que é melhor uh, e agora o João não fala mais comigo Exato. bem <risos> vamos encerrar rapidamente isto vai ser uma coisa é, de um minuto o Aston neste grande prémio é na, durante a corrida é a, 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 só haver uma zona de detecção do DRS, ou seja, quem passa na reta, na reta anterior, antes da chicane dos campeões, depois não tem hipótese de retribuir na reta da meta. Sim, a linha, é de, a linha na saída do é gancho. É a mesma. É a, a saída do, do gancho. É a saída do gancho. É sempre a mesma. E há uma ultrapassagem do Alonso em 2013 ao Hamilton, em que o Alonso explicou ao Hamilton porque é que se ultrapassa na segunda zona do DRS e não na primeira. Claro. E o Hamilton depois tentou imitar isso o ano passado, ou há dois anos, e a coisa correu mal. Uh, vamos, o Alcente aqui a dizer, outra grande dúvida é se o Alan vai limpar o chão com o companheiro de equipa. A dúvida é se é o chão da cozinha, da sala, da casa toda. <risos> vamos aqui rapidamente ao nosso VFF Filme Memória. Ora, começo eu. Uh, vamos fazer isto rápido, um minutinho a cada. 
para não nos ficarmos muito. O meu Grande Prémio Canadá de 1991, João Carlos Costa, agora é que vai mesmo embora. Última <risos> vitória de Nelson Piquet na Fórmula 1, que teve aquele gostinho especial e ironia do destino de ser uma vitória conquistada na última volta por desistência de Nigel Mansell, que comete um erro pelas rotações do seu Williams e o carro para na reta anterior à entrada de, na chicane de, do Muro dos Campeões, uh, quando já ia a agradecer ao público no resto da volta e, e parou. Foi uma corrida de resto dominada pelo Williams, do Nigel Mansell, de primeira, à volta 69, da primeira volta à volta 69, e acabou, e depois, obviamente, que o Nelson fez questão de gozar com o Nigel uh, logo durante a cerimónia de pódio e na conferência de imprensa a seguir. Uh, mas foi um momento, eu lembro de estar a ver isso em casa e de ficar aos pulos no sofá quando vejo o Nelson Piquet a passar pelo Williams parado, estacionado do Nigel Mansell, e nem queria acreditar. Depois foi um pódio que meteu o, o, Modena, o Stefano Modena da Tyrrell e o, é terceiro, o Patrese também desistiu com problemas de caixa no outro Williams quem foi o terceiro? deixa eu ver se eu descubro aqui rapidamente foi... não, o Ricardo Patrese acabou por ser o terceiro mesmo assim conseguiu acabar em terceiro lugar depois veio o André de Césaris mais conhecido por André de Crasheris Bertrand agachou <risos> em quinto lugar e Nigel Manson mesmo assim fez um ponto com o seu sexto lugar porque ele estava a quase dar uma volta de avança a toda a gente quando desistiu esta é a minha memória, uh, os 10, para irem ver e procurar. Uh, a corrida não foi nada excitante em si, mas a última volta é espetacular. Uh, João, começo por ti. Posso fugir um bocado à regra e ter uma memória que é de três dias atrás? É a memória que eu que eu... Que acho que é algo que nunca vou esquecer, que é o momento da última paragem da Ferrari. Só porque falámos de Alemã, não vai ser sobre Fórmula 1, mas vai ser sobre Alemã, que o carro não liga e está a reiniciar o silêncio ensurdecedor que se ouviu, ninguém falava toda a gente a olhar e quando o carro liga outra vez e começa a andar o, eu nem sei como é que se diz em português, mas o roar do, não é, do circuito que toda a gente a festejar é algo que eu... Pois, mas olha, vou dizer, vocês estavam era todos a dormir porque ele tinha feito isso de manhã. Não, eu sei mas de qualquer das formas é a Ferrari, nunca sabe se é daquela é de vez não é? Nós sabíamos que tinha feito <risos> Isso é uma grande memória. Não, mas eu nunca me irei esquecer do silêncio absoluto. Ninguém falava. E quando o carro começa a andar, o circuito todo implode, quase. Na televisão depois vi a repetição só dessa parte. Não se ouve por acaso esse barulho de circuito, como às vezes se ouve, mas lá é, é algo que eu, que eu nunca me vou esquecer desses, para aí um minuto ou dois minutos, que tudo aquilo estava a acontecer. Foi, acho que é algo yeah, inesquecível. O João Carlos Costa está aqui a dizer que eu gosto tanto da Aston Martin que vou ser o ator escolhido para fazer o próximo James Bond e, e que ele será o mal da fita. Por acaso, João, eu adoro o James Bond e a, a minha mulher e as minhas filhas deram-me pelo ano passado, pelo, pelo aniversário, a coleção completa dos filmes James Bond, menos o último, porque eu recusei-me a ter o último cá em casa, porque para mim não faz parte do canon oficial de... Sem. Igual. Um, e eu, se entrasse num James Bond, queria ser o mal da fita, não queria ser o James Bond tem muito mais piada Pronto, temos que competir aí pelo mal da fita o Alessandro diz que tudo depende da Bond Girl Isto, o Alessandro leva logo tudo para, para os critérios verdadeiramente importantes uh, o João Carlos Costa dizer só houve dois grandes prémios desses no Canadá o vencedor a liderar apenas uma volta qual foi o outro já agora? Uh, 
Justin pois, Bieber. É. Exatamente, passou o Vettel na última volta. Na última, acho que está. O Oceano a dizer, perdigão, nunca tiveste um carro italiano nos anos 80, pois não. E dos 90 também, aqueles lance-temas lance que paravam, bastava passar por baixo de uma água um bocadinho e paravam completamente, cheios de eletrónica. Aqui, haviam-se aqui imenso em Portugal. O João Carlos Costa aqui a partilhar outro, eu tenho outro canal 91, o pai do Miguel Alvariz aos gritos, porque o texto tinha escrito para a bola, era para deitar no lixo, <risos> passou-se o mesmo, mas bastava uma manifestação desagrada. E sim, foi em 2011, como o Luís já tinha dito. Obrigado, João. Um, Luís, tua memória. É, grande Prémio da Malásia, não tem nada a ver com isto, Grande Prémio da Malásia de 1999. Foi o primeiro Grande Prémio que eu fui fazer como comissário de pista fora do, de Portugal. Acho que foi um grande prémio que marcou, porque, além de para mim marcou porque foi o primeiro, foi um grande prémio giro porque foi o regresso do, do Schumacher uh, depois do acidente em Silvação, quando uhum. ele parte a perna, em que nos treinos dá uma avia dela a toda a gente ganha, é falso para o position de pai por um segundo, com um segundo de avanço. Uh, durante a corrida deixa ganhar o Arvanho, claramente, por causa estava em luta para o campeonato uh, com o Akina. Uh, depois uh, a corrida acaba uh, os Ferraris são desclassificados por causa que são por causa dos refletores que, que de laterais estavam fora dos limites o Aquino é campeão mas passado seis dias a Ferrari ganha o apelo e volta tudo ao princípio ganha o Arvanho portanto foi uma corrida gira de ver e, depois... e para quem não sabe 99 é o ano do oitavo título do Schumacher exatamente mas uh, é não se pode dizer isso ganhou, mas graças a Deus ganhou o Akinan, portanto estava bem entregue o título. Por se fosse o Irvine é que tínhamos aqui um problema complicado de gente. <risos> Gigante. O Alessandro está aqui a dizer-te, Bruno, que aquilo era, dizia na mala, lance a tema, não, não dizia e o Bolt turbo de 16 válvulas. Portanto, tens de estar mais atento. Mas Bruno, contas lá a tua história. Uh, olha, é, é curioso porque eu não sou o grande fã do Michael Schumacher, mas já é a segunda vez que trago uma memória do Michael Schumacher. Eu não me recordo se foi em 91 ou 92, e se calhar... Salviano, vais-te lembrar isso rapidamente, mas eu lembro-me da primeira vez que o Schumacher conduziu um, um Benetton, Epá, e, e foi assim, mas já eu gostava muito do carro visualmente, e depois, uh, depois de... Epá, foi incrível, acho que, acho que foi Bélgica, ou se não estou em erro, Monza, Monza, Monza. Monza. Bélgica ele fez com o Jordan, e ele desistiu, fez seis ah, na classificação, ele ficou sem sexto e depois desistiu, na... foi logo na primeira volta, não foi que ele desistiu? Sim, foi logo na primeira volta de caixa. E depois Monza foi, o Ponza já foi de Benetton. Já foi de Benetton. Foi Monza. Foi o lugar ao Moreno que precipitou a... Foi despedido, foi despedido, ou uma coisa qualquer assim. Foi. E isso precipitou a reforma antecipada do Piquet, que ele ainda foi. queria fazer mais um Mas ele ainda, foi, ele ainda foi, se bem me lembro, ele ainda foi companheiro do Piquet até ao final. Foi, de, fez, de equipa, fez Monza, Espanha, é. Monza, Portugal, Espanha, sim. Japão e Austrália. Foi isto? Exato. Acho que era assim que ele e, e lembro-me bem de pensar que, pá, por este gajo, isto, para o próximo ano, ali bem, bem direitinho, isto vai toda a vida. Se não for para o próximo, é a seguir. O gajo é mesmo bom. Um, e lembro-me perfeitamente... Mas eu não pensei desse... nada disso, viste? Ai, mas eu pensei. Eu pensei que ele, eu não, este eu, tipo vai... Eu pensei, filho da mãe do Alemão, vai roubar agora o Moreno. <risos> o pai da Joana Moreno. Eu não conhecia a Joana. Sim, exato. Um, sim, é essa a memória que trago. Muito bem, Sérgio, para fechar. 
Ora, a minha memória é de Magnicur em 92, o acidente entre o Senna e o Schumacher. Em que o Senna fica ali uns minutos ainda a ver a pista e depois no fim da corrida tem um pequeno tete-a-tete -tete. e foi quando eu percebi que não havia pilotos de Fórmula 1 bonzinhos uh, e por vezes os 5 km de pista e os 9 metros de largura não dava para os eggs deles, portanto... Não há nenhum bonzinho, às vezes quando se fala de futebolização e um é melhor que o outro. Não são, são todos iguais e querem a ganhar custo o custo. Tudo da mesma estilo. Exatamente. Muito bem, ficamos por aqui hoje, quase chegamos às 4 horas, portanto estamos a restar um ritmo mais normal. Já, <risos> Verdade. Já há algum tempo não chegámos a ser perto das 4 horas. Muito obrigado, Bruno, Luís, Sérgio e João, e também ao Miguel Goris que participou e a todos os que participaram no Fórum TSF. Nós voltamos para a semana, na quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, para mais um Vamos Falar de Fumo. Mas antes disso, na sexta-feira eu vou estar com o Luís no Sextas de Fumo, a fazermos aqui um bocadinho a antevisão do fim de semana e a conversar de corridas a partir das 9 da manhã de Portugal Continental menos uma hora nos Açores e no domingo há um debrief especial logo a seguir ao Grande Prémio do Canadá porque é o dia do aniversário do podcast vamos fazer três anos de existência e portanto vamos fazer um debrief especial onde vamos estar à conversa não só sobre o Grande Prémio do Canadá mas também sobre estes três anos de vamos falar de fundo de onde é que viemos e onde é que estamos hoje em dia muito graças a todos vocês que participam aqui nos painéis, na conversa, no Fórum TSF, que nos apoiam no Patreon, nas redes sociais e, e tem sido uma viagem incrível que temos partilhado ao longo destes três anos e que esperemos que sejam os primeiros três anos de muitos anos de vida deste projeto e desta plataforma e que muitos, muitos mais e muitas mais se possam juntar a ela uh, ao longo dos anos. Uh, por isso, já sabem, sexta-feira, sexta de fumo às nove da manhã, Portugal Continental. O debrief será no domingo, no, logo a assim, ser o Grande Prémio do Canadá, especial aniversário do Vamos Falar de Fumo. E depois, quarta-feira, regressamos então com o Vamos Falar de Fumo uh, às 21 horas, Portugal Continental. Até lá, beijinhos, abraços e boas corridas.